0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 413 de Techcraft, votre émission de divertissement technologique et vidéo ludique. Apple, Adobe, Unity, Espace, c'est la rentrée mais nous on préfère la sortir, bienvenue dans Techcraft. présente
1: Techcraft.
0: Il y a 12 ans maintenant, par hasard, on lançait une petite émission avec mon ami Benzen, mon, avis, mon ami que je n'ai plus nouvelle, Devil Dark, et mon ami Jedi. Et on lançait cette petite émission sympa en se disant, oh, on fera peut-être peut une petite année, ça va être sympa. Mais ça fait 12 ans, on est encore là, et ça tombe bien, je ne suis pas seul. Je suis avec Big Gaston, Benzen, Redscape et Sam. Salut les mecs, comment ça va
2: Hey, Salut.
0: ça mérite
1: Je veux sortir d'ici.
0: C'est
2: moi parti. On t'a mis dans un placard, toi, ça. Voilà. Et on a jeté la clé. Ouais.
0: Quoi, merde C'est vrai, 12 ans. Hey. Oh. Hein on lance la 12ème saison. Hein, pas on lance quand même la 12ème saison. Est-ce hey, que vous entendez ça quand même encore La première
3: saison, j'étais au collège.
0: Eh oui, eh oui.
2: Eh oui. nom <rire> de Dieu, ça
4: nous rajeunit. Tu
3: sucettes, on pousse encore. Hein.
2: ça, <rire>
0: Ouais mais tu sais que Sam ça a toujours été quelqu'un que j'ai connu très très jeune et, et, et dont la législation me disait lui parle pas tu risques d'avoir des problèmes la de justice Oui c'est vrai mais je t'ai toujours dit euh, que, que je te faisais confiance et tout et un jour quand t'as été majeur t'as dit hey, je peux venir dans Techcraft et je t'ai dit mais non. viens Non c'était avant,
3: avant que je sois majeur Ah
0: ouais, ouais. d'accord ouais. Okay, ben, Il c'est légale... l'histoire Non Alors... mais c'est
4: pas de sa faute C'est ses vieux
3: souvenirs qui se rendent avec les le années Non crois.
0: mais légalement Tu vas retirer ce que tu viens de dire hein, Pour pas bah, que je finisse en taux
1: <rire>
0: mais, mais voilà Est-ce qu'il tu avais quel âge quand avais Non j'avais ou... 17, 17 ans Quand voilà. t'as commencé à écouter tes grands
3: ouais, ouais, ouais mais c'est ouais. parce que en fin d'année et tout
2: Moi j'ai vécu ça aussi Quand t'es rentré à
4: l'université Bon t'es techniquement pas majeur Mais bon Quand j'ai écouté Je sais plus quel âge j'avais Mais
3: j'étais au lycée Ou fin de collège Non fin de collège d'ailleurs Oui C'était mon époque.
0: Minecraft et chaîne YouTube, donc oui, oui, oui. Oui, c'est grâce à, à Minecraft que j'ai lancé Techcraft d'ailleurs, hein. on va pas l'oublier. Hein. Mais bon, voilà. Euh, vous avez passé de bonnes vacances ou comment que c'est là C'est court. courte. Le...
4: C'est courte, ouais, non, je rejoins sur le court par euh, contre, sympa, mais courte.
0: Vous avez pas le droit de me dire que vous êtes fatigué. On est en pleine forme, c'est la rentrée, je on est forme, à fond. Coup. Voilà. Ah, je, je, suis
4: fatigué, je suis fatigué. Hein. Je sais pas si t'es fatigué de... Mais t'es fatiguant ça c'est sûr
0: J'ai juste envie de dire c'est dommage que certains n'ont pas le pré-live Parce qu'on s'est lâché 2-3 euh, vannes de merde Assez sympa hein, ouais, ouais. à base de Vivaldi et de, <rire> et de Lidl Et de...
2: <rire> L'humour discount, hein, finalement. c'est ça.
0: Non, mais je crois que c'est vrai. Pour, en tout cas, pour moi, en tout cas, moi j'ai le droit de. Euh, moi, je veux pouvoir le dire. C'est un peu le, la, la fatigue de la rentrée, parce que la rentrée, c'est la période la plus violente pour moi au niveau de mon travail. Il n'y a, a rien de pire. C'est la rentrée, et voilà. Avant, il y avait encore la fin de l'année avec les examens, mais maintenant, je ne suis plus trop concerné. Mais la rentrée, pour moi, c'est hardcore. J'étais à. Pas loin de dire on décale d'une semaine la rentrée de Techcraft tellement c'était... Euh...
4: Ah non, ah oui. non, 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 non pardon, parce qu'avec ah Sam non, ou Bégaston, euh... je sais plus qui, on a dit euh, c'est quand la rentrée, voilà, on ah s'est ouais, bon,
0: ouais, fait défoncer. Faire, <rire> ah bah oui, c'est pas bah, bah, parce qu'on l'a... Bah, en on... même
2: temps, on le répète à, à chaque fin de saison. On l'a répété sur 5
0: épisodes de fin quand même. Tu hein. foutez
2: ça dans un calendrier quoi. Oui. Je oui. reconnais, je l'ai pas mis dans le calendrier, ça erreur de ma part. Mais après,
0: comme on le dit, ça fait 12 ans, c'est la deuxième semaine, enfin le deuxième jeudi de septembre, toujours. Tout ah bah comme si ça.
4: Tous les ans c'est trop tôt, à un moment donné on reporte d'une semaine.
0: T'as <rire> ah non, cool. non, non, beau me non, dire ouais, toutes tout les astuces pour mémoriser la date, euh, c'est comme
2: Podren, hein, mais hein, à chaque fois j'y arriverai jamais.
3: En fait, ah hein. oui,
2: Podren, c'est vrai que toi t'as euh, ce petit truc, t'as ouais. ça, ça en commun avec le diamètre de la Terre. Ça. Ah, ouais, <rire> bon.
3: oui. Tiens, des... ouais. Le y... diamètre
2: de la Terre c'était
4: pas la distance Terre-Soleil 120 km
2: Oui, 120 km. Je sais juste lequel
4: devait faire 120 km. Non,
2: mais il m'a manqué ça, mais il fallait
4: que je lui. Bah Justement,
0: aucun ne devait faire 120 km et tout le. 100... <rire> Et en parlant de pod Rennes, est-ce qu'il y a eu podcast déjà ou c'est passé non, ou c'est fin octobre. C'est fin octobre Ah bah, putain, il faudrait que cool je... C'est
2: parce que j'ai la bande-annonce quand même. Mais
0: hein. oui, c'est moi qui ai fait la bande-annonce et je ne l'ai pas mis pour ce sortir, il <rire> faudrait que je la reprenne. Je... Est-ce que, est que je l'ai quelque part ouais. Je ne sais même pas si je l'ai quelque part. J'ai dû l'envoyer, euh, je l'ai envoyé c'est sûr à David, oui mais euh, je ne sais plus oui. où je l'ai mis. Alors, je... Non mais ça s'organise. Si, il pod... si, y a du pod Rennes, Pod Bruxelles...
1: Je ne l'avais pas déjà diffusé. Ouais.
0: Je ne sais pas. Je verrai. Je Non, parce qu'en plus, il y a une nouvelle musique pour euh, Podcast. Hein. J'ai fait une variante de la musique de Podrenne, dans le même esprit, avec les mêmes rythmiques et les mêmes euh, trucs. Mais c'est voilà, ça a un peu changé. Bref, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cette émission On pourrait peut-être passer à l'introduction, ce serait pas mal. Hein. Pas, pas mal, mal oui. Allez, c'est parti.
1: C'est l'introduction.
0: Bon, on va essayer de faire vite aujourd'hui.
1: Oh, Tu parles, c'est encore un truc qui va durer des heures, ça
2: mais non, mais non, mais non, promis, ça va pas durer des heures. Euh, ouais, on va commencer à parler, par parler d'une d'une fiction sonore.
0: J'ai oublié l'image et le son de Windows. Oh. J'ai le wallpaper de Windows. Oh. X, désolé. Ah oui. <rire> oh là là, ça avance. <rire> on dit, on voulait dire, dire. Ça fait Je vais essayer de trouver un truc <rire> en live. T'inquiète.
2: Non, euh, on, on on va parler d'une. Alors pas d'une fiction parce que sinon je vais me faire taper par François TJP. D'une fiction sonore qui s'appelle Oxymute et en fait on a le on a le on a le le plaisir, pardon, avec Canton euh, d'y jouer dedans. Euh, donc, c'est Oxymute de Waterproof. C'est une fiction sonore qui euh, en est à sa troisième saison. Et euh, donc, ça va recommencer, a priori, d'après ce que j'en ai vu, ça et là, je crois, fin septembre, en tout cas, pour le premier, le premier épisode. Euh, c'est un peu à l'image de ce que nous, on a fait euh, à l'époque avec euh, notre, notre showrunner Feu JNBR. Ouais, donc, Feu JNBR, t'es gentil, <rire> c'est pas des propos comme ça, <rire> tu dois croire qu'il est décédé. <rire> Je sais que ça Il est va bien, bien agir. <rire> Non, non, il va très bien. Il va très bien. Mais, et et, euh, et Alors, pas, il est peut-être aussi taré que d'habitude. Il <rire> n'a pas eu
4: de nouvelles de son psychiatre depuis longtemps.
2: Euh, des gros bisous à, à toi, GNBR. <rire> et euh, donc, du coup, euh, c'est un Bon, c'est pas tout à fait la même chose mais euh, voilà, ah, écoutez, c'est une fiction euh, so c'est une fiction sonore euh, à base de space opera, de SF, de, 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 de plein de choses et surtout de plein de copains et de copines qui jouent dedans. Euh, toi tu incarnes un espèce de druide un, un peu con sur les bords d'ailleurs. Ouais,
1: oui, oui un peu, un
4: peu il est, il est inspiré d'une certaine saga Non, inspiré non, du personnage
0: qui joue c'est
2: personnage <rire> qui joue, c'est ce que j'allais dire. <rire> euh, voilà et moi je j pense c'est pour des ça, ça qu
0: qu'il me donne des des, des des rôles de con en fait je dois être con dans la vraie <rire> vie, du coup, il se dit ça. C'est tu sais, un peu à l'accent d'instier. C'est ça, ça, un, cool. c ça cool. un peu à l'accent tu sais. On donne le texte du... qui va bien au mec en fait. Il est con, est allez, ça. on lui fait un personnage de con.
2: C'est exactement ça. Non, c'est pas euh... vrai. Je vous euh... dis qu'il nous écoute en plus, donc. Euh... Mais oui, et... ouais. ouais J'adore à chaque
0: fois les rôles qu'il me donne. Surtout qu'ils sont plus sérieux avec le temps euh, maintenant.
2: Oui, oui, Puis les, attention, les personnages sont beaucoup plus travaillés oui. au fur et à mesure. Euh, moi, je vous recommande quand même particulièrement d'écouter les deux premières saisons qui sont disponibles en épisode et en intégrale. Et puis, euh, alors moi, j'ai joué j'ai joué un terroriste. Bon, je vous dirai pas ce que j'ai joué en troisième saison, mais j'ai joué un terroriste en saison 2. Euh, voilà, euh, très sympathique à faire, puisque bon, c'est un peu le rôle d'énervé que j'ai d'habitude, donc euh, c'était plutôt sympa. Ça, ça colle là, par contre, ça colle à la réalité. Oui. Donc c'était, voilà. Donc c'est plutôt cool. Euh, bah voilà, allez écouter et euh, surtout... Euh, bah. N'hésitez pas à lui, refaire des, à lui faire des retours, ça lui fait toujours plaisir, au Walter, et euh, toutes les informations sont sur son célèbre site, l'inobdible.com. C'est clair, voilà, d'ailleurs ces je, autres...
0: je précise un petit truc, si un jour quelqu'un oui. a besoin de, de, de tester, juste tester un rôle un peu plus sérieux, j'aimerais bien une fois tester un rôle plus sérieux dans une fiction, pour voir, si quelqu'un est voilà, intéressé, ouais. euh, je testerai je, je dis pas que je ferai l'affaire, mais j'aimerais bien, voilà.
2: Bon, voilà, l'appel est lancé. Donc, euh, voilà, bah, ça sera, je crois, disponible fin septembre pour le début de la saison 3. C'était le petit appel que je voulais relier. C'est ça. Euh, bah, la suite est pour toi, Kenton.
0: Ouais, il y a encore une introduction. Alors, on va mettre, tiens, ça, tiens, c'est bien. <musique> Je vous en ai parlé en fin de saison de Techcraft 11, euh, j'ai lancé un, un podcast qui s'appelle CPQTA à l'image de ce que font Irslo, euh, de, mince, je, Tocheux et euh, Grincheux c'est-à-dire un podcast sur on the road, on va dire, sur la route que tu enregistres comme ça, un streetcast quoi, et euh, j'ai fait un épisode à la maison, en fait, parce que je voulais absolument vous en parler euh, donc le podcast s'appelle CPQTA, donc ça veut dire c'est permis quand t'es aigri, ça tombe bien euh, ça me colle très très bien et je vous ai parlé d'un truc et je vous en parle ici ce soir dans TechRaf parce que euh, c'est un peu plus technique c'est un épisode où je suis pas aigri mais je suis plus technique, et je vous parle de sauvegarde parce que vous savez, les sauvegardes c'est très important allez écouter l'épisode, vous allez voir, je vous je raconte un drama que j'ai vécu avec une sauvegarde, que j'ai perdu et je m'en mange encore les, les, les os, hein, c'est même plus les ongles, j'attaque les os Dix hein, ans après. Et je vous parle d'une solution que j'ai trouvée euh, pour monter un as à la maison avec son propre matériel euh, qui me satisfait énormément. J'en ai testé beaucoup et je suis tombé sur un qui s'appelle Unread. Je le connaissais de nom de réputation mais je n'avais jamais testé parce qu'il est payant. Et j'avais pas vu qu'il y avait une version d'essai. Je l'ai testé, au bout d'une semaine j'ai claqué mon petit 90 balles. C'est pas le
2: logiciel libre à la base.
0: Non, non, non. Ah a... ouais, tiens, j'étais persuadé. Il y a une licence moins chère. Moi j'ai pris la deuxième licence parce que j'ai beaucoup de disques. Il y a quelqu'un qui a fait euh. Oui. Oui, est-ce que tu t'en feras un dossier Oh, si tu veux je peux en faire un dossier mais j'en ai fait quand même un bon CPQTA donc, euh, on oui, pourra en faire un dossier je, dessus je sais tu vais hein. écouter mais euh, en je, tout cas
3: ça m'intéresse beaucoup ouais.
0: je, je t'avoue que j'aimerais bien mais bon euh, la dernière fois que j'ai dit je fais une vidéo sur ma clim elle est toujours pas arrivée c'est vrai <rire> j'aimerais en, en fait faire en fait une vidéo pour Youtube voir un petit truc sur, euh, sur TikTok euh, puisque c'est vrai que c'est un média qui marche plutôt, euh, plutôt bien mais en tout cas voilà, je vous conseille d'aller jeter un, un coup d'œil à Unread qui est un concept un petit peu particulier de sauf Pardon, j'ai ok, un petit peu particulier de sauvegarde qui pourrait vous servir surtout si vous avez une machine de récup et tout ça. Bon, voilà, je vous en parle et puis euh, et puis voilà.
5: J'avais essayé d'installer un raid quand j'ai commencé à set up mon home server chez moi et j'avais fini de par laisser tomber et partir sur un Debian plus classique parce que je voulais avoir pas un as mais un, un vrai serveur pour le coup et, ouais. et avoir plus une main sur mon truc. Mais c'est vrai que l'outil pour de la gestion de euh, gestion stockage avait l'air quand même vachement sympa. Je trouve juste dommage, personnellement, bah, le truc qui m'agace, c'est que tu es obligé de laisser de la clé USB au... à l'arrière du PC, branchée au PC. Euh, mais... Parce qu'ils ah, se servent de la ça. Alors attends, si tu veux, de la... la clé.
0: Je fais un micro topo, euh, comme ça tu me dis si, es... si ça te va. D'accord Vas-y, vas-y. Effectivement, UnRed, en fait, c'est un concept un peu particulier qui il charge forcément sur une clé USB ou un média amovible euh, son système d'exploitation qui met entièrement en RAM. Donc une fois que c'est chargé, il n'y aura jamais de lenteur l'OS le, le, ne sera jamais lent puisqu'il tourne entièrement en RAM et il est pas très épais donc euh, ça marche nickel et effectivement en fait si tu veux euh, juste du stockage euh, Unread, c'est peut-être pas la meilleure des solutions parce qu'il y a Open MediaVolt qui est très très bien, qui fait très très bien le travail. Euh, contrairement à ce que j'ai dit dans l'épisode, je fais peut-être un correctif de, 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 dans le CPQT j'ai trouvé où, où venait mon problème d'Open MediaVolt et c'était pas du tout à cause du système lui-même, mais à cause d'un conflit d'adresse IP. Pour un administrateur réseau, c'est complètement catastrophique, mais voilà. Hein. Ah, je te jure que oui, je te jure que oui, mais parce que j'ai un élément qui s'est rallumé, qui, 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 que je pensais débrancher mais qui était branché finalement et qui s'est rallumé sur mon réseau et qui me court-circuitait euh, mon Open MediaVolt et je ne l'ai pas remarqué tout de suite. Tu
2: m'as refait mon jeudi soir. Là.
0: Ah oui non, c'est sûr que pour un illustrateur réseau, c'est la honte, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Ah <rire> putain j'avoue, conflit d'adresse. Ah ouais non, c'est euh, conflit d'adresse, je comprenais pas pourquoi ce Open MediaVolt tombait régulièrement toutes les 10 <rire> secondes. Et voilà. Oui, c'est comme dire cela, un admin réseau qui fait un conflit, un conflit d'IP, franchement c'est la honte absolue, mais... <rire> Après, c'est un truc qui était, qui était normalement débranché depuis des années, un hein. vieux NAS que j'avais pas rebranché en fait, et voilà.
3: On, a, on a perdu reste
0: Non mais, voilà, il se trouve que j'avais débranché mon, mon imprimante 3D et j'ai voulu la brancher, je me suis trompé de câble, J'ai rebranché le NAS. Et le NAS a fait ce qu'on Vas-y,
2: t'as mis combien de temps avant hein, de t'en rendre compte
0: Trois jours, j'ai passé deux soirs complets sur des forums à chercher pourquoi mon Debian plantait. J'ai même fait une recompile ah, du noyau, quoi. En vrai,
3: tu rigoles Redscape mais on a tous passé des jours à trouver un truc à la con. Ah mais
4: Tellement grave. Quand tu trouves, là la journée. Comment j'ai pas vu ça C'est ça. mais tu cherches des trucs tellement compliqués parce que.
0: Tu sais comment je m'en suis aperçu C'est qu'en fait, par hasard, au bout du troisième ou quatrième soir, je vois que ce NAS est allumé alors qu'il devrait pas. Il euh, n'y a plus rien dessus, plus rien d'intéressant Je l'éteins Et le lendemain euh, je recontinue à chercher mon problème d'Open Vault Et je vois qu'il marche nickel Nickel ça rase quoi Je me dis mais c'est pas possible Moi je pensais que la carte mère elle était tu vois en fin de vie c'est une machine qui a plus de 20 ans tu vois, Sur lequel j'ai testé ça dessus Mais je me suis bon bah cool je récupère mes données Et d'un coup je regarde mes logs en fait DHCP Et je vois qu'en fait les, les deux avaient la même IP <rire> Et donc, en fait, le switch, le switch où tout était branché dessus devait se dire une fois, j'envoie à l'un, une fois à l'autre, une fois à un, une fois à l'autre. Dès qu'il y en a un qui parle, je lui voilà. attribue. <rire> voilà, voilà, donc c'est truc complètement ridicule. Mais donc, voilà, ça marche. Et Unread, en fait, pour revenir sur le sujet principal, l'intérêt aussi qui est super intéressant, c'est qu'il y a une interface de gestion de Docker qui est vraiment, vraiment très, très bien. Pas aussi poussée que Portainer. Mais qui fait le travail pour euh, du, du service à domicile. C'est-à-dire que euh, si tu veux le mettre au niveau tu peux faire pro. Un
2: start-stop euh, classique. Euh, ah ouais, non, bien plus que ça. Micro, tu genre. peux
0: rentrer toutes tes variables, toutes tes passes. Bah,
2: euh, portainer aussi. Tu
0: tes réseaux. Oui, d'accord, mais Portainer va beaucoup plus loin. Tu peux faire beaucoup, beaucoup oui. plus que ça. Donc c'est très, très bien pour le boulot.
2: Tu peux refaire ta config de Docker avec. Hein.
0: Voilà, c'est ça. Mais si tu veux à la maison, quand t'as quand quelques services qui tournent comme moi, j'ai une dizaine de services Docker qui tournent, ça suffit. Je veux dire, j'ai pas besoin de mettre un Portainer avec tout son truc, l'usine à gaz qui va avec. Donc du coup. Unread marche super bien, une interface super sympa, hyper intégrée, c'est d'enfer. Voilà. Euh, Bigaston, ça te convient ce que je disais dessus ou pas
5: ah ouais bien sûr non, non moi j'ai aucun souci avec le système en lui-même en lui-même pardon j'avais pas parlé c'est quoi c'est basé sur quoi d'ailleurs juste je, je... aucune j'en ai aucune idée je savais à un moment un... mais j'ai oublié c'est quoi c'est du... du du, C du BSD euh, derrière hein je, je du... sais plus aucune
0: qu idée j'en sais rien euh, la plupart des commandes Linux classiques ne fonctionnent pas euh, si t'as du nano du LS des trucs de base Parce que là du... je
2: vois sur leur euh, leur site prise en charge des pilotes Linux pour les contrôleurs de stockage Ethernet et USB donc euh... Ouais, bon, je sais pas.
0: bon en tout cas ça marche d'enfer ça je vous le dis ça marche d'enfer je suis tombé amoureux dès que j'ai testé et je me suis dit ça vaut euh, ma licence 90 euros ça la vaut mais super largement euh, comparé à un as que je devrais acheter 600 balles et rajouter encore des euros pour la, la mémoire en plus le cash le truc euh, là ça passe crème quoi bah en fait moi Linux, le,
5: je le truc que j'ai avec Unread, pas J'ai pas un problème en particulier avec lui Pour moi c'est pas un mauvais outil euh, juste poser ce que j'ai en main parce que je me rends compte que je joue avec Et je le fais tomber euh, euh, Unraid n'est pas un mauvais outil Moi c'était vraiment le plus le côté ce qui m'embêtait avec C'est que je voulais un serveur Que je peux gérer avec Debian en ligne de commande donc, moi, Ah oui donc là vaut
0: mieux Open Media dans ce cas là
5: bah, j moi j'ai rien, moi j'ai juste un Debian classique et je me ou, débrouille avec un. Ou un
0: Trunas euh, Scale. TrueNAS scale. ou Trunas en fait Non, ça n'existe plus depuis maintenant, c'est Trunas. Ah Ouais, ouais, ils ont fusionné. Et Trunas Scale, pas Core, mais Scale. Scale par contre, c'est Debian qui est derrière et donc du coup tu peux en faire ce que tu veux
5: ouais bah moi je vais avoir maintenant mon setup est installé je vais pas le changer j'ai un Debian avec un Nextcloud dessus avec d'autres services qui tournent et je ouais, gère tout ça en
2: docker euh, comme ça euh, ouais c'est ça.
5: Euh, ça
0: pour la micro-anecdote et après on passera quand même au sujet suivant je l'ai mis sur un serveur de compétition de récupération un PowerEdge R530 c'est le truc ça me fait tourner tous les services quand tout est à fond le truc il bouge même pas il est à 5% hein, même pas hein. c'est incroyable j'ai mis Nextcloud c'est une lenteur inestimable. Comment on peut développer un truc le, aussi C'est
3: ce que j'allais dire, à Nest Cloud, quel enfer C'est un Cloud, enfer sans, vrai, sans
2: définition. C'est ça que je, je l'ai abandonné moi parce qu'à un moment donné, j'ai pourtant j'ai été dessus entre 2015 à partir du moment où il a été plus ou moins bah, où il a été forqué jusqu'à peu près 2020-2021 où j'ai fini par le lâcher et par euh, être sur un faux maniaque. C'est le code qu'ils ont récupéré d'oncloud qui était lourd à la base c'est du PHP dont ils ont jamais nettoyé les lignes de code et en plus de ça il faut avoir une machine mais alors surpuissante pour avoir quelque chose d'à peu près fluide par rapport à un Dropbox ou un OneDrive ou, ou tout autre stockage, stockage nuagique je, 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 je faisais la comparaison avec les serveurs qu'on a à la boîte qui sont aussi sur du, cloud, sur du Nextcloud euh, tout le monde se plaint de la lenteur entre le client de synchronisation qui sait pas ce qu'il fait euh, parce qu'il se, sur sur, se marche sur les pieds et quand tu vas sur l'interface t'attends le dashboard t'es comme ça tu dis putain mais j'en ai pas besoin de ton dashboard j'ai juste avoir accès avec mes fichiers Il y a, non, 12,
0: il y a 12 coeurs à 2,4 gigahertz oh, qui tournent avec, avec 32 giga de RAM excuse-moi c'est un serveur qui tenait des, des milliers et des milliers de comment
2: en Docker ou en... Ah oui en, en... Docker bien sûr alors non, en Docker, en fait, il est pas bon. Ah oui, d'accord. Ah ouais, vraiment, il faut l'installer en standalone. En Docker, il est vraiment pas non, bon. mais c'est pas est...
0: possible sur Unraid, en tout cas, parce que tout ce que tu veux installer comme service, ça passera forcément par Docker. Par et Docker. Et voilà. Ouais. À savoir que ce Mumble tourne là actuellement sur Unraid et ça fonctionne plutôt bien. Tous mes services sont en parallèle. J'ai du Jellyfin, du Photoprisme avec mon 500 Go de photos euh, qui me ah défonçait non, on mon Synology. Ah c'est pour 500 ça qu'on a, je... a
4: dû se réidentifier que les certificats sont plus les mêmes oui, tout ça. Oui, oui, mais bah, je... Mais
0: pareil, j'ai prévenu en fait. Pas euh... zen.
4: Ben J'avais oh, noté qu'il y avait de des problèmes
1: toute de de passe pour toi, les tu... autres Mais, tu vas pas moi, mais, soirée, complètement. Je... mais je
4: suis pas toutes les conversations les gars C'est un truc de groupe où Vous <rire> échangez 50 000 messages à la soirée sur Apple Qu'est-ce que tu veux que je suis <rire>
1: Non rapide. non j'ai migré le Mumble Parce acheter.
0: que le, le serveur où tournait Mumble avant J'ai tout formaté pour mettre un raid dessus et euh, voilà pour, pour vous dire le photoprisme avec la, la reconnaissance de visage et tout c'est un truc qui défonce tout quoi c'est au niveau perf ça écrase tout et là le serveur tournait comme un rien je pouvais continuer à étudier tous mes services euh, alors qu'ils scannaient les photos et machin donc c'est vraiment un serveur qui tient le coup là je, je peux pas dire c'est un serveur professionnel en rack euh, un truc énorme avec double alim il euh, y a quatre cartes réseau enfin c'est un gros 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 truc que j'ai pu, euh, pu acheter donc euh, voilà donc ça tourne ça tourne très bien mais euh, dès que tu mets next cloud dessus t'as l'impression d'avoir de, bah, une deux chevaux qui avance plus. Donc, euh... Mais même en
3: même instant d'alone hein, à l'époque, bon, ça fait peut-être 5 euh, ans, que, voire plus que j'avais testé ça, mais euh, j'avais pas un serveur VPS, donc peut-être que j'avais pas toutes les extensions PHP qu'il fallait, je sais pas, mais à chaque mise à jour, souvent je, je cassais l'installation à chaque fois. Et une fois j'ai eu le malheur d'activer le chiffrement, bah, c'est mort en fait, du coup. Ouais. Donc euh, ouais, non, j'en tire pas un bon souvenir.
0: Ouais, bon, en tout cas, je vous, je vous invite quand même à tester on raid si vous avez l'occasion. Euh, je vous dirais bien de suivre ma chaîne YouTube, mais je sais mais pas vraiment, quand est-ce que je ferai une vidéo. Ça
3: m'intéresse, ça m'intéresse. Comme je te le disais en, en off, euh, ouais. moi, moi je suis sur euh, Synology. Euh, je viens d'apprendre que ce n'est plus mis à jour depuis euh, bah, qu voilà. quelques années, donc je me dis ouais, why not Seulement Mais que je, que je te ferai me... un tour
0: de mon install. Tu, ça te donnera peut-être envie euh, si tu veux. Ouais, ouais. Voilà. Bon, allez, bref, euh, troisième intro. Euh, j'ai eu l'occasion, pour euh, dans le cas de mon travail, d'avoir un MacBook Air M2, euh, le le, le premier entrée de gamme, euh, machin truc, le, le le moins le le moins de perf possible, moins de stockage, moins de RAM et tout. Euh, je me suis dit bon bah ça va être sympa, mais euh, bon ça me suffit pour le boulot, ça va juste être sympa. Et en fait l'expérience elle est monumentale, même que j'ai déjà plein de produits euh, de chez Apple que je suis chaque fois euh, sur le cul. Euh, là, la finition du produit, elle est dingue. Euh, tout est complètement euh, instantané. C'est incroyable. Euh, tu peux faire tourner ce que tu veux. Tu lances. M étonnamment, même les produits Adopt sont extrêmement euh, réactifs. Euh, ce qui est fou. Alors, je suis vraiment un fanboy parce que j'ai toujours du Windows, j'ai du Linux, euh, hier cela euh, j'aime utiliser tous les systèmes, mais c'est vrai qu'avec le temps euh, chaque fois que j'utilise un produit Apple je suis quand même super étonné, c'est quand même fou quoi. Et petit truc hyper sympa, euh, ça c'est pour les fans de de Bitwarden Vaultwarden, c'est que ça gère le le, le le lecteur biométrique et ça c'est vraiment oh, ouais. sympa. Ouais, ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Donc voilà, si vous avez une petite machine. -à à... Ça
4: gère le lecteur biométrique. T'en as un de foutu sur le, sur le téléphone, sur le PC.
0: Oui, sur le clavier, en fait. T'as une touche, ouais. en fait, qui a, euh, c'est un petit cercle, en fait. Euh, si, si tu le sais pas, tu sais même pas que c'est ça, en fait. Pour ceux ouais. qui connaissent pas, ils savent même pas que c'est ça, je suis sûr. Euh, c'est un petit renfoncement dans une touche. Tu poses ton doigt, ça fait lecteur biométrique. Et, euh, okay. et, et ça passe crème. Alors, c'est, c'est, euh, c'est vraiment sympa euh, comme petite machine. C'est pas très cher puisque c'est du MacBook Air donc c'était 1200 euros en ce moment vous avez euh, 150 euros en carte qui vous est offert pour acheter des logiciels donc c'est sympa et en plus avec le tarif éducation si vous êtes étudiant ou acteur de l'éducation vous avez encore euh, 100 euros de réduction donc ça, ça vaut le coup honnêtement euh, si vous avez une machine à acheter pour euh, vos études et que vous avez un petit peu plus d'argent que d'habitude mettez le là dedans ça sera largement bien investi voilà bah,
3: même. et oui je, je te confirme Parfois, quand tu utilises des applications un peu lourdes en simultané, forcément, il est un peu, plus, un peu moins réactif. Mais globalement, ouais, j'en suis hyper okay. satisfait. Bah, ça n'est pas encore arrivé. Et et... ouais. Vraiment, c'est un Mac pas cher, en vrai. Ouais. À l'époque, tu achetais un MacBook Air, tu ne faisais pas grand-chose dessus. Ouais, tu ouais. de la bureautique. Et pourtant, c'était euh... le même prix.
0: Hein. C'était 1000 balles. Hein. Ouais. Euh... Ouais. Donc là, il y a vraiment un truc qui tourne d'enfer. C'est monumental ce que j'ai pu faire avec en un peu plus de 24 heures. Je suis vraiment ravi de... Enfin, de, je peux me dire de cet investissement puisque c'est mon boulot qui me l'a payé. Mais voilà, c'était en remplacement quand même, il faut préciser, d'un MacBook Pro de 2013 qui euh, tourne toujours aussi bien au niveau performance mais qui, euh, la batterie, euh, la batterie est en, est en rade D'ailleurs, il me dit, il faut l'envoyer en réparation. Comment il dit, d'ailleurs euh réparation recommandée puisque j'ai plus que 60% de sa capacité et euh, donc oui, sans, alim show, ouais, oui. sans alim il tient pas, hein. il s'éteint carrément dès que je demande un peu de perf il s'éteint enfin il se met en veille euh, mais hors ça euh, ça va tu vois hors ça ça va euh, il tourne comme à l'époque mais sauf que tu peux pas l'utiliser en mobilité ce qui est con pour un portable mais bon oui. voilà. Allez, euh, est-ce qu'on passerait ouais, pas trop vite au... 10 ans,
2: c'est quand même honnête. Hein oui, mais, ouais, mais voilà, c'est ça. C'est comme ça, encore une mise à jour de sécurité dessus. Quoi.
0: Ah oui, il y a tout. Genre, même,
4: peu importe n'importe quel PC ou téléphone qui a un peu servi, qui a fait un bon paquet de petits cycles de recharge, la batterie, c'est normal qu'elle soit cramée. Tu vois
0: oui, 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 bien sûr. Oui, non, ça, je viens pas là-dessus, mais sauf que si tu veux, c'était trop cher le remplacement de la batterie pour que je le, je le considère. Et puis, bon, mon boulot pouvait me payer un PC quand même. Hein je travaille pour eux, donc c'est la monde des choses. Allez, passons aux euh, news high-tech parce que j'ai trop parlé et que ça va être quand même à moi.
1: C'est les news
0: high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. T'as vu le dernier iPhone, il est tout noir. C'est les news high-tech. Qu'est-ce que c'est le high-tech C'est plus de montant tout ça. Et alors apparemment euh, OBS en a planté euh, quelques minutes avant l'émission, il n'a pas gardé ma, euh, euh, mon placement d'image, donc vous n'aurez peut-être pas tout de suite les images pour le live. Voilà, c'est une rentrée qui je me disais, l'intro était top et il fallait forcément qu'il y ait une merde fallait, quelque il part. Il fallait avoir le problème technique. C voilà, c'est ça. Donné, euh... c est, c est, c est, voilà. On
4: respecte les traditions, on respecte les traditions. Oui, bah, c'est vrai. On respecte les traditions. Vrai,
0: vrai. Alors, je vous remplace l'image en live parce que je suis... Entre euh... tradition et modernité. Parce que je suis pro, hein, ça c'est un fait, je vous remplace l'image directement en live, c'est très très radiophonique.
3: On voit tout en plus. Ah voilà. oui, surtout, voilà. euh, oui, c'est vraiment un, un petit iPhone.
0: Oui, euh, <rire> je voulais faire un effet de style et puis ça c'est pas, pas fait. Hein. Enfin, bon, il y a eu le... <rire> moins envie. Voilà. Voilà. On va mettre ça comme ça. Bon, allez, comme à toutes les rentrées scolaires, Apple a fait la sienne avec sa keynote très attendue car c'est généralement l'annonce de nouveaux produits mobiles de la pomme. Et encore une fois, il y a nouveau, une nouvelle flopée de produits, mais je vous donne mon avis tout de suite, comme ça on spoil direct, c'est bien beau, mais c'était bien chiant, chiant sa mère. Alors, de nouveaux produits certes, mais rien qui donne envie, euh, c'est un avis subjectif, euh, je précise, peut-être que certains ont trouvé à boire et à manger... Moi j'ai trouvé ça. Euh... Pff, autant pas la faire cette keynote.
4: T'as euh... pas vu l'intérêt globalement
0: Non, rien. Vraiment rien, de, 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 rien qui il donne. A même envie. Pas, il a même pas saisi le truc quoi. C'était ouais.
3: un appel au jingle ça, mais bon, bon c'est pas, pas grave. Ah bah non. Il est désabusé.
1: Oui,
0: pardon. Ah oui,
3: il est,
1: attends, c'est bien.
0: L'intérêt. C'est ça que tu voulais
4: moi, je ne veux rien. Moi, je, je propose, je suggère <rire> éventuellement.
0: Bon, c'est pas grave. On commence quand même avec l'Apple Watch série 9, nouvelle montre, comme chaque année, toujours plus puissante, puisqu'annoncée comme 30% plus rapide que la précédente, grâce à leur nouveau Neural Engine à 3 corps et sa puce SIP-S9. Parce qu'ils aiment bien donner les termes techniques, hein, Apple, toujours pour en foutre plein la tête. Les fameux. Ah oui, alors, je ne vais pas faire mon fanboy là, hein, sur, cette, euh, sur cette keynote. Hein. Je vous le dis tout de suite, au contraire. Je vais un peu les tagger dessus. Ah bah, écoute, c'est. C'est comme ça. Les, fameux, euh, euh, les fameuses requêtes faites à Siri se traiteront directement sur la montre. Euh, donc elles ne seront même plus envoyées vers le téléphone ni vers les serveurs d'Apple. Tout sera directement dessus. Et surtout, Siri aura maintenant euh, l'accès aux données de santé, euh, ce qui fait qu'on pourra lui demander des informations, comme par exemple si on a bien dormi cette nuit, c'était dans la keynote, et ouais, et bah, comme si on n'était pas foutu de savoir si on avait bien dormi <rire> cette nuit, moi perso quand je me réveille 42 fois je sais que j'ai pas dormi correctement, si je me réveille pas je sais que j'ai bien dormi, j'ai pas besoin de demander à ma montre, euh, faites ce que vous voulez, mais moi j'ai pas besoin L'ultra. Ok boomer non, oui, ça doit être ouais. ça. Ouais. L'ultra wide band V2 fait son apparition, ce qui a fait que euh, votre montre sera plus facile à localiser. Donc, je trône un peu, mais au moins là, vous saurez sur quelle euh, poignet vous l'avez mis, le gauche, le droit. Euh, faites demande à, à, à la localisation oh, pour un être un sûr, quoi.
3: Je te trouve un peu méchant. L'intérêt, ils l'ont montré. Ça, il y a ça aussi sur le nouvel iPhone c'est de pouvoir trouver. Par exemple, ils l'ont très bien illustré. C'est vrai, dans des festivals, par exemple, il y a beaucoup de monde. Euh, ça m'est arrivé cet été. Tu trouves personne. Enfin, tu, tu trouves pas tes amis, puisque tu es dans la foule avec ce genre de truc. Bah, c'est mieux que, plutôt de sortir ton iPhone. Tu as ça sur ta montre, tu retrouves tes amis. Et effectivement, il faut qu'ils aient tous une oui, voilà, il faut un iPhone.
0: c'est voilà, ça. toi, ah bah tu chose, en plein
4: milieu d'un festival. <rire> Pardon, mais, mais même si tu en as une, est-ce que vraiment tu veux l'emmener au milieu d'un festival non, bah, moi, iPhone, hein. non, mais au moins
3: t'as ton iPhone. Non, mais d'accord. Mais ils ont, ils ont juste implémenté cette fonctionnalité-là sur la montre. Je ne pense pas que ce soit pour retrouver ta montre spécialement, tu vois.
0: Écoute, on a tous un ami pestiféré qui a un Samsung dans sa poche. Hein. Oui. <rire> <rire> on est d'accord, hein, forcément. Il y a toujours celui-là qui dit Oh putain, mais de un... enfin, ouais, toute façon, t'es sur Android, toi, tu peux rien faire, quoi.
2: J'aime bien cet humour de, pisti, de, 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 comment ça de classe. J'adore. Bah, bah, oui. J'ai un humour de classe, effectivement. Mais, mais classe. oui, mais,
0: mais je peux me permettre, parce que vous me connaissez, vous savez que j'en ai rien à battre de ce que vous avez comme téléphone. Pour moi, c'est tous les mêmes. Euh, de nouveau, Coloris, de nouveaux bracelets en matière recyclée évidemment. Et petite nouveauté sympa, il faut reconnaître, c'est un nouveau geste euh, qui permet de décrocher un appel, valider une action, éteindre son réveil. C'est le double tap euh, qui consiste à taper deux fois votre index et le pouce. En gros, enfin, je, je le fais en, en caméra pour ceux qui me, qui me voient, d'ailleurs, je mets même en gros plan pour l'occasion. Vous faites comme ça le double tap et ça valide votre action. C'est une espèce de, de double pincement en fait euh, entre votre pouce et votre index et euh, c'est censé être euh, la fonction. Euh, super sympa. Alors, je, je dois avouer que ça m'a, j'ai trouvé ça assez sympa parce qu'il m'arrive relativement souvent et c'est un troll que j'ai retrouvé sur le net de devoir appuyer avec mon nez sur la montre. Voilà. Et ça je me aussi. rigole parce qu'il a dû le faire aussi. Oui, ça me rigole. Et je pense que ça arrive à tout le monde. T'es dans la douche, t'as les mains trempées, oui. tu veux juste oui. mettre pause sur ton podcast ou suivant ou, 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 ou plus 30 pour enlever les pubs de Patrick déjà Béje... euh, Pardon, j'ai rien dit. Eh ben. T'es obligé de ouais, mettre ton ouais. nez sur le sur la montre et là tu pourras le faire avec un double tap. Le coude Alors
2: j'ai testé le coude aussi, ça, marche, ça marche pas. Ah tout. le coude, oui, j'ai pas essayé. C'est plus, plus tendu.
0: Oui, euh, ça. Si je peux me
3: permettre, savais-tu que sûr. ce n'est pas du tout nouveau sur l'Apple Watch De quoi qu le, euh, le, le, de, le, le double, double tap. Hein ouais, c'était pas nouveau. C'est une fonction ah bon euh, assistive, assistive touch pour euh, l'accessibilité. Euh, qui était déjà euh, présenté, enfin ah oui, qui était oui, déjà accessible oui. du coup. Oui. Ah ouais, Alors aussi, elle oui. était peut-être pas aussi bien gérée, aussi bien implémentée dans les apps, mais le, la fonction en soi existait déjà en fait. Euh, ce qui montre peut-être même qu'ils avaient vraiment pas grand-chose à dire euh, cette année. Mais ah ils non, des features Un peu plus, peu peu plus peut-être bien foutu, mais effectivement, en soi, c'est pas nouveau.
0: Non, mais le double tap, je pense que ça vise ça ça l'air de d'annonce, en fait, parce que c'est quand même... Non,
3: mais... En fait, c'est pas, pas con de l'avoir mis de base, en fait, parce que oui, ça peut être utile pour tout le monde, et non pas en tant que features d'accessibilité. Ouais, sans aller le chercher dans oui, l'accessibilité. Alors, ce qui est
0: assez fou, c'est qu'ils expliquent comment ils font pour détecter le double tap. Euh, c'est assez hallucinant. Ils détecte le changement de pression sanguine euh, qui traverse votre poignet au moment où vous faites le double tap euh, quand j'ai vu ça, ça m'a quand même mis un, un, un petit chaos quoi. je me suis dit, putain ils vont quand même très très loin pour arriver à détecter une minuscule euh, modification de la pression sanguine au moment où vous faites ce double tap c'est quand même assez fort euh, après, il faut voir si ça va plaire à tout le monde. Moi, je sais que ça m'évitera d'utiliser mon nez, même si j'ai pas l'intention d'acheter <rire> cette montre. <rire> voilà. Euh, une batterie entièrement en cobalt recyclé. Les tissus 80% en matière recyclée pour les bracelets euh, également, hein, bien sûr. Plus de cuir euh, pour une question écologique et de respect de la vie animale. Plus bah, de ça, cuir. Ça, c'est pas plus mal. Ouais. Bah, ouais.
2: Ça, c'est bien. Euh, mmh.
0: Même fond. Hermès, qui était le partenaire, a, a fait l'impasse sur le cuir pour euh, la montre et a accepté le la condition d'Apple. Et d'ailleurs, Apple précise que l'énergie consommée par l'Apple Watch sera neutralisée en carbone. Donc en gros, alors je suis curieux de savoir comment ils vont faire, mais euh, ils ont annoncé qu'ils vont, euh, sûrement grâce à la télémétrie bien évidemment, voir combien de fois vous l'avez rechargé, combien, combien, de, 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 combien de courant ça a consommé en gros, et euh, rembourser ce... ce, ce cet emprunt carbonique, on va dire, à la Terre. Tu vois. Euh, vous allez voir, on va en reparler du carbone parce que ça a c été. Euh...
2: C'est du
5: greenwashing, ça, on est bien d'accord. Oh, bah, es franchement, pas... ça y ressemble. Hein. C'est la séquence la plus greenwashing du truc. Hein, ah non, crois-moi que, avant que ça la conférence, rien. on peut résumer à Greenwashing et hein. C'est ça. Greenwashing USB-C. USB... C'est ça. Dans deux, euh, deux euh, secondes, ils vont sens. dire
0: que grâce à eux, il y a des forêts sur la planète. Non, parce que
2: là, franchement, juste de dire neutraliser en carbone, je sais pas si c'est le terme qu'ils ont utilisé pendant la conférence. Carbone neutral, je crois que c'est les deux qui non, a été mais... le plus utilisé
0: dans toute non, la conférence, qui, ça... ils ont dû l'utiliser plus de 100 fois.
2: Non, mais faut qu'ils arrêtent, quoi. Je veux dire, à un moment donné, euh, à partir du moment où tu construis ces montres-là, t'es obligé d'aller euh, chercher du minerai en Afrique ou dans je ne sais pas quelle mine dans le monde. Forcément, tu peux pas le compenser par euh, juste en. Ah bah tiens, Tes micro-composants,
0: ils ont fait deux fois le tour de la, mais... de Attends, la planète. Non, mais, non, mais, enfin, mais Redscape, je... t'énerve même pas maintenant. Quand tu vas entendre ce que je vais te dire après, là, tu vas exploser sinon.
2: D'accord. Tu marche. vas voir je, que c'est. Je, je me mute. Donc...
0: Bref, deux tailles de montres, surtout le cellulaire en option qui donne un tarif allant de 449 euros à 599 l'Apple Watch Ultra 2. Euh, pareil que pour la classique, 30% plus rapide que la version précédente, un nouveau cadran qui rend, qui rassemble encore plus d'informations, une autonomie native de 36 heures et de 72 heures en mode économie d'énergie, un boîtier en titane dont 95% recyclé, et surtout annoncé comme carbone neutral. Ne dites toujours rien, Redscape, ça viendra encore. Tarif piquant, mais c'est la Ultra, c'est 899 euros on passe bah, sur... dire
4: que le tarif à 600 balles pour une montre pardon hein, mais euh...
0: bah là on a 900 hein, donc oui ouais. non
4: mais déjà, là c'est à dire que le tarif piquant c'est à dire que avant ça c'était doux enfin c'est quoi le plusieurs tailles
0: de stockage plusieurs enfin t'as du non pas plusieurs tailles de stockage t'as du cellular et la grosse taille de montre voilà je sais pas le
3: prix euh, de l'année dernière mais effectivement mm. euh, de manière générale cette année Apple a baissé ses prix et ouais, sauf pour les montres parce que moi j'ai jamais payé rin. un tarif aussi élevé pour une montre hein, il me ouais. semble que certaines montres aussi peut-être pas celle-ci euh, mais certainement tromper cette prix. Et quasiment sûr que ouais, les modèles de base ont baissé de prix. Oui, euh, C'est très rare pour euh, être souligné. C'est ça, page.
0: oui. D'ailleurs, euh, l'iPhone a baissé de prix, je vous en reparle tout oui. à l'heure. Et j'ai fait acheter un iPhone pour ma mère qui voulait passer sur iPhone. Et je lui ai dit, ça sert à rien d'attendre le 15. Donc elle l'a commandé il y a une semaine, le 14. Je lui ai dit, de toute façon, le 15, il n'y aura pas des fonctions qui vont te tuer. Et en plus, il sera plus cher. Elle m'a dit, ok, on prend, le, on, on prend le, le 14. Manque de bol, il y a des nouvelles fonctions. Et en plus, il est moins cher. Dégouté.
3: C'est ce que je veux dire. Ouais, c'était le... mauvais enfin... mauvais
0: truc de ma part. Mais bon, on pouvait pas le savoir. D'habitude, Apple augmente ses prix en fait, donc euh, voilà, tu vois c'est étonnant, bref justement iPhone 15 et 15 Plus, nouvelle puce A16, toujours plus puissante, mais vous connaissez le topo de chez Apple, best ever best ever, euh, jamais fait autant, mieux euh, bientôt euh, c'est là c'est même plus puissant qu'une centrale nucléaire, c'est en fait, hein. oui, je supporte plus d'entendre ça hein. euh, en plus, on en parlait avec euh, Sam ou Big Gaston je crois pendant le live euh, je disais, cette, cette phrase me saoule c'est le meilleur truc qu'on ait jamais fait mais forcément, tu vas pas sortir un produit qui fait trois fois moins que le précédent. Ah Donc je forcément, c'est le meilleur. Fois, à chaque, fois, à chaque, euh, chaque, chaque keynote, ils disent oh c'est le truc le plus puissant qu'on ait jamais fait. Bien évidemment que c'est le plus puissant. Ouais, tu vas pas sortir un truc trois fois ouf plus long, quoi. Non mais
5: <rire> après, je sais plus. Euh, tu sais pourrais pas. jouer
4: là-dessus. Euh...
0: Non
5: non, vas-y, vas-y.
4: Déjà, tu pourrais les jouer là-dessus aussi hein tu pourrais dire la puissance est suffisante pour faire tourner toutes vos applis on a fait un truc moins puissant mais plus efficace et du coup on consomme moins d'énergie on a et une bah, meilleure exactement. autonomie ouais, on bah,
2: consomme dans ce -là, moins de matériaux là tu pourrais le vendre hein. et et tu... là, niveau écologique clairement là on y serait là, ouais. y a ah, pas de ah, merci Redscape.
0: et tu le dis dans ce cas-là mais tu dis pas on a fait le truc le plus puissant qu'on ait bah, jamais sinon, fait
4: personne va acheter le nouveau tout le monde va acheter juste l'ancien c'est tellement commercial que
2: mais le discours, il est, il est complètement en décalage avec ce que tu veux vraiment faire ou vraiment annoncer. Donc, euh, à un moment ouais. donné, soit tu te recales et tu te dis « Bon, on a mis la puce trois euh, ou quatre générations avant. » Et puis voilà,
1: là, t'es sûr bah, pour que... Pour les gens qui regardent pas trop, ça, cerné, peut
2: être, ça peut, peut être... Vendre, ouais. mais...
3: Je comprends pas quoi, c'est plus écologique que de ne pas faire une nouvelle puce parce que dans tous les cas elle sera pro... il y aura une puce de produite tu vois donc c'est pas ou la nouvelle mais, génération
2: mais parce que le, la, production, la production de nouvelles puces euh, demande toujours plus de soit de, de, de des composants ça, plus fins plus, 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 fin, plus de matériaux plus de
4: euh, voilà
2: plus d'énergie pour la produire etc, etc. que si tu fais et ah, ne serait-ce
4: même des... que le cycle de production parce que techniquement oui, bah, si as un truc qui est déjà produit bah, t'as pas besoin de créer de machines de sites de prod de rien c'est vrai
2: ça, à la rigueur tu fais, juste un, tu fais juste un upgrade de cette puce là mais léger tu vois, tu fais pas tu fais pas un bond à chaque fois de 30 ou 40 ou 60% ou d'ailleurs mesurable par qui par Apple. Oui euh, parce que 30% même.
0: excuse moi quand
2: Est-ce que vraiment, as vraiment 30% de puissance en plus Mais de là effectivement là tu aurais un discours qui serait totalement cohérent avec le fait que bah regardez nous on a fait des efforts et tout ça et là je dirais ah bah oui là ok effectivement il y a vraiment un truc euh, pour l'instant non c'est vide de sens quoi Ouais. Vas
0: non non mais tu, tu as totalement raison de souligner. Euh, on continuer. Oui.
5: Est-ce que je peux me permettre de rajouter un truc sur la puce Évidemment, euh, bien sûr. Je sais plus si c'était sur le. La... Tu sais, on en avait parlé du DLSS et tout ça. Oui. Euh, je sais plus si c'est sur le 15 ou le 15 Pro. J'avoue que ça se mélange dans ma tête. Je crois que c'était sur le 15 déjà. Ils ont annoncé améliorer la partie dédiée au rendu graphique. Donc. Oui. Je l'ai eu... pas mis moi
0: dans ma news, donc tu peux y aller, vas-y.
5: Et eh ben let's go. Euh, du coup, ils ont, ils ont annoncé améliorer le, le, le rendu graphique sur le GPU. Donc, euh, ce qu'on discutait avec, euh, avec Kenton, c'est que globalement, c'est pas forcément ultra utile sur un téléphone. Parce que globalement, les, les vidéos qu'ils montrent, bon, euh, les jeux restent moches et injouables. Euh, enfin, mieux que d'habitude, mais ça reste moche et injouable. En sachant d'ailleurs qu'ils ont montré du gameplay d'un jeu Ubisoft. Il y a un bug dans la vidéo. Euh, le mec, il est comme ça avec son arme, il n'y a pas d'arme dans les mains. Euh, c'est un jeu Ubisoft, <rire> globalement. Et, euh, et en fait, euh, ce que je disais, c'est qu'ils ont aussi annoncé, euh, je ne sais plus comment ils l'appellent, leur techno Apple avec leur nom, euh, leur nom à la mort moineux, ils ont annoncé supporter le DLSS. Euh, donc le DLSS, je crois que c'est le Mais nom. Mais qu'est-ce que
4: c'est que le DLSS <rire>
5: Eh bien, merci. Euh, le DLSS, le principe, c'est que ça va faire gagner beaucoup de performances. En gros, pour, euh, pour expliquer le principe d'une carte graphique. Le hein, rendu graphique, même... du coup, ouais. Ouais, c'est ça. C'est optimiser le rendu graphique. Déjà, une carte graphique, c'est quasiment un ordinateur à part entière qui tourne à part et qui est dédié euh, donc dans, vos pro dans, vos dans vos processeurs. Il y a quoi Il y a quatre cœurs. Sur une carte graphique, il y en a 8000 à peu près, mais qui savent faire que des petites opérations, mais très parallélisées. Et le principe du DLSS, c'est que tu vas profiter de certains composants qui sont dédiés à l'intelligence artificielle. Donc, C'est le cas, par exemple, sur la dernière carte graphique NVIDIA et donc là, dans le dernier iPhone, pour, en gros, tu rends à une plus petite échelle donc, au lieu, au lieu de rendre en 4K, tu rends, par exemple, en 1080. et ensuite ah, et tu, tu fais l'intelligence artificielle. En fait. Ouais, c'est ça. Tu utilises l'intelligence artificielle oh, okay. pour réaugmenter le truc. Bah, tu upscales, et... en fait. C'est le principe de l'upscaling,
2: ouais. non Tu upscales, mais grâce à l'IA, ça se voit pas. Ah, ah oui, d'accord. Okay. Tu... Donc, ça supprime tous les pixels. Elle okay. regénère des détails. <rire> okay, des... C'est
5: okay. ça. Et c'est okay. sur des modèles entraînés et tout ça. Et je trouve que, pour le coup, ça, c'est une techno qui est assez intéressante. Je ne vois pas forcément l'intérêt sur un téléphone. Non, mais c'est clair, vu la taille de l'écran oui, c'est ça. Ah, d'un autre côté, ça permet d'économiser les perfs. Parce qu'en gros, tu consommes moins sur le GPU, euh, sur la partie vraiment calcul de, euh, calcul de rendu.
4: Et même éventuellement Et... sur le transfert de données, hein, sur tout ce qui est réseau, tu pèses moins aussi.
5: Oui, oui, oui. Tu peux faire pas mal de choses comme ça. Bon, après, ça veut dire qu'il faut aussi que tu optimises tes modèles d'intelligence artificielle, etc., etc. Mais ça reste une feature qui est assez intéressante. Et ils en ont parlé euh, limite F. Et alors que je trouve que c'est quand même assez chouette pour le coup pour un mobile et s'il faut rendre quelque chose à Apple c'est que ils sont très forts sur le gaming mobile oui ils l'ont imposé
0: ils l'ont vraiment imposé le gaming mobile on espère que ça arrivera aussi bien bah, sur si le Mac le Game parce Pass, que...
5: si le Game Pass PC si le Game Pass est, euh, est le must absolu sur mobile euh, sur, sur PC sur mobile, sur l'Apple mobile, Arcade reste le mieux chez iOS et le seul équivalent sur Android, c'est Netflix.
0: Surtout qu'ils ont un petit truc sympa, c'est de prendre des jeux qui existaient déjà euh, et de les sortir sous Arcade. Du coup, tu les as gratuitement. Euh... Enfin, mais, gratuitement, non, avec... je vais être ton abonnement. C'est une mais...
2: petite mine d'or, hein, cet Apple Arcade. Ouais. Hein, ouais, ouais. Ouais. Euh, et, pour être franc, et... euh, on n'en parle pas assez souvent, je trouve. Mais euh... tu, tu vas rire, mais j'ai pris
0: euh, Stardew Valley sur, euh, sur le téléphone ou l'iPad ou le Mac, puisque tout est synchronisé, et je fais une journée par jour
5: mais
2: ça m'étonne pas c'est
4: une pépite mais c'est vrai que 10 minutes ou je sais pas combien c'est exactement c'est un truc dans ces 10-15 minutes une journée sur ouais ça se consomme trop bien
0: en fait tu fais une minute par jour tu te lasses pas du jeu tu t'avances petit à petit c'est cool et
5: quitte à faire vite fait je drop des trucs il y a aussi Monument Valley 1 et 2 qui sont incroyables excellent bien sûr Mini Motorways qui est aussi super chouette c'est
2: marrant ça mais ça me stresse
4: en vrai c'est posé comme étant super relax et moi ça me stresse
5: oui c'est assez stressant et on disait euh, Netflix aussi, bon, on en dit du mal, mais sur le mobile, ils sont très chouettes. On oublie qu'ils existent. Ça sort un peu du sujet, mais je me dis quitte à faire. Euh, pour rappel, vous avez des excellents jeux dans votre abonnement Netflix, que ce soit sur iOS ou sur Android. Voilà.
0: Oui, oui, oui effectivement, il y a, euh, sur l'abonnement Netflix, il y a un jeu qui est terrible euh, que tu, tu, tu en as parlé en, en capsule pixel, euh, qui est sorti il n'y a pas très longtemps là sur euh, l'écologie.
2: Bah, euh, Terranil. Euh, Terranil Opération, voilà. opération séduction
5: enfin, Je sais pas si c'est celui Qui ah m'a voilà. proposé lui Non, non il a, Terranil Il y a des grosses dômes Mais il y a Terranil ouais, euh, Terranil il est dessus Il est très très bien
0: Il se joue très bien sur iPad Il le fait un peu chauffer, Mais il... il tourne très très bien
5: Et euh, non non Mais c'est vraiment Netflix C'est hyper chouette Pour le gaming Et maintenant ça vaut limite Le coup de prendre Un abonnement Netflix limite juste pour les jeux si ça t'intéresse. il ouais, y a beaucoup de voilà. jeux euh,
0: chelous, quand même chinois euh, sur les relations amoureuses machin, je sais pas quoi. Oui, euh, mais oui, comme ben,
5: Netflix, Netflix, voilà le fameux Opération séduction. Voilà, et, ah et oui, Netflix voilà, c'est ça. Mais... Netflix. Ouais. À savoir, il doit il propose un catalogue à la fois pour les, euh, les aficionados d'art euh, cubain de films d'auteur et aussi de euh, de drama oui, 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 Il y a tout. Bon, Netflix, très
0: ouais. bien. Ouais. Continuons un petit peu avec l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus puisqu'il y a un écoutez bien écran super Retina XDR OLED. Euh, well, on fait exactly. comment? Dans 15 ans, on sort le dico avec tous les noms dedans pour mettre dessus? Ou comment ça se, non, je, hein, faut, faut arrêter, quoi. Il est superlatif, ça va, quoi. Ouais. alors 6,1 pouces de diagonale pour le 15 et 6,7 pour le 15+, les tailles ne changent plus, je pense que Apple a trouvé le bon ratio, là on est on est dessus euh, Redscape, tranquille, t'énerve pas, batterie 100% faite de cobalt recyclé et 100% de cuivre recyclé dans la carte mère, oui je, proc... je précise le topo sur le recyclage et le carbone neutral parce que ça a été une bonne grosse partie de la keynote, pour ma part ça va bien saouler, je veux bien qu'on communique là-dessus mais là c'était du matraquage médiatique et euh, propagande desk on va dire, sur le carbone neutral qui est, rappelons-le, un petit peu de la poudre aux yeux. L'appareil photo arrière, il est doté d'un capteur de 48 még mégapixels avec une ouverture de 1 de f1.6. Ah, ça, c'est quand même pas mal. On va pas se le cacher. Ça, cha ça enfin, change
2: par rapport aux versions d'avant, bah, par je... rapport à l'iPhone semble... 14 Je ah. sais pas si ça change,
0: mais en tout cas, pour être... Euh, pareil,
2: sur la photo, qu'est-ce qu'ils vont les révolutionner
0: je pense qu'ils vont pas révolutionner, mais, 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 mais ça me fascine toujours qu'un capteur aussi petit euh, en taille arrive à avoir une ouverture de 1.6. Quand tu es un petit peu photographe, tu sais que c'est quand même important l'ouverture et ça c'est super sympa. Le capteur est stabilisé, pour un 15 c'est plutôt pas mal, avant c'était dédié au Pro, et il y a un téléobjectif de x2. L'appareil photo arrière, donc celui qui filme ta gueule, il est doté d'un capteur de 12 mégapixels, donc toujours bah, moins avant en qualité. Arrière avant. Bah Non, c'est arrière, c'est comme ça que c'est noté sur le site d'Apple. Oui. Pas moi qui C'est eux qui choisissent comment ils définissent l'avant ou l'arrière. Euh... Ah non, pardon, c'est moi qui fais une faute dans la... Non, oui, non, t'as oui, raison, simplement. pardon. Je corrige, tu celui as raison.
2: C'est des... Oui, oui,
0: pardon, c'est <rire> moi qui fais une faute dans, 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 la, dans la rédaction de l'article. Très, très juste, parce que l'arrière était quasiment... Ah, voilà, c'est ça. <rire> Et comme on s'y attendait, euh, et euh, notre cher ami Benzen nous en reparlera bientôt. Euh, plus de lightning pour la connectique, mais de l'USB-C. Pour ma part, je pensais qu'il y aurait plus de connectique du tout. Euh, mais pourtant, si, euh, il y a euh, USB-C. Ça
3: pourrait venir non, euh, pour quelques
5: années. Pour le transfert de données, tu ne peux pas. Tu peux pas de le transfert le sans Ils font
3: très fil. bien le truc sans fil. Dans quelques années, je pense qu'on pourra avoir des débits euh, pas mal.
5: Ouais, j'y crois zéro. On... Le, le, le filaire sera toujours plus rapide. Ouais. Et pour le transfert vidéo, tu peux pas faire en sans fil. Ah non, trop transfert vidéo, c'est impossible. Mmh. C'est pas possible. Enfin, oui,
2: non,
0: Vous verrez.
4: Sans compter qu'en ah, parallèle, ils augmentent zéro, la qualité des, des qualités des images. Après, prix, après, si après il faut
0: toujours, il faut ne jamais oublier un truc, c'est que tout est basé sur la qualité de votre Wi-Fi et quand vous avez un très bon Wi-Fi, le transfert de données peut être monumental. J'ai perso une très très bonne borne Wi-Fi. Euh, mon transfert est extrêmement élevé et je suis super satisfait. Tu
5: vois. Oui, mais avoir une borne Wi-Fi de très bonne qualité, c'est pas chez tout le monde. Et c'est
0: dommage parce que c'est pas une question d'argent, c'est une question de technique en fait. Parce oui, que une ça, très bonne mais... borne Wi-Fi, ça vaut pas cher. Mais mais non, il faut juste la, la pu... mettre en place, c'est
5: tout. Et la plupart des gens, ils se disent, bah, le Wi-Fi de ma box, ça suffit, alors voilà. le Wi-Fi de box, ça peut être catastrophique. Te... Te ruiner,
0: catastrophique, le Wi-Fi des box, il hein, faut être honnête. Bref, allez, on continue. Le Dynamic Island fait son apparition sur ces deux modèles, euh, alors qu'avant, il n'était que présent sur le 14 Pro. Je suis étonné, d'ailleurs, qu'ils n'aient attendu qu'une génération d'écart. Oui, 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 mais en tout cas, c'est présent. Il y a une fonction de SOS d'urgence aussi par satellite, déjà présente sur le 14, mais là, qui est dédiée aux pannes de voiture. Voilà, je vous laisse avec cette
4: news. Qui détecte les accidents avec le... Merde, comment ça s'appelle Le truc de, de, de détection de mouvement brusque. Le gyroscope. Merci.
0: Euh, non, apparemment, tu peux signaler euh, par satellite quand tu es en panne de voiture. Il y a un truc... Euh, bah, voilà, j'ai pu creuser, je l'ai vu pendant le, la conférence, mais ça m'a vraiment euh, touché l'une sans bouger l'autre, si tu vois l'expression que je veux dire. Je vois de quoi tu parles. Voilà. Nouvel alliage de titane pour sa conception. Alors là, ils ont passé mais, 10 minutes, un quart d'heure dessus. Ça m'a saoulé, mais de ouf, un truc de malade. Euh, mais euh, la conséquence fait qu'il a perdu du poids, en fait. Et pas mal de poids, puisqu'il a perdu presque 50 à 80 grammes selon le modèle. Euh, ce qui est plutôt énorme au niveau de la perte de poids. Et d'ailleurs, j'ai vu des reviews de journalistes qui disaient euh, quand on prend l'iPhone en main, on a l'impression qu'on n'a pas un téléphone en main, mais qu'on a un jouet en main. Euh, euh, apparemment c'est devenu tellement léger que euh, voilà
3: okay. on va vite s'y faire hein, parce que l'iPhone a pris du poids au fil des années euh, il est bah, presque un peu lourd en fait donc euh, je pense que c'est plutôt bienvenu
0: moi je vais être honnête je préfère un truc qui a avoir un peu de poids en main euh, je te dis pas que j'ai pas envie d'une valise specico. de 50 kilos mais euh, un truc qui a un peu de poids en main c'est rassurant c'est psychologique sais. ouais. Je ouais. sais, mais on
3: s'y je pense.
0: Oui, peut-être, bien sûr. Euh, surtout qu'ils ont renouvelé... Alors, ils ont dit un tout nouveau design. Un tout nouveau design. S'il vous plaît, Apple, arrêtez avec vos conneries de marketing. Le tout nouveau design, c'est qu'ils ont rajouté, euh, euh, pour ceux qui connaissent un peu Fusion 360, ils ont rajouté une petite fonction, tu sais, qui adoucit les bords. Voilà, c'est tout. Il faut arrêter, quoi. Ils ont pas été plus loin. Tu euh... ils ont enlevé quelque chose. Enfin, ils ont changé quelque chose. Allez, dis-moi. Mais tu veux pas en parler Je sais pas. Bah, pas. Dis-moi, c'est pas grave, non, on en mais, reparlera. Non, non, il pas buller, le commutateur Ah si, oui, j'en parle après. J'en parle après parce que c'est pas sur le 15 et le 15 Plus. C'est sur le Pro et le Max. Ah, pardon. Eh ah, oui. Ah, oui, ça c'est. Ah, ça... ah j'ai pas suivi ça, ah, je croyais oui. que c'était euh, sur non, tous. non. Ok. Non, non, ils ont ils ont fait ça sur le Hulk modèle. Bref, plusieurs tailles de stockage et plusieurs coloris, évidemment. Hein. Vous aurez des noms comme minuit, euh, trois quarts d'heure, machin, enfin, tous les trucs débiles que Apple se fait. Lumière, faire. stellaire. Voilà, c'est ça. C'est le euh... nom de la couleur de mon téléphone. Euh, 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 Fuchsia des Alpes ou je sais pas quoi, j'en sais rien, mais voilà. On dirait, a...
2: on dirait un nom de super lune, j'en parlerai tout à l'heure, mon Spacecraft. Non, mais quand à... quand... Tu quand... veux dire que tu vas nous parler de la prochaine super lune?
1: Ouais. Quand, quand, j
0: quand quand je suis allé chez Apple hier, euh, j'ai dit je veux le bleu, le mec il m'a dit ⁇ Ah non, on n'a pas de bleu ⁇ J'ai dit ⁇ Bah si,
1: vous, vous avez un bleu
0: !⁇ Et le mec il m'a répondu ⁇ Non, c'est minuit ⁇ Je dis, Non, mais c'est bon, un arrêtez ⁇ <rire> Non, c'est minuit ⁇ J'ai Faut arrêter, quoi C'est un bleu, excusez-moi, c'est un bleu foncé ⁇ Il me dit ⁇ Non, c'est minuit <rire> ⁇ wow, Tu vas pas me saouler de minuit à 14h ⁇ hein.
4: Ils ont mis des animaux dans les couleurs des gens, ils ont abusé. Là maintenant, c'est ouais, euh, la
0: quand on te répond, on n'a pas de bleu, alors que je lui dis, je veux le bleu, il me dit, non, c'est minuit. Non, mais sérieux, stop, mec. Par exemple, tu vois. Alors a quand même clairement le, compris le coup, tu Le t-shirt
2: ouais. de Bigaston qui est bleu, là, on pourrait l'appeler comment, le t-shirt? T-shirt Blue de... <rire> Screen of, of the death » C'est ça, un BSOD, voilà. T'as pas un t-shirt bleu,
0: t'as un BSOD, ah, ah, mec. Tu un
2: truc océan, moi, je dirais, un bleu océan. Océan. Ok, t-shirt océan de Bigaston. Oh, fin, bref. C'est naze.
0: Euh, plusieurs tailles de stockage je Vous avais dit Coloris évidemment Ce qui fait une fourchette tarifaire Qui part de 969 euros euh, Oui étonnamment Ça a baissé de prix ouais, En allant si jusqu'à un tarif enfin, euh, Dans euh, Jusqu'à un tarif de 1499 euros Pour les 15 et 15 plus euh... C'est cher
2: mais ça va, c'est pas l'augmentation C'est moins cher tarif. Attends, moins
0: Sam, cher. Tu, Sam tu me dis un truc, tu parles de Titan dans ouais, le 15
2: simple je, je T'as parlé
3: de Titan, nouvel alliage Titan Pour sa conception dans l'iPhone 15 et 15 plus
0: Est-ce est que j'ai fait une faute peut-être bah, je, je je me semble que c'est que dans le pro non Ah ben bah, écoute, peut-être parce que j'ai fait une quinzaine pour ça de news, nous... tu parlais de du pro et c'est pour ça que je me
3: suis pas Bon, de... ça va les oh, déjà, bon, pas déjà. Okay, hein. Non mais je
0: me suis tapé une quinzaine de résumés en fait et j'ai l'impression que les journalistes n'ont plus trop envie de enfin n'ont pas trop kiffé cette keynote parce que c'était vraiment vraiment très très pauvre en détail euh, c'était vraiment les gros trucs euh, bah, du coup pas grand chose et il y avait très très peu de détails dans les résumés des keynotes cette année et je regrette parce que les autres années je prends euh, des notes quand je la regarde et je m'en sers pas parce que les résumés faits par les journées sont bien mieux et cette année j'aurais mieux fait de le faire parce que les résumés que j'ai trouvés n'étaient pas bons
2: Bref. Mais en, en, oui, non, je, je, je ferai ma réflexion après euh, la fin de la news vas-y vas-y vas
0: ok oui parce qu'on n'est pas loin de la fin puisqu'on passe sur les iPhone 15 Pro et Pro Max euh, nouvelle puce A17 Pro aussi un boîtier en titane donc plus léger que le précédent l'USB-C présent aussi sur ces Pro euh, alors par contre le petit troll c'est qu'il sera plus rapide que sur les iPhone 15 classiques. Et euh, les iPhone 15 classiques, c'est un USB-C2, norme 2, et là, ça sera un norme 3 au niveau de la rapidité. Et, et, et c'est.
3: Pardon, non, c'est ça, euh, ça qui m'a surpris. C'est ça qui m'a surpris, c'est que l... forcément, ils ont fait ça en réaction avec la législation, législation européenne. Exactement, oui. Mais elle n'imposait pas de l'USB 3.0. Alors,
0: l'USB-C, c'est un format de, de connectique, c'est oui, ce qu'ils voulaient. A... Que mais, est... Euh, mais ils n'imposent enfin, pas la,
4: la norme derrière, et du coup, tu ne forces en fait, pas les non. débits qui en dessous. Alors, attends, est-ce est que est tu veux de la
0: fiche de puterie à l'état pur Je veux bien. Alors, Apple ne l'a pas annoncé comme tel, mais apparemment, c'est le cas quand même, parce que ça a dû être testé. Mais si tu n'as pas un câble USB-C MFI, ton débit sera bridé. Voilà.
5: Non mais, mais surtout alors il faut, okay. euh, faut arrêter de se moquer du monde à un moment c'est juste que genre euh, c'est encore Apple qui veulent qui veut, euh, avoir sa gamme. un pognon de dingue et surtout, ah, ils, moi, ont, le truc... ils ont mis... Euh, ah je suis d'accord avec toi c'est hein, bâtard hein, Parce qu'il hein, faudra, faudra donc dans ces cas là avoir
2: le câble iPhone 15 euh, simple et iPhone 15 Pro parce que c'est pas les mêmes normes ou quoi que
5: ce soit Non faut il, avoir, il faut euh, que le
0: câble il soit MFI en fait
5: c'est purement logiciel Ah non c'est pas que purement logiciel
0: c'est purement l'essentiel, on va dire
5: oui, oui, mais enfin, mais c'est dans la, dans, oui, mais du, dans le logiciel du câble, enfin du, pas du câble du téléphone que. Non, ça du
0: câble, il de... y, y a de la puce dans le câble. Tous les câbles oui, MFI il bah... y a une puce dedans, donc.
5: Oui, mais c'est le téléphone qui va dire euh, tu vas envoyer AX machin. Parce ah que oui, oui, des... c'est oui, le téléphone qui va
4: dire euh, qui est-ce que tu es, ah, et combien tu peux fournir. Ah bon, bah, j'ai besoin de, s'il te plaît.
5: Ouais, non, non, mais c'est hallucinant. Et en plus, euh, je pense que tu vas en parler benzen après, donc je vais pas trop en parler, mais vraiment. Oh Apple... non, non,
4: vas-y, vas-y, vas-y. Hein, on peut le faire là maintenant, tant qu'on est dans le sujet, c'est impeccable.
5: Ok, bah pour moi, le truc, c'est qu'Apple, ils sont dit en mode Oui, alors, ça fait très longtemps que l'USB-C est là, donc on vous la porte.
1: Oui, oui. Euh, et, et techniquement, c'est vrai,
4: Apple, Apple a pas mal bossé sur les standards USB-C. Je veux dire, le, le chargement du. Alors maintenant, je ne veux pas dire de bêtises, mais d'un Mac portable. Je veux, je veux pas dire que Oui, est...
0: exact, il est, il et... est USB-C, ouais. Ouais, c'est ça. Non, mais ouais. bien
5: sûr, mais,
4: tu vas pas, et même, la, et même euh... les normes Thunderbolt pour avoir juste un seul câble en USB-C qui, qui te fait tout de l'alimentation la, de à la connectique de tout ce que tu veux. Les
0: iPads sont depuis euh, depuis quelques temps, enfin les iPad Air en tout cas et Pro sont USB-C depuis un an ou deux. Ouais. Hein. ouais mais non, ça, mais ça.
4: Ce que je te dis, Apple ils sont pas entièrement en USB-C, c'est juste sur le marché du téléphone. Eh, ça leur fait vendre des câbles à plus savoir quoi en foutre. Oui. Bah, c'est un, un gros business quoi.
5: C'est ça. C'est que d'un autre côté, euh, s'il n'y avait pas l'Europe qui avait tapé jamais ils auraient fait ça. C'est que c'est que euh, c'est juste il le montre en mode non mais on le fait non, mais parce la on face, pense quoi. à vous euh, alors que juste derrière tu connais oui, que pas vrai, la situation est pas cool, et es en mode bah frérot tu sais tu que l'Europe le... ça
4: fait 10 ans qu'ils font un espèce de bras de fer qu'ils ont enfin réussi qu'ils ont enfin fait passer le truc malgré le lobbying malgré tout ce que tu veux Tu dis mais... yes enfin ils le sortent yes enfin Oh, c'est grâce à nous, on a fait l'effort de... On a fait l'effort de mes fesses.
3: J'avoue que ça devait ça, ça presque envie d'être violent parce qu'il te disait, regardez tout ce qu'on peut faire avec l'USB-C. Mais
0: on, on savait tous, en fait, tout ce qu'on pouvait faire ça, avec C'est oui, oui, ça, ça. vraiment, euh...
5: c'est
4: vraiment
0: Surtout qu'ils n'ont pas annoncé que le débit serait réduit si tu n'avais pas un câble MFI, tu vois. C'est ça qui Mais ça, c'est ouais. encore les
5: petits trucs à la fin. Le truc, c'est que Apple. Euh...
4: Bah, ils veulent continuer. En, en gros les, les, pourquoi est-ce qu'ils bloquaient la connectique qui voulaient absolument leur lightning C'était parce que du coup c'était leur format eux, Que eux ils allaient vendre leur matos Là mmh. maintenant ça passe en USB-C Donc ils ont plus cette histoire de matos Ah mais est-ce qu'il y aurait pas moyen qu'on triche un peu Pour quand même vendre notre matos propriétaire Ouais tu vois je sais pas mmh. Et moi je vois juste ça Ils essaient de, de garder et de grappiller une partie de ce qu'ils avaient Comme marché oui, euh, de, 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 de pièces mmh. euh, accessoires quoi. Euh,
0: Bon bref, continuons un petit peu, sinon on finira jamais avec cette keynote qui n'était pourtant pas super intéressante euh, Côté photo, on passe sur un triple capteur avec un téléobjectif de euh, 5 fois et un, un, capte pas mal. Ouais, un capteur principal de 48 még mégapixels hein, comme on l'avait déjà vu euh, ça c'est tu l'avais dit avant non non, non ça c'est pas celui-là nouveauté euh, qui nous forme un petit peu à l'utilisation du, du casque apple vision pro qui devrait sortir l'année prochaine c'est la possibilité de filmer des vidéos en trois dimensions oui tout simplement voilà mais euh... donc vous ne pourrez probablement pas admirer en 3d avant que le casque soit sorti donc l'année prochaine voilà oui, oui encore une fois. Un oui, non, ils l'ont à... précisé, hein, euh, effectivement, que du...
3: enfin, ils ont précisé une date, enfin pas une date, une plage de dates. Ils ont dit que ce serait début de l'année prochaine. Donc ça arrive relativement rapidement quand même.
0: Oui, oui, il faut voir. Je pense que ça ne sera plus très long maintenant. Euh, petite nouveauté justement, tu en parlais Sam tout à l'heure, c'est le bouton qui servait de commutateur son muet. En fait, hein, oui. il y a toujours eu euh, de, depuis le début sur l'iPhone un tout petit bouton qu'on peut euh, bouger de position et qui rend le téléphone muet, qui ne laisse que sur Je l'ai jamais
3: plus. vu ailleurs sur Android. Je trouve ça génial.
0: Euh, pff, écoute, moi, mon téléphone, il est toujours. De faire euh, quoi un
3: commutateur, euh, un switch en fait, un, ouais. Ouais, un bouton switch sur la tranche de, de la phone. Attends, je le même en, en plein souffle, écran, ouais. tu
0: peux le montrer bien à la caméra, c'est pour ceux qui nous regardent en vidéo, vas-y. Oui, euh, pardon <rire> où est ma caméra c'est ca... <rire> pas au
3: point j'ai pas le point mais oui t'as un petit as un petit, euh... petit commutateur moi, voilà, okay, ouais, mais moi okay. je suis pas au point donc ça sert à rien voilà, moi
0: mais... je suis au point là t'as un petit commutateur ici que tu ah, euh, oui. bascules de l'un à l'autre
2: et que tu as sur certains téléphones Android également j'en je ai, ah, je ai, oui, ai, oui, okay. ai déjà okay. vu ça me choque pas je l'avais sur le OnePlus 5T que j'avais avant de prendre l'iPhone euh, qui fait... il faisait la même fonction mais lui il avait trois crans d'arrêt euh, parce que t'avais trois positions de volume et t'as pas la
4: troisième c'en est une avec un Retour automatique, tu sais, où tu es obligé de continuer à forcer, il n'y a pas un truc comme ça
2: Non, non. Moi,
4: ça me dit quelque chose.
0: Bon, en tout cas, je, je, je suis honnête, hein, moi, je m'en sers pas, il est toujours en mute, mon téléphone, il n'est que en vibreur, pas besoin de sonnerie, surtout quand t'as une montre, ça te vibre au poignet, donc t'as pas besoin de sonnerie. Mais bref, ce petit bouton-là, en fait, il va changer, c'est-à-dire que tu pourras toujours le garder comme commutateur son muet, machin, sauf que ça sera à pression et puis à switch. Mais tu pourras le personnaliser avec quelque chose qui peut être intéressant dans certains cas, euh, c'est les boutons euh, de concentration. Ça, c'est un truc qui, euh, moi, m'a quand même beaucoup changé la vie euh, sur les produits Apple. C'est le, le mode de concentration. Tu peux définir, en fait, des règles euh, complètes euh, de comportement euh, au niveau notification, son, vibration, de ton téléphone, de, ton, de ta tablette ou autre chose, de, de, selon le, le mode que tu mets. Tu vois, par exemple, okay. et
4: les modes, ils changent tout ça, ou il faut les saisir ça ou... Alors,
0: tu, tu peux les programmer et les mettre manuellement ou tu peux mettre des règles. Par exemple, moi, j'ai réussi à intégrer un mode Techcraft avec ma domotique, euh, qui d'ailleurs, j'ai planté de, cet été, donc il faut que je le remette en place. Mais euh, Là, c'est de ma faute, hein, c'est pas la, pas le problème d'Apple. Mais qui me mettait, en fait, euh, tous mes périphes en, euh, en ne pas déranger, si tu veux, avec plus de notifs sauf les urgences. Hein, genre ta mère qui t'appelle 5 fois de suite, ben tu sonnes quand même, hein, parce que ça va peut peut-être dire qu'il y a un problème, quoi. Mais euh, qui mettait automatiquement le... tous les périphériques en silencieux, pas de vibration, pas de machin, pendant euh, que t'as pas envie de les déranger. Pratique pour tes craintes, parce que si tu vibrer pendant l'épisode, ça va pas être terrible, tu vois. Ouais, ouais, je vois bien, je vois bien. Comme dire cela, j'ai peut-être eu un problème de conflit d'adresse IP. <rire> Non, 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 je l'explique dans CPQTA, j'ai eu un problème de domotique et là, c'était le coup de gueule contre Apple, justement. Donc, euh, on va écouter, ça te fera plaisir, à cela. Bon, allez... Euh...
3: au-delà de ça, pardon, ce bouton, il ne fait pas que euh, commuter, commuter... Non, tu peux tes, mettre plein de trucs modes. dessus. Tu de, peux mettre raccourci aussi. Voilà, des actions, euh, des actions rapides, mais des raccourcis. Et là, c'est vrai que les possibilités sont intéressantes, d'autant plus.
0: Ouais, le raccourci, ouais, c'est vrai que c'est énorme parce que euh, pour ceux qui utilisent l'application raccourci, moi, j'ai une... Pfff, au moins une quinzaine, une vingtaine de raccourcis dans mon truc, et c'est vrai que c'est pratique, c'est vraiment très très pratique.
3: Je l'exploite pas assez, uh, NotaK a fait une vidéo récemment uh, là-dessus, c'est vrai qu'il faut que, faut que j'explore ce
5: truc.
0: Oui, oui, c'est monumental, le raccourci. Hein.
5: Foutez-moi ça dans Android, s'il vous plaît.
0: <rire> oui, il y a beaucoup de gens qui se plaignent que ce ne soit pas présent, en fait, sur Android, parce que c'est vraiment non, un truc... Euh...
5: On a ça avec IFTTT, ou des trucs comme ça, ou des alternatives annexes, mais... enfin euh,
0: IFTTT qui a un temps de réponse Et qui a une limitation de, de par heure et machin Oui c'est ça
5: ouais, voilà. mm. Et les, les trucs en natif c'est bien Mais c'est de l'open source moche quoi. Et puis surtout que c'est en
0: externe Là c'est en interne donc t'as des fonctions internes du oui, téléphone qui sont accessibles
5: C'est ça, ça. Mm. Bref tout brûler
0: ouais. <rire> Peut-être pas ce point là non plus Peut-être pas tout brûler Bon, euh, tous ces produits seront... alors ah, attends, j'ai oublié de te dire que le stockage en monte jusqu'à 1 Teraoctet, hein, quand même, on va loin, là, pour un tarif allant euh, jusqu'à... Vous êtes bien assis, vous êtes prêts Je vais vous dire combien c'est le plus cher des iPhones. Oui. 1979 euros.
4: Nom de Dieu, 2000
0: balles euh... C'est ça, 2000 balles le plus cher Deux... des iPhones. Mais bah, tu bon. le
4: gardes dans une vitrine, jamais
0: tu l'utilises. Ouais, ouais, c'est un peu ça, quoi. Bref, tous ces <rire> nouveaux produits seront disponibles en magasin dès le 22 septembre et voilà à peu près pour les nouveautés qui valent le coup d'être citées pour ma part, enfin c'est très subjectif, pour le reste on était vraiment dans du gros gros discours sur le projet d'être carbone neutre, excusez-moi, je veux dire de la fiction Dame nature mais en fait, voilà. Mais ça fait partie de leur projet carbone Neutral J'ai trouvé ça tellement ridicule. C'est vrai qu'ils ont fait une petite fiction où on voit définitivement que le patron d'Apple n'est pas un bon acteur hein, et qu'il ne sait pas faire la mine de quelqu'un détonné, euh, qui ferait mieux de rester patron et pas jouer dans les fictions. Parce que tu veux en parler peut-être? Non, il n'y a pas grand chose à dire, voilà. c'est juste que ta réaction m'avait fait rire hier, tu vois. Ah non, mais parce qu'il y avait bon, une, 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 une petite fiction qui a été diffusée avec euh, Dame Nature qui arrive euh, dans un coup de vent dans les bureaux d'Apple où tout le monde se justifie de dire « Ah mais non, on a réduit le carbone sur ça, on a réduit le carbone sur ça, on a réduit le carbone sur ça » et qui en fait cloue un petit peu le bec à, à, à Madame euh, Madame Nature, tu vois, c'est d'un ridicule. Ouais. On dirait, tu sais quoi, on dirait une fiction pour les enfants de 4 ans à la maternelle pour leur dire « Tiens, Je tu regardes ça et tu vas faire de c'est
4: un peu moins ridicule.
3: Ah oh ouais, euh, C'est
0: euh...
4: Ils Français, sont merde. plus dans le storytelling ou quelque chose ouais, comme
5: ça. Ou... Je te
0: jure, on dirait le spectacle de fin d'année d'une classe de maternelle supérieure, quoi. <rire> mais vraiment, c'était ça. ça, quoi.
5: Est-ce est qu'on en parle de la séquence d'ouverture où on remercie le dieu Apple, grâce à lui on est encore en vie euh, On, on pas... remercie
0: quoi ah, tu ne oui.
5: pas, la séquence d'ouverture, on remercie le Dieu Apple grâce à lui Ils le font à chaque fois, plus.
0: Ah oui, ça, ils le font à chaque fois, que grâce à Apple, ça a sauvé bah, des moi, vies. Moi, c'était et... la première que
5: je regardais et que je me suis dit, quand même, les mecs, euh...
1: bref.
0: Moi, ça va, mais je trouve qu'ils n'ont pas trop poussé le curseur. Hein, ils l'ont déjà poussé beaucoup plus au niveau de la santé. Et, hein.
3: et j'ose imaginer que ce sont des vrais témoignages, hein, parce que sinon, le, le bad buzz serait énorme. Donc, bon, à la limite... Mais après, je peux
0: comprendre que, véritablement, ça a sauvé des vies. Une montre qui te dit « t'es en train de faire un arrêt cardiaque, va vite aux urgences, t'y vas, t'es sauvé », je pense que oui, ça a dû, ça a dû arriver. Mais bon, après, c'est vrai que le bullshit <rire> qu'il y a tout autour, l'aspect commercial, là, c'est un petit peu énorme, on va pas se le cacher.
1: Bah,
5: c'est comme « oh, grâce à Bayer Monsanto, j'ai pu euh, arrêter de fumer du glyphosate <rire> pour, ça, euh, donc... ouais. et, et découvrir que c'était toxique. » euh... <rire>
0: Ouais, comme tu dis, bref, vous en avez pensé quoi de cette. Euh, qui... Alors, bigation. tiens, je te pose la question, c'est que la première que tu regardes et j'ai envie de te dire d'avance, t'es mal tombé. C'était vraiment pas la meilleure, quoi. Euh,
5: bah, d'un autre côté, j'ai regardé les conférences Google, donc bon, c'est pas forcément mieux. Euh... <rire> non, au moins, les. Faudrait qu il prévienne que tu me préviennes pour sais, la prochaine que je
0: regarde avec toi euh, la, la conférence Google. Bah,
4: pour bah, le coup, moi, elle, elle, elle m'intéresse là aussi, probablement. Bah, ben, voilà, euh, tu nous préviendras, fois. on regardera ensemble.
0: Ouais.
5: Bah, elle est dans 3-4 semaines, mais il y aura des annonces un peu chouettes, je pense, avec la Pixel Watch 2. Le... Yes! pour ne pas lit. la nommer, euh, etc. Euh, non, non, mais moi j'ai trouvé que c'était bon globalement du gros euh, du gros euh, racontage sa mère. Hein. Je trouve ah trouvé ouais, ultra cringe. Euh, ouais, ouais, la séquence d'intro, j'ai trouvé ça ultra cringe. Euh, le, le tout, le truc sur l'écologie, je pense les mecs. On ouais, ils ont
0: poussé le curseur très très fort cette fois-ci.
1: Enfin,
5: ouais. d'un autre côté, c'est comme Coca-Cola qui dit ouais, on a réduit, on a ré on a on a enlevé le plastique des océans. Bah ouais, mais pourquoi il y a du plastique dans les océans Parce que vous faites des bouteilles en plastique, quoi. C'est genre, euh, genre, je trouve ça un peu un peu moyen. Euh, la séquence sur le c m'a rendu dingue. Enfin, euh, je trouve ça stupide euh, de leur truc de. Ouais, on a dénié vous mettre l'USB-C euh, parce que bah, vous avez pas eu le choix. Euh, moi, j'attends un iPad. Il y en a pas. Euh, c'est le... Octobre. C'est ouais. C'est en octobre qu'ils annoncent l'iPad? Octobre. octobre, ouais, octobre,
0: ouais, octobre ouais. Le, le, le... J'ai attendu pour pour mon MacBook, mais je... c'est vrai que tout le monde me l'a dit c'est en octobre quoi.
2: Ah ouais,
5: mais parce qu'ils font une deuxième conf.
0: Maintenant oui, depuis le Covid. Ouais. Depuis le Covid ils font des confs euh, 3 ça ou 4 3 fois, fois, fois dans l'année pas... ouais.
2: Putain mais sérieux mais... Ouais, ouais, ouais okay, Et bah, toujours genre... aussi, et vide, vide comme Non, euh... non,
0: non, 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 les autres étaient vraiment... Euh... Enfin, celle d'avant, il y avait beaucoup de choses qui étaient intéressantes mais il y avait un peu de vide, ouais. mais celle-là était particulièrement vide d'intérêt. De, de,
5: ouais, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant, sachant que moi pour l'iPhone, je ne suis pas intéressé par les dernières features. Euh, la montre, je ne suis pas client chez Apple parce que... Euh... Enfin même le double tap, comme tu dis, bon Sam, ça existait déjà. Et je trouve que c'est chouette, mais faire une séquence de 10 minutes dessus. Ouais, c'est abusé, ouais. C'est un peu long. Les transitions sont jolies. On va dire ça, positif. Non, mais la réalisation, elle est top. Non, mais c'est léché, c'est léché. Ça
0: fait partie en vrai, la
5: réelle. Comme je disais, c'est comme un peu l'arcade. Un peu l'arcade, Apple TV. Au moins, ils font des vrais décors.
0: Je te l'ai dit ou pas Tu vas regarder un film en fait. tu as regardé un film de bout en bout, quoi.
5: Est, oui, c'est Regardez les feux de l'amour. Non, mais
0: vraiment, t'es mal tombé. Parce qu'il y a eu des confs Apple. Okay où, où, Qu'on l'a regardé avec Sam. Euh, et on l'était. Et même avec un trip d'ailleurs. Et où on l'était. À la fin, on se dit Ouah, putain, c'était trop bien. Et, machin. Donc, et là, ouais,
3: non. La double d'ici était vachement mieux, mieux ah oui elle était bon. meilleure
2: ouais, enfin, alors qu'il y avait enfin, pourtant après, beaucoup de 1h30. non mais après une heure et demie quand même des mojies et de je sais des mojicas oui carré, je bien sais bien oui, ou, oui il y avait pas a... il n'était pas non plus
0: monumental cette année non, mais d'accord désolé
2: ouais.
5: il a quand même attendu la fin avant d'annoncer son, euh, son son casque de réalité on virtuelle on ne pas te lire dès bon.
0: le début il
3: faut, faut tenir en elle <rire>
5: Ouais, bien sûr, mais je trouve que, enfin, tu vois, le, moi, ce qui m'a intéressé, c'était le côté. Enfin, euh, après, moi, comme dit, j'ai pas une dent contre Apple, j'ai une dent contre leur politique d'exclusivité et de "on fait ce qu'on veut et de toute façon, les gens euh, achèteront et on, sait, on segmente le marché". On en avait parlé. Moi, c'est euh, dans, dans mon métier, donc dans le jeu vidéo, je trouve que Apple ce sont des méchantes personnes, pour rester poli, euh, pour rien que pour le côté de ils respectent pas les standards. Et donc, c'est pour ça qu'il y a pas beaucoup de jeux qui sortent sur Apple Parce que Apple n'en respecte pas les standards Parce qu'ils n'en ont rien à faire Et disent Ouais mais si vous voulez sortir sur Apple On vous, a, on vous met des trucs Oui mais sauf que vos trucs sont pourris euh, Et moins bien que les trucs qui sont sortis il y a 15 ans Et que tout le monde supporte Vous pouvez pas genre supporter la norme que tout le monde supporte Et enfin euh, bref J'ai un problème avec, avec Apple sur certains points Mais euh, voilà je regardais par curiosité, j'attendais d'avoir des trucs intéressants.
1: Ouais, euh... ah, t'es
0: mal tombé, je suis désolé pour toi, t'es voilà, vraiment mal tombé. C'était pas la conf qu'il fallait. Sam, pour toi, toi t'avais l'air plus, plus enjoué d'ailleurs. Oui, bah, je suis assez enjoué à chaque conférence Apple.
3: Après, c'est vrai que c'était pas dingue cette année. J'ai pas de souvenirs, mais je il me semble pas que l'année dernière c'était soit dingue non plus non, en là, fait. Euh, voilà, on le dit de plus en plus, on arrive, on touche à un plafond vert, il est de plus en plus compliqué d'innover dans le monde du smartphone. Bon. Donc oui, je pense que la conférence d'octobre sera peut-être un peu plus intéressante. Peut-être. À
5: moins de faire des gros choix de design, comme un téléphone pliant, sauf qu'Apple ne fera jamais ça. Enfin, je vois peu que Non, peut-être jamais, mais en tout cas pas ouais. maintenant. Oui. Pas ouais. Maintenant. Ou, euh, ou tu fais un gros choix de design, comme euh, mettre un écran e-paper euh, e au dos, qui peut être rigolo, ou euh, avoir un, un avoir une signature lumineuse comme les nothing phone euh, Là, c'est intéressant, mais pour moi, il n'y a rien de. Très novateur dans l'industrie du euh, smart. Apple
3: non. ne fera jamais ça, par contre, mais euh, ouais. Éventuellement, moi, j'attends
0: vraiment une liseuse Apple. Bah écoute, on verra, on verra si ça on sera en octobre. Qui
5: embête tout le monde, du coup. Simplifie la vie, il a trop vite, mais bah, la, 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 la liseuse, c'est ça. Ouais, ça. Ouais.
0: Bon, allez, on va tourner un petit peu parce qu'il y a Redskip qui s'excite sur sa chaise là, je crois, n'est-ce pas
2: Mais non, 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 je dis juste qu'il est 22h7 et que a. a c'est la aussi, rentrée de TechRaf,
0: mon cher ami. Forcément, ouais, il y a des vrai. choses à dire. Et puis le dossier ouais, Apple, c'est forcément le gros truc de début d'année. Ouais, de ouais mais
2: ça. tiens, par rapport à, par rapport à ça, est-ce qu'à un moment donné, ils vont se rendre compte que les journalistes vont se lasser et que euh, sortir... Ah, mais c'est le cas.
0: Les Regarde les résumés, c'est le cas. Ils se sont lassés. Non, j'ai
2: pas, pas regardé tellement c'est pas intéressant. C'est déjà pas de base, donc euh, tu vois. Je veux dire, à un moment donné, les gens vont pas. Les, les, là, ok, ils savent que ça va être que ça va se que ça va se vendre, que ça se vend toujours. Et le problème, c'est que il y a un ralentissement, un tassement mondial des ventes d'iPhone. Hein, les derniers résultats d'Apple l'ont prouvé. Et qu'à un moment donné, il bah, faut qu'ils se rendent compte que c'est un peu là, ça, ça devient un peu. La merde, en fait, entre guillemets, pour essayer d'innover quoi que ce soit, quoi. C'est bah, euh, dur d'innover -ce dans on... un secteur qui a déjà tellement de choses, quoi. Bah voilà, est ça. Donc, euh, est-ce qu'à un moment, ils vont se, juste se dire, que, bah, en fait, c'est comme les versions de, de navigateurs. Quand Chrome te dit qu'ils passent à la version 450, <rire> euh, ils ont corrigé deux bugs et euh, fermé, ça, oui, euh, oui. fermé deux failles au euh, zéro day, euh, dont une assez, assez récemment, je crois, cette semaine. À un moment donné, les gens, ils savent que, bah, non, j'ai toujours le même navigateur qu'hier, quoi. Ils ont juste corrigé deux trucs que je voyais pas, quoi. Tu vois, je veux dire, à un moment donné, les gens vont comme finir. Par se dire que c'est nul en fait,
1: En fait, ça
0: ne charme pas les anciens clients, ça peut charmer les nouveaux. Oui, éventuellement,
1: oui, ça peut charmer. Ce qu'on n'a
3: pas mentionné, je sais pas s'ils l'ont mentionné à la conf, mais. Elle en vite alors. Pardon, ils ont mis à jour en passant le firmware des AirPods Pro en tout cas, Je c'est ceux que j'ai. Je l'ai pas vu passer ce truc-là, je l'ai vu dans des résumés Je l'ai expérimenté, effectivement, j'ai mis à jour sur la dernière version d'AES et effectivement, ils te le disent. Euh, de, de ce que j'ai remarqué en tout cas comme nouveauté, c'est que tu peux mute dans un appel maintenant en cliquant sur ton AirPods et en double cliquant pour raccrocher cette fois-ci. Plutôt pratique. Voilà, ouais, toi. Okay.
0: Moi j'ai hâte de voir le, le, les fameux systèmes d'isolement euh, plus, plus particuliers qu'avant parce que l'isolement de la voix marche déjà tellement bien sur. Euh... Ouais, je sais pas, pas si c'est sur les AirPods
3: d'anciennes générations comme les miens, mais euh, ouais, ils ont fait quelques modifs aussi sur. Moi j'ai les
0: Pro 2, donc on verra bien. On verra bien. Allez, bref, on va changer un petit peu de news. Sam, tu ne quittes pas le micro puisque c'est à toi, ouais. puisque c'est l'IA d'Adobe. Sam. Ouais, je vous en avais parlé la,
3: lors de la saison précédente. Euh, Adobe, l'éditeur de Photoshop, Illustrator et Express notamment, euh, proposait son IA via ce qu'ils appelaient Firefly depuis un navigateur ou depuis les, les applications en bêta d'Adobe. Euh, je crois Ah, c'était que... aussi
0: Firefly à l'intérieur des logiciels
3: bah en tout cas, c'est l'IA. Je sais pas. J'ai peut-être fait une confusion. Mais en tout cas, effectivement bon en tout cas l'IA d'Adobe, c'était la, no la nouveauté. Effectivement, sur Firefly, c'était un moyen depuis le navigateur sans avoir d'application euh, et gratuitement d'accéder à l'IA d'Adobe en version bêta. On s'était d'ailleurs tous inscrits, je crois, ici ou quasiment tous inscrits à la, au programme euh, pour, pour tester ça. Et donc depuis hier, mercredi 13 septembre, Adobe a lancé la sortie de la bêta de Firefly, euh, mais vraiment la, la sortie donc, en version stable finalement. Euh, et donc rappelons que ce service IA était disponible en bêta depuis il y a seulement 6 mois. Donc ils ont mis que 6 mois à leur programme de bêta et maintenant ils ont lancé le, le truc euh, à balle. Euh, donc désormais, les dernières versions stables de Photoshop, Illustrator et Express que je citais précédemment, intègrent bien l'IA d'Adobe. Firefly est toujours ouvert d'ailleurs sur le web gratuitement pour tous, plus besoin de faire partie du programme bêta. Et pour les débutants qui souhaiteraient créer du contenu simplement depuis leur navigateur, désormais euh, bien vous, vous pouvez pardon, accéder à Firefly depuis, euh, depuis ça. Euh, désormais, il est capable aussi de parler en français, cette IA euh, dans, les, dans les applications Adobe, euh, et vous permet euh, donc de générer du contenu directement depuis euh, par exemple Photoshop. Il euh, y a euh, toutefois Adobe qui a mis en place un système de crédit qui n'était pas présent dans la bêta, euh, qui nous rend plus prioritaire, enfin moins prioritaire, si on souhaite utiliser l'IA et qu'on a épuisé tous nos jetons qui nous ont euh, accordés. Euh, bien entendu, ah si on bâtard. souhaite toujours profiter de vitesse, de meilleure vitesse de rendu au-delà de notre crédit, on peut acheter des jetons supplémentaires. Et pour entrer dans le détail, un crédit, nous allons nous allouer une génération d'IA euh, via l'IA pour une image de 2000 par 2000 pixels. Voilà, ça, ça y est, plus un crédit. Euh, donc, je ne sais pas, je n'ai pas euh, trouvé l'info de savoir si, si tu génères une image plus petite que ça, ça te bouffe une totalité de crédit ou pas. Euh, parce qu'en général, on ne va pas traiter une zone aussi, euh, aussi dense, je ne sais pas. Euh, et selon notre abonnement euh, à Adobe euh, que, que l'on a, on disposera entre 25 et 1000 crédits par mois. Euh, donc 25, c'est un peu chiche, hein, ça, ça peut aller vite. Concernant le droit d'auteur, on avait vu qu'Adobe avait euh, tâché de faire les choses bien là-dessus euh, pour aussi euh, éviter les, les dérives potentielles. Euh, eh bien ils travaillent toujours dessus euh, pour, pour le respect des auteurs. Euh, ils intègrent d'ailleurs depuis peu une mention qui indique si au moins un élément a été généré à partir d'un outil ou un algorithme d'IA dans les métadonnées du fichier que l'on exporte, euh, à partir de Photoshop par exemple si on, si on l'a modifié, euh, ainsi que le modèle utilisé, pour le moment c'est Firefly, donc peut-être qu'ils vont utiliser d'autres modèles d'IA. Euh, les personnes elles qui créent du contenu, qui alimentent la base de Firefly, euh, parce que je ne sais plus, c'est ces stocks peut-être qu'ils utilisent leur base de données
0: euh, Non, c'est même des, des gens qui veulent bien l'alimenter, des, okay. des créateurs.
3: Bon, bah, bah voilà, Donc tous ces créateurs, tous ceux qui apportent, qui contribuent à alimenter euh, la base d'IA, euh, percevront une prime annuelle de la part d'Adobe. Euh, donc plutôt pas mal, je ne sais pas si ce n'est pas les premiers à le faire, ça ne m'étonnerait pas en tout cas. Si, si, c'est les premiers. Bon, ben bah, voilà, je, je trouve ça louable. Euh, bon, tout ça c'est bien beau, mais il y a un mais. En plus des crédits, il y a un mais, c'est que euh, l'installation des crédits par Adobe ne semble pas suffisant euh, pour compenser ces coûts, puisqu'il y a une augmentation du tarif des abonnements qui nous sera prochainement annoncé à tous ceux, euh, enfin nous qui sommes euh, qui sommes abonnés. Euh, on sait toutefois qu'aux États-Unis, l'abonnement complet passera de 55 à 60 dollars, et l'abonnement mono-application de 21 à 23 dollars. Par contre, l'abonnement qui combine Photoshop et Lightroom ainsi que les formules d'éducation, eux ne sont pas concernés par l'augmentation. Ah,
0: c'est bien ça Voilà, je sais que ça te concerne, c'est pour ça que je l'ai dit. Exactement
3: <rire> mais, euh, mais voilà, Bon, ben j'espère que je ne vais pas épuiser rapidement tous mes, tous mes crédits, parce que j'utilisais euh, pas mal les, les IA sur la version bêta. Euh, mais en tout cas, je suis étonné que ce soit déjà disponible en, en version stable. Euh, mais on voit effectivement rapidement, ils ont mis euh, le français et tout, euh, accessible dans les, dans les bêta, donc euh, je trouve qu'ils ont fait quand même du bon travail. Et puis et les est très très à efficace cette IA c'est vraiment, vraiment pas mal. Ouais. Voilà, c'est pour moi. Okay. Est-ce que vous
0: avez des, des remarques, des questions Non, moi je, je, euh, voilà. je suis utilisateur un petit peu de cette IA de, de Adobe et je suis vraiment sur le sur le cul hein on va on va, on va dire les termes hein, parce ouais. que euh, quand tu demandes de générer un truc il le génère mais bah d'ailleurs mon podcast CPQTA était entré euh, le logo à part le texte qui est à l'intérieur que j'ai fait la main mais euh, l'image du cœur enflammé là euh, j'ai fait des tests avec plein d'IA il y a jamais rien qui me plaisait j'ai fait euh, je crois deux tests avec Adobe Beta machin, et ça m'a donné celui qui est devenu le logo. Donc pour te dire à quel point c'est plutôt efficace. Mais
3: c'est vrai que j'ai pensé en écran ma news, j'ai jamais testé sur Illustrator, mais peut-être qu'on peut créer des de, Alors, de, de sur Illustrator, il n'y
0: a pas encore de. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas vu. Si, si, je, je... Ah bon Merci que tu m'as écouté.
3: Ah euh, je dit que je vais une seconde. <rire> Pardon. Mais si, elle est disponible, donc j'ai pas testé sur
0: Illustrator, mais ça peut être intéressant pour créer de ah. vrais logos. Il faut que j'essaye enfin. que passer l'outil que j'utilise le plus avec InDesign euh, de, de chez Adobe. Donc, euh... ouais.
3: Voilà, bref, c'est tout pour, pour Adobe. Je vais passer la parole à notre ami Benzen qui va peut-être nous faire une salade, non
2: Ah, la
4: salade nouvelle saison même formule on ne change pas une salade, salade qui gagne et
1: oui
2: bien sûr euh,
4: oui oui je vais vous parler de deux, trois petits sujets alors euh, ça va aller assez vite hein, pour être honnête et de toute façon on est pressé de lever les yeux au ciel et de regarder les étoiles enfin je sais plus quelle est la catchphrase je suis un peu rouillé mais mais, mais on va y retourner euh, ouais du coup pour parler vite bon on a déjà évoqué un peu la, la nouveauté chez Apple la, la révolution technologique hein, ça y est l'iPhone euh, se branche en USB-C avec les quelques éventuelles contraintes euh, que, euh, que nous a évoqué le chef mais, euh, mais reste que bah, euh, après en avoir parlé pendant des années après avoir suivi le bras de fer un peu moi je suis content de voir que ça aboutit au final tu vois. Euh, totalement d'accord. Je considère juste <rire> ça comme une. Ouais, c'est un petit pas, mais c'est c'est une victoire. c'est un petit ah oui, pas tout, chèrement arraché, que... mais mais c'est une victoire quand même, quoi. Ah
0: bah clairement, quand tu vois que tu peux tout brancher après sur ton périphérique, oui. Ah, c'est mais...
4: ça, c'est ça. Euh, et du coup, parlant de ces de ces ports USB-C, je vais quand même au passage vous vous, vous annoncer une petite nouveauté aussi. Euh, qui sort, euh, qui a été présenté début de semaine, quelque chose comme ça. C'est alors là du coup c'est moins matériel hein, parce que le, on reste toujours sur ce format du USB-C. C'est la même forme de prise, ça change pas. Mais disons qu'il y a une technologie dans les câbles qui permet euh, ou des chargements plus rapides ou des transferts de données plus rapides. Et en l'occurrence là, c'est ce qui nous intéresse avec la, le standard Thunderbolt 5, qui est la suite du Thunderbolt. Quatre. Quatre. Oh, Bravo.
1: Trop,
0: trop bah c'est incroyable. Putain, ouais. On serait pas loin de bosser dans la tech, qu'on serait. Ah, ouais, non non non.
4: Là, Alors... ça, sent, ça sent des années d'expertise. <rire> ouais, c'est donc Thunderbolt 5, euh, Il n'est pas encore sorti, hein, mais donc vous le retrouverez pas dans vos câbles, dans vos meilleures euh, librairies et autres marchands de journaux. Mais euh, mais disons que vous allez retrouver dans ce débit actuellement euh, prévu théorique des débits qui passent de pour la norme 4 donc 40 gigabits de seconde c'était déjà à peu près les débits de la norme 3 mais, euh, mais voilà euh, mais là sur le 5 on promet du 80 gigabits par seconde de vitesse de transfert dans les deux sens et je vous disais euh...
3: quoi tout à l'heure Ouais, peut-être que du wireless pour le transfert de <rire> Bon, peut-être pas tout de suite en fait. Oui.
4: Ouais, ouais, c'est compliqué. Euh, Juste Je vais vous parler de... Je, 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 vais, je vais loucher un peu parce qu'il y a deux, deux axes que je voulais voir là-dessus. Il y a euh, non seulement, il y a ce mode 80 gigabits dans les deux sens, euh, 80 gigabits secondes dans les deux sens, mais en plus, il y a moyen de mettre un espèce de mode, j'appelle ça moi un mode téléchargement, euh, Ou en gros tu forces tu, tu triples tu, tu fais du 3 pour 1 tu, euh, 3 pour 1 oui du 3 pour 1. En, en, ouais, je vais t'expliquer en gros tu, tu récupères une partie de la bande passante dans un sens pour passer de 80 à 120 Gigabit de seconde et du coup de l'autre sens euh, tu, tu n'as plus que 40 gigabits de secondes de transfert je t'avouerai que je sais pas exactement comment c'est foutu si ce n'est que j'imagine que c'est un peu branlé comme une, une espèce de fréquence d'horloge comme avant euh, le, la film quand on avait le, le, les câbles coaxiaux au cuivre la DSL ouais c'est ça et que enfin la DSL le, le DSL je sais plus comment ça s'appelait le... voilà mais, mais les différentes normes où en gros juste le câble cuivre, on peut envoyer un signal que dans un sens à la fois, et du coup on a on a loué plus de, de temps à, au passage dans un sens que dans l'autre. Euh, honnêtement, ça m'a pas l'air complètement con, je veux dire, parce que si on parle d'avoir un besoin d'un gros débit de données, c'est quand même souvent dans un sens. Euh, que ce soit pour télé claro. récupérer les données d'un vider un disque dur tu vois ou même vider les, les photos d'un d'un téléphone peut-être d'un iPhone allez savoir euh, ouais non les 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 chiens sont gratuits aujourd'hui euh, ou même dans dans une autre utilisation et c'est là qu'on rejoint un peu l'autre truc c'est que cette norme euh, Thunderbolt elle n'est pas limitée à des transferts de données dans, dans une utilisation classique de de, de lecture d'un disque dur on peut faire beaucoup plus que ça et c'est ce qu'on évoquait même dans la news sur sur iOS c'est ce que tu peux faire par exemple dans un iPad ou un iMac, je ne veux pas dire de bêtises sur, sur les, les terminologies de, de matos, mais ça marche dans, dans plein d'autres matos, hein, des, des PC portables Windows, et ce genre de choses aussi, où tu peux avoir juste un port USB-C, donc en technologie Thunderbolt, qui te sert à te connecter, par exemple un PC portable sur, une, sur un socle, sur une base, qui, du coup, est connecté sur deux ou trois ordis... Euh, deux ou trois écrans, pardon, euh, des, des, des périphériques, en veux en voilà, des tab tablettes, clavier, souris, tablettes graphiques, je veux dire, clavier, souris, système de son, enfin, tout ce que tu veux. Et du coup, ça devient ton seul connecteur. Moi, c'est, par exemple, ce que j'ai au travail. Je ne sais pas ce que vous avez, vous, mais moi, du coup, j'ai que un port USB à brancher et euh, ça y est, l'ordi, il tourne, il est connecté au réseau, il, il, il branche les, les deux écrans... Euh, euh, en full HD mais voilà qu'on arrive du coup sur ces nouveaux débits qui nous permettraient euh, des, des choses un peu folles comme par exemple euh, trois écrans en 4K alors je sais pas qui a besoin de trois écrans en 4K et en 144 Hz même du, du montage vidéo est ce que bah, vraiment tu as besoin d'en arriver là mais je sais pas, de pas mal, alors,
0: je, je sais pas si tu le dis mais j'ai vu passer euh, une news concernant ce Thunderbolt 5 vas -y, vas -y. et j'ai vu qu'on pouvait gérer même des écrans en 540 Hz
4: Comment oui, <rire> oui. Alors par contre, là, excuse-moi. <rire> je, j'allais, j'allais y aller en, je vois pas l'intérêt. Mais oui. Oui, il oui, oui, faut arrêter de vouloir non, rattraper bah, les photons
1: à...
0: là, franchement. C'est-à-dire euh... que
4: déjà trois écrans 4K très bien, un, un écran 4K 144 Hz. Enfin, les trois en 4K, et en 5K, bah, Je, ouais, ok, ça, ça fait beaucoup de pixels, quoi. Est-ce que vraiment tu vas les utiliser <rire> euh, Oui, bien sûr, 4K est pas la, 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 la définition maximum. On peut gérer des moniteurs en 8K. Alors, je sais maintenant pas si ça va jusqu'à 3 mais du Coup limité à 60 Hz ou si c'est deux, enfin, je n'ai pas les, les tests de tout ce qui marche et de tout ce qui marche pas, mais effectivement, le support de rafraîchissement euh, de, de la fréquence de 540 Hz, mais ben, je je vois pas. Je, déjà, il faut avoir un écran je de 540 vois pas Hz. Pas et honnêtement, je pense pas que ça se trouve dans les shops locales, quoi. mais euh, est surtout, où est-ce est que, est que tu utilises pas ben, ça Comment est-ce que tu utilises ça je, je, je vois pas.
1: Je, je, je vois On pas est d'accord
0: que ce qui demande à peu près le plus de puissance euh, d'écran, de machine et tout, c'est le montage cinéma. Je vois pas ce qui demande le plus. Enfin, ouais, mais un...
1: à quel moment même là, un tu même
4: pas tu passerais en vitesse accélérée Enfin, 540 Hz. <rire> <un stop>, <rire>
1: 540 Hz,
4: quoi. C'est-à-dire que je veux bien que tu fasses plus que 24 images par seconde, mais de 24 images à 540.
0: Mais ton œil, il fait une crise d'épilepsie C'est ce que j'ai te dire.
2: par quoi, tellement il. Mais je te, je te, te le, le, le dis,
0: ton œil oeil... arrive à voir la différence Mais... en fait.
2: Moi, je ça. pense juste
4: que c'est pour faire des images subliminales, tu vois.
0: Moi, je te le dis, ton œil, il fait une crise d'épilepsie. Tu peux pas tester 540 Hz ça reste. Hein. Bah, non, je
4: vois pas, je vois pas. Ah enfin, voilà, connectivité de, de support de tout un tas de, de dialectiques euh, simultanées, de, de transfert de données à des vitesses folles et ce genre de choses. Euh, la seule question, c'est que pour l'instant, c'est un standard théorique. Il va encore falloir le bah, l'implémenter dans des matériels. Il va falloir avoir des, des accessoires et des, des ordis compatibles avec ces débits de transfert, parce que là, à ce niveau-là, c'est une carte réseau qu'il faut brancher au port. Hein, c'est un monstre. Mais a priori, à partir de 2024, euh, Intel prévoit de commencer à, 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 à déployer des, des, des matériels disponibles et à fournir, du coup, à leur, euh, à leur, euh, aux gens qui leur achètent des, des cartes de contrôle, euh, des, des matériels disponibles est compatible. Donc euh, on verra bien. Maintenant, le seul truc, que, bah, je ne je, je, je suis pas en train de dire qu'il faut revoir la norme USB-C, hein, pas du tout, du tout, du tout. Mais du coup, c'est que tu vas entretenir un peu le flou quand même entre les différentes normes de Thunderbolt, tu vois. Entre un matériel compatible 4 et un matériel compatible 5. Je veux dire, nous, mettons qu'on va y faire gaffe quand on va regarder la fiche technique avant d'acheter notre nouvel ordi. Que ce soit un, un iPhone, un Mac ou, ou, ou quoi que ce soit d'autre même. Mais, mais, mais Massu et Madame Michu, tu vois, je me dis juste, euh, c'est les trucs qui vont leur passer par-dessus la tête, ça va pas leur parler, tu vois. Et okay. là, du coup, je me dis qu'il y a peut-être un petit problème de lisibilité, de visibilité qui peut-être serait pas, serait pas optimal. Mais on chipote, on n'y est de toute façon pas. Et est-ce que c'est monsieur et madame Michu qui, qui connaissent pas grand chose auront besoin d'exploiter de, les technologies jusqu'au bout? C'est même pas sûr. Donc, voilà, on verra bien. Euh, est-ce que je puis avoir une petite virgule sonore? On est
0: bien sûr, mon cher ami.
4: Et je vais vous évoquer une petite curiosité, alors euh, Redscape, euh, je suis désolé d'avance, je vais vous parler d'IA, mais, bah, euh, mais je ne vois quoi. pas l'intérêt, <rire> <rire> ben l'intérêt, honnêtement je ne l'ai pas encore dans le détail, mais, euh, mais c'est plus la performance dans l'absolu qui m'impressionne, euh, je vais vous parler de traduction instantanée c'est peut-être un concept qu'on a, qu a déjà évoqué notamment dans Techcraft hein, mais que vous avez peut-être déjà vu passer sur la toile maintenant des logiciels qui te permettent non seulement de traduire un texte en instantané euh, c'est voice, voice, voice to speech non voice, voice to text enfin voilà un truc qui écoute et qui traduit en texte speech to text euh, speech to text merci Sam euh, je suis rouillé hein, c'est la rentrée
1: <rire> boom
4: euh, ouais c'est ça euh, bah du coup ça ça existe déjà depuis on va dire au moins un an ou deux tu vois qu que ça s'est un peu démocratisé euh, entre temps on a même eu des IA qui nous traduisait de l'audio en temps réel mais figurez vous que là on a une nouveau nouvelle nouveauté on a une IA qui nous traduit de l'audio en temps réel et qui bouge les lèvres de qui modifie pardon le, le mouvement des lèvres dans votre vidéo en Alors même temps... Alors moi j'y vois parfaitement l'intérêt
0: par contre. Hein. Bah,
4: alors, en, en termes de, de traduction de films, film, euh, ouais. bon, là, c'est encore un peu... Euh...
3: Bah,
0: pas de film, je dirais, moi. De quoi
4: ouais.
3: de Moi, quoi, je, moi
0: je, alors, je, je, je te le dis, hein, je vois parfaitement un, un, un truc très évident. Ouais. C'est euh, un exemple, par, par l'exemple, par exemple, tu vois, il y a, euh, je sais pas si vous connaissez, le youtubeur Mister Beast
4: oui, le nom dit quelque chose. Premier oui, youtubeur
0: oui. mondial, c'est ouais. le plus grand nombre d'abonnés et tout ça. Je pourrais
4: stu... dire que je regarde, mais je, je vois le nom et la tête. Voilà, là.
0: et il a demandé en fait à, à avoir des traductions dans d'autres langues pour euh, encore plus avoir d'abonnés. Et par exemple, en France, c'est Amixem qui fait le doublage. Tu vois mm. Et en fait, euh, avec ce type de choses, par exemple toi qui n'as pas le budget, demain tu lances ta chaîne YouTube, tu te dis, bah, je maîtrise pas assez l'anglais pour faire du, 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 du bilingue. Ouais. Ok, ben ça je vais la faire en français. Tu vas parler
4: de, de l'uncanivale ou si tu ferais juste la voilà. traduction audio, c'est un mouvement d'élèves qui est un peu décalé. Et ben justement. là tu
0: l'envoies-tu parce que j'ai vu une vidéo euh, tout à l'heure d'un spécialiste de l'IA qui a fait la démo du truc et c'est plutôt efficace tu vois euh, ça traduit ah ouais, dans l'autre langue vu, avec la voix deux, du mec deux exemples, et c'est impressionnant quoi. ouais ouais
4: ouais non c'est pas mal est, alors est la voix est la un voix peu robotique mais hein. je dirais ah, que c'est ouais. c'est c'est le truc le temps que ça se lance un hein, IA faut l'entraîner et alors le truc qui m'a fait marrer c'est je pense que l'IA en français elle s'est entraînée sur des Canadiens des Québécois quoi du coup oui 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 oui, oui. parce qu'il y a un petit accent exactement les deux premières phrases mais les Québécois. Oui, le français, <rire> le français,
0: c'est du Québécois, effectivement.
4: Alors, c'est pas mal, il hein, y, y a pas de souci. Non, mais non, bien sûr. Ça m'a juste surpris un truc, mais l'air de rien, c'est impressionnant, que du coup, du, parce que c'est une voix qui est générée par ordi, alors elle a appris de, de, en écoutant des, des centaines d'heures de, de gens qui parlent, mais du coup. Elle a quand même produit un accent et on l'a reconnue direct, tu vois là, Du coup, si tu me dis que tu as vécu la même expérience, c'est quand même que je suis pas le seul. Écoute, j'ai bah...
0: vu une vidéo euh, générée par cette, cette IA, euh, donc uh, Aigen, hein, je ne sais pas si tu l'as précisé oui, ou pas. Euh, oui, je,
4: je, je l'avais noté, mais okay. je ne sais pas si je l'ai dit. Ouais, ouais, voilà. enfin, euh, c'est de... le nom de la boîte, c'est pas le nom de l'IA, je ne crois pas qu'ils de... ont donné un nom à l'IA. Euh,
0: non, voilà, mais euh, <rire> de notre cher président euh, Emmanuel Macron... Qui euh, reprenait une vidéo qui est virale sur le net d'une euh, femme que je connais pas, mais qui fait des euh, des lives Twitch et apparemment quelqu'un est venu en me posant son premier commentaire en disant pas mal les bzzes en parlant de sa poitrine, tu vois et elle elle réagit en disant quoi pas mal les Est-ce que tu viens tu débarques tu dis ça et en fait cette ia a remplacé la tête de cette euh, femme et la voix et les lèvres en disant bah en fait en gros tu vois Emmanuel Macron qui dit comment ça pas mal les bzaise et tout et c'est à mourir de rire parce que c'est tellement T'as le ton
2: l'intonation aussi c'est ça il
0: y a tout il y a tout franchement c'est c'est parfait
2: c'est quoi C'est une vidéo ouais ouais c'est une vidéo
0: c'est c'est une c'est une refonte quoi et c'est à mourir de rire quoi tu vois le président qui qui est assis dans une chambre de de jeunes jeunes personnes tu vois qui 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 a
4: juste animatrice
0: Voilà, c'est ça. qui y a juste le visage sur une personne qui, euh, sur une, sur un, un corps de femme, euh, et qui dit quoi Comment ça Pas mal les bzez. Tu débarques et tu dis ça, machin. C'est à mourir de rire. Et c'est tellement bien fait que, putain, mais c'est affolant. Et du coup, ça pose quand même une problématique. C'est que demain, euh, tu reçois une vidéo officielle. Enfin, tu reçois une vidéo d'un euh, quelqu'un de confiance qui te dit wa ouais, putain, Macron, il vient de parler en direct à la télé. Il te dit ça. Et toi, tu vois la vidéo. Déjà,
4: t'avais ton oncle qui balançait des articles qui voilà, te re, 800 fois. T'es là, genre, ah, il la que que je me méfie. Mais, mais là, là, là maintenant, tu peux plus faire voilà. confiance
0: à personne. Là, <rire> tu vois la vidéo de ton présent qui dit, bah, en fait, vous êtes confiné euh, suite à, hein, je sais pas, attentat nucléaire, ce que tu veux, bah, on s'en fout, euh, à midi. Mais tu vois la vidéo, tu ne remarques rien, bah, tu peux que la croire. Je veux dire, il y a un moment où tu peux plus faire la différence entre le réel et le, et le généré, tu vois. Donc, euh, comment on fait Tu vois
4: Ouais, la, la, frontière se, bon, alors, en vrai, Elia, il est pas tout à fait encore, mais bon, forcément, ils, ils introduisent le produit, ça doit être une des premières versions un peu, un peu concrètes, un peu potables. Ils, oui. ils sont largement capables de raffiner le truc pour que ça passe crème, hein. Ouais, ouais.
0: t'en as qui passent tellement crème que tu m'as recréé, hein.
4: Ouais. Bon, les mouvements de lèvres, je t'avouerais, je l'ai regardé. En français, ça m'a même pas choqué, mais je pense que j'ai pas fait assez attention. Et après, je l'ai vu, je sais plus si c'est en allemand ou en espagnol. Et là, du coup, j'ai, calqué, euh, j'ai calculé quelques petits, quelques petits trucs où c'était pas tout à fait ça, tu vois. Mais dans l'ensemble, c'est quand même impressionnant euh, ouais voilà c'était juste euh, comme, comme tu dis euh, comme tu l'as précisé la société Agen euh, c'est l'air de rien assez impressionnant comme performance j'ai trouvé ça stylé je saurais pas te dire encore si j'en pense plutôt du bien ou plutôt du mal mais, euh, mais, mais je trouve ça assez impressionnant comme performance technique est-ce que j'aimerais encore une toute petite dernière euh, virgule sonore alors non parce que monsieur est parti ah
3: et ben,
2: et ben <rire> je vais la faire à la qu'est-ce qu ah, qu euh, que tu veux que je te dise ski, ah, on va faire comme comme sur canal en fait unch, unch. Ah. <rire>
4: <rire> ouais, euh, j'ai vu la, la sortie du Fairphone 5 aujourd'hui ou hier. Ah je... oui,
2: oui, alors il sortit depuis deux semaines, euh, une semaine ou deux semaines de ça. Ouais, déjà j'ai vu des articles sur. The ouais.
4: Watch, alors j'en je, je, avais, j'avais vu que la sortie était prévue. Je crois qu'il est sorti aujourd'hui, mais je. enfin ah, oui, oui, voilà. C'est aujourd'hui. Ouais, euh, ouais c'est le, tu sais, le téléphone en, en brique, euh, enfin idéalement en brique complètement interchangeable et, et remplaçable à la main. Euh, bon, ça, ça fait quelques années que ça existe. Maintenant, je vais pas dire dix ans, mais, euh, mais mais ça fait quand même au moins, je dirais, huit ans un truc comme ça que qui, comment que, que la version une a dû sortir. Euh, le téléphone, euh, alors sur un projet, c'est vachement intéressant. Là, on, par, on parlait avant de, de, de recyclables et d'économie euh, écologique Tu vois, euh, a priori, là, on est à fond dedans. Tu vois, un téléphone que euh... tu peux, dont tu peux remplacer les pièces qui est supposé avoir une bah, super longue franc, durée de vie. Fin...
2: Si je devais revenir sur Android, ça serait avec ce téléphone-là. Ouais. Clairement euh, avec ce qu'ils proposent les là avec celui-là le Fairphone 5 parce qu'il y a eu quand même beaucoup de critiques par rapport aux anciens Fairphone où certains euh, composants étaient euh, n'étaient plus forcément produits parce que se pose aussi la problème du la problématique du stockage notamment. Et ouais. euh, là pour le celui-là pour le 5 ils en prévoient quand même jusqu'à 10 ans, 10 ans de 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 de, 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 de maintenance de pièces ouais. en, voilà, maintenance de pièces 10 ans le problème que ça que ça pose c'est euh, déjà est-ce que tu as pas te lasser de ton téléphone au bout de 10 ans ouais des, des performances des basiques, de, voilà des, voilà il y a aussi et à un moment donné de changer les de pièces tu
4: peux le faire oui mais est-ce que à un moment donné, ça te coûte quand même pas plus cher que d'en racheter un nouveau ce genre de choses il y, y a ça
2: et il aussi mais il y a aussi, y a aussi euh, une réflexion que je trouve très intéressante moi derrière ce, ce, ce téléphone c'est est-ce euh, qu'on est-ce que euh, là à l'heure actuelle on, en, on nous parle je pense que cet été euh, a été pour chacun d'entre nous euh, très différent mais il y a eu un point comme c'est qu'on a parlé, on n'a pas cessé de parler du réchauffement climatique. Mmh. Est-ce que effectivement, on n'amorcerait pas aussi un mouvement euh, vers le low-tech, euh, c'est-à-dire avoir un matos à renouveler moins souvent, qui va totalement à l'encontre de ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à Apple qui va te sortir des téléphones. Tous des les ans, ans c'est la nouvelle euh, Google, explosion de performance.
4: Oui, oui non, enfin, voilà, juste parce qu'on en parlait là avant, tout tout je ne dis pas que c'est les seuls. Voilà, toi,
2: exactement, ce n'est pas les seuls, mais euh, ils en font partie. Et là, de se dire qu'on amorce un mouvement où bah, finalement, le téléphone si on n'en change pas les usages, si les applications ne deviennent pas plus énergivores les uns que les autres, parce que finalement c'est ça aussi, c'est un problème applicatif. C'est aussi un problème, que... tu veux,
4: des, des, tu veux ton, ton intelligence artificielle dans ta montre, forcément bah, faut que ta montre elle soit un peu voilà, plus malaise.
2: Exactement, qui fait que du coup euh, c'est, je, je trouve la réflexion hyper intéressante, maintenant elle n'est pas totalement parfaite encore une fois parce que se posent beaucoup de questions. Vraiment moi si j'avais à y revenir à Android, euh, peut-être que j'y reviendrai un jour, Clairement, ça serait par ce, par, par ce biais-là. Je ne sais pas qui ouais. sont les meilleurs, mais en tout cas, en termes de, en termes de, on en de, terme de philosophie,
4: philosophie tu voilà, ça, ça mérite un au moins une éloge. Même Exactement. si c'est techniquement pas encore parfait, et, et c'est un fait, des points qui ont été surnommés. Ouais. Euh,
2: par rapport aux specs techniques, ils ne sont pas tout à, fait, euh, tout à fait OK. par rapport bah, L'air de rien, c'est au
4: moins pas honteux, tu vois. Mais effectivement, pour un téléphone, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que ça avez 600, 650, 700 balles, un peu comme ça. C'est ça. On n'y est pas tout à fait
2: encore. Pas Mediatek, la puce, je sais plus, mais là, ou un. Qualcomm, je sais plus, mais en tout cas une puce de, de, de milieu de gamme de il y a un ou deux ouais. ans un truc comme ça. Donc bah a priori ouais.
4: c'est une puce justement choisie pour qu'elle soit plus plus résistante, résiliente. Oui, c'est ça. C'est pas ça, le top des performances, mais non. du coup comme tu dis on a une philosophie un peu plus économique, un peu bah, pas forcément en termes de, de coût, hein, mais mais en termes de, de durée de vie, de, les de minerais, résilience... Les minerais qui sont extraits
2: ont été choisis. Et sont... Donc encore une fois, rien n'est parfait. Mais au moins, ils ont, le, ils ont un discours qui est cohérent avec le matériel qu'ils essayent, qu essayent de vendre. Et, ouais. ce, en, et en cela, effectivement, euh, ne serait-ce que de travailler avec des, des acteurs du monde libre et open source. Que ça, pour les OS notamment, que ce soit avec la Fondation I e, ou avec, euh, avec d'autres comme... Euh, j'ai oublié le nom euh, celui qui faisait cyanogen mode c'est devenu lineage voilà lineage os ou ce genre ah, de je ne saurais plus le dire maintenant mais euh, je, je vois
4: de quoi je, tu parles
1: ouais. je,
2: je trouve que je trouve qu'il y a vraiment une réflexion très intéressante mal mise en avant dans l'industrie parce que on va plutôt aller voir le téléphone pliable de samsung euh, qui va se casser euh, qui va se casser inévitablement deux ans plus tard au mm. lieu d'aller voir des actions qui vont dans le sens de dans, dans le sens encore une fois c'est pas c'est pas parfait mais je trouve que l'industrie devrait ça vraiment bon s'en ouais. inspirer pour essayer de faire quelque chose de plus Résilient, clairement.
4: Ouais, mais bon après, je... alors oui, il y, a eu des, il y a eu des bonnes améliorations sur les versions précédentes, notamment l'écran, ils sont enfin passés sur un OLED, ce qui veut dire que t'es un peu sur les standards justement de ce, de, des téléphones récents, euh, qui t'éventuellement consommer un peu plus ce genre de choses. Et a priori, la, la batterie tient à peu près la route quand même. Euh, bien sûr, c'est pas le genre de téléphone où tu fais tourner des gros jeux bien gourmands à longueur de journée. Hein, on n'en est pas là. Ouais, non, est Comme pas tu l'as dit, c'est du milieu de gamme en termes de spec et encore euh, sans, sans forcer quoi. Euh, maintenant, ouais, que, c'est, moi, je, pourquoi je vous parle de ce téléphone-là et qu'on fait pas les sorties de tous les téléphones, c'est parce que, ouais, que, comme tu dis, je trouve l'initiative à saluer, tu vois. Euh, a priori, sur les premiers retours presse, l'appareil photo, pas tant le, le capteur physique, mais plus les applicatifs derrière sont pas, sont pas au point, sont pas au niveau des standards actuels. Mais je me dis que, si c'est du logiciel, il y a peut-être moyen qu'il le, qu'il le retape un peu via quelques mises à jour de driver
2: ou de c'est voilà. aussi dire au public, euh, c'est la vocation de sortir un produit vers une destination du grand public en disant, vous bah voyez, l'écologie c'est pas aussi euh, compliqué et aussi difficile euh, que, que, que ça en a l'air. Euh, voilà, en, très très rapidement, ça peut aussi ça peut aussi s'utiliser par n'importe quel quidam. Euh, euh, pour peu qu'effectivement euh, ils s'intéressent un peu à la technique en se disant ⁇ Ouais, c'est ça. ⁇ Mais, mais j'ai
4: remarqué, remarqué que dans le grand public, c'est rentré un peu en ligne de compte pour ce qui est du gros électroménager. On en avait parlé dans Craft. maintenant, tu sais, le gouvernement file des réducts quand tu fais... Euh, oui, tout à pas fait. Des, oui. Alors je sais maintenant pas s'il y a des réductions d'impôts ou juste de, ils te réduisent la facture, ils te font un don d'une partie de la main-d'oeuvre, si je dis pas de bêtises. Mais quand tu fais réparer du matériel et du gros électroménager, quoi. Bon, ça peut marcher mmh. aussi sur petits électroniques, je sais plus si on avait donné la liste de, 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 de tous les trucs, mais voilà. Mmh. Euh, mais tu vois, et du coup, j'ai remarqué juste... C'est un peu rentré dans les mœurs, j'en ai entendu de cet été justement de, 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 des exemples, tu vois, où les gens l'ont considéré euh, et je crois dans les deux cas où ils ont choisi de réparer leur matériel, tu vois, plutôt que de, de le faire changer, même s'il avait quelques années, même s'ils n'étaient pas sûrs que tu vois, parce que tu répares un truc de a 10 ans, tu sais pas s'il va tenir six mois, un an, deux, mm. ou deux semaines, tu vois, avant que le prochain truc qu'il lâche. Mais mais l'air de rien, du coup, ça, ça ça fait changer un peu les mentalités au fur et à mesure, petit à petit. C'est ça. Et ouais voilà, euh, puis ben, je me dis tu vois même dans l'histoire écologique là, mettons la, la batterie elle, elle est flinguée, bah ben, c'est facile à changer. Ou, ou même peut-être qu'ils vont en proposer une avec euh, des meilleurs euh, composants un peu plus efficaces, euh, tu vois, si, si on s'en sent vraiment c'est le point faible. Ou l'appareil photo, tu vois, j'évoquais l'appareil photo. Peut-être qu'ils pourraient nous proposer d'ici deux ans un appareil photo un peu plus efficace, même s'il il faut juste changer le composant appareil photo plutôt que tout un téléphone ça reste de la théorie hein. ils n'ont ils ont rien communiqué là dessus mais, euh, mais je me dis que c'est plus possible, plus possible quand ton téléphone est effectivement facile à démonter et que tu peux effectivement facilement changer les pièces parce que pour le coup les retours presse ont l'air de confirmer euh, que, que quand tout est soudé et que c'est 300 balles chez, chez un technicien non officiel et 600 chez le constructeur quoi. enfin ouais, voilà tout fait. Pour, pour info le Fairphone 5 sort, est sorti euh, si jamais vous regardez un téléphone et que votre conscience euh, vous regarde par-dessus l'épaule, ça peut être une option intéressante, peut-être.
1: voilà, bien
3: voilà. Bien, euh, Pour leur moi, c'est bon et leur design, effectivement j'aime beaucoup. En vrai, de vrai. Ouais. Euh,
4: ça, en vrai, euh, si tu regardes un peu de l'extérieur vite fait, c'est pas un téléphone extravagant. Hein, c'est
2: euh,
3: faut... particulier quand même, mais c est, c est ah plus non, ça plus dessus. de la brique.
5: Non, je confond, bricotte, autant,
3: non, autant pour moi, je confonds avec un autre, euh, je ne l'ai plus en tête, celui euh, dont parlait, je crois, Big Gaston avec des bandes lumineuses.
5: Nothing,
4: ah, le ah nothing oui, Phone. Oui,
3: ah oui, pardon,
4: autant pour moi. Ouais, non, non, là, bon, il a peut-être les bordures un peu plus épais que certains des, des plus récents, oui, mais en vrai, de toute façon, tu finis par mettre une, une coque sur ton, ton téléphone et ça signifie plus grand-chose, tu vois, donc... Euh... Ouais, honnêtement il n'y a, a rien qui me choque hein, dans, dans, dans l'apparence hein, c'est pas ni ni exceptionnel ni enfin c'est dans le standard dans, dans l'uniformité quoi et, et très bien comme ça je dirais il n'a pas besoin de se démarquer dessus non plus tu vois euh, c'est le genre de truc euh, ouais comme dit tu mettras une coque pour le customiser et puis ce sera bon voilà voilà euh, c'est tout pour moi euh, bigaston est ce que tu nous mettrais pas un peu de beau moqueur je, je sens que t'as un sujet sympa à nous ah
5: là, ça va être le fun nous allez voir
0: et voici
3: les news gaming.
0: News Gaming.
5: Les news gaming Les news
0: gaming. Gaming. Voilà. Ah oui. On va parler de jeux, quoi.
5: Il y a comme une odeur de fin du monde dans l'univers des jeux indépendants cette semaine. Euh, mais pour pouvoir mieux vous raconter ça, je vais devoir reposer un petit peu les bases hein, en vous réexpliquant un peu comment fonctionne le développement d'un jeu vidéo. Pour créer un jeu, il faut utiliser quelque chose qui s'appelle un moteur de jeu. Ce logiciel est chargé de regrouper beaucoup de fonctions dont on a besoin dans chacun des jeux, comme le rendu 3D ou 2D, les interactions d'utilisateurs, la gestion du son, de la physique. Il en existe de nombreux différents, qu'ils soient développés en interne dans des boîtes, donc par exemple Ubisoft a le moteur Anvil, euh, CryTech a le moteur CryEngine, soit ils sont développés par des entreprises spécialisées et distribués aux développeurs. Par exemple, Unreal Engine, développé à la base pour les besoins internes de Epic Games, est maintenant disponible pour tous. La plupart des développeurs indépendants ne s'embêtent pas à développer leur propre moteur et utilisent donc cela en échange de payer un abonnement ou un pourcentage de revenus. L'un d'entre eux, appelé Unity, est très prisé des développeurs indépendants pour sa relativité, facilité d'utilisation, très visuel, beaucoup de plugins, écriture du code en C# sharp, plutôt qu'en C++, qui est un langage beaucoup plus simple d'utilisation, plus proche du Java que euh, du C. Donc c'est un langage qui est assez simple d'utilisation. Euh, il faut savoir coder, mais ça reste assez, assez simple, ainsi qu'un business model plutôt raisonnable, avec un abonnement par mois et une version gratuite permettant de sortir des jeux jusqu'à un plafond plutôt respectueux en échange d'un écran de démarrage made with Unity. Et il permet de sortir son jeu sur tous les systèmes d'exploitation, mobile, web et aussi console c'est ce qui l'a rendu aussi populaire, d'ailleurs. Ce qui l'a rendu aussi populaire, c'est surtout son business model, euh, sa facilité d'utilisation et son business model, et qu'il n'y avait globalement pas trop d'équivalent en moteur 3D à l'époque, ouais. à part Unreal qui est vachement plus velu. Ouais. Euh, et bien, c'est de ce moteur qu'on euh, qui, euh, qu nous apprend principalement en cours, et il a été utilisé pour faire beaucoup de jeux comme Humankind, euh, donc développé par Amplitude, Genshin Impact, Hollow Knight, Cult of the Lamb, Cluster Truck, plein de jeux dont vous avez... Sûrement entendu parler euh, si vous jouez un petit peu. Mais Unity est en train de filer sur une pente descendante. Déjà, ils achètent plusieurs boîtes qui ont un peu rien à voir avec leur cœur de cible pour plusieurs milliards de dollars. Ou Eta Digital, qui est une boîte d'effets spéciaux. Euh, Iron Source, qui est une boîte de monétisation euh, qui met de la pub. Ils licencient 800 personnes. Ils <rire> prennent de haut leur cœur de cible. Leur patron a dit que les gens qui développent des jeux sans penser à faire de l'argent avec sont des cons. Je cite. que euh, Ça vient encore de changer cette semaine avec des nouveaux tarifs qui affolent un peu les développeurs. Pour info, les tarifs précédents permettaient aux utilisateurs de, gratuit, de gagner jusqu'à 100 000 euros, 100 000 dollars. Et ensuite, vous aviez à prendre un abonnement payant de Unity mais un tarif fixe par mois autour d'une cinquantaine d'euros par siège. Ça va, c'est plutôt et, euh, euh, c c très raisonnable. C'est raisonnable, ça va encore. Ouais. Eh bien, en gros, Unity est séparé en deux. Il y a Unity Engine qui est l'éditeur et Unity Runtime qui est le code qui exécute le jeu sur son système cible. Parce qu'en gros, vous allez, vous allez, gros, Unity va charger votre jeu le cœur de Unity va charger votre jeu et c'est dans Unity qui exécuté votre jeu. Euh, comme, dans une, comme on pourrait dire dans une machine virtuelle, plus ou moins. Même si ce n'est pas exactement pareil, mais en gros, il y a une boîte qui reprend votre jeu et qui l'exécute. Et bah, c'est sur ce runtime que le, que le système de paiement change. Ça va être gratuit d'exporter un jeu, mais maintenant, à partir du moment où vous aurez euh, 200 000 dollars de recettes sur un jeu, ainsi que 200 000 téléchargements, vous allez devoir payer 20 centimes par téléchargement. À partir du 1er janvier 2024. Le problème avec ce nouveau tarif, au-delà de la sortie d'un coup, sans prendre en compte la vie de... et les besoins des développeurs, c'est que c'est hyper flou. Bon déjà ça veut dire que le Unity Runtime collecte de la télémétrie sans en informer les développeurs et l'utilisateur final, donc pas très RGPD. Et ensuite, qu'est-ce que c'est une installation Est-ce que réinstaller le jeu compte Est-ce que l'installer sur plusieurs PC ça compte Et si tu changes de PC euh, Du jour tu changes des composants. Est-ce que ça compte comme une nouvelle installation A priori oui, et comment tu prends en compte le piratage Ça reste le runtime Unity qui tourne derrière, même quand tu as piraté le jeu. Là-dessus, Unity dit qu'il travaillerait avec les développeurs en cas d'install bombing ou des trucs comme ça, mais vu comment ils sont réactifs en général, as le temps de couler ta <rire> boîte trois ouais, fois.
2: Ouais. T'y crois pas trop, quoi.
5: Oui, mais pas du tout. Vraiment 0-0. Ça fait des années qu'il y a des gens qui demandent des trucs dans Unity, ils en ont rien à faire. Euh, à partir du moment où ça fait pas de pognon, ils en ont rien à faire. Et en plus, la boîte, y a... on a eu des insights de gens de... dans Unity. En gros, as les équipes qui se tirent dans les pattes, c'est un enfer. Vraiment, Unity, c'est une ambiance toxique de ouf. Le patron a skippé, de ce que j'ai entendu, et accusé d'harcèlement sexuel, la base. Quoi. Oh là là. Euh, euh, et un exemple que j'ai vu et que je trouve très intéressant, c'est un jeu free-to-play avec des microtransactions. transactions Tu fais 3 millions de téléchargements, mais pas encore 200 000 euros de revenus. Donc, tu ne payes rien. Euh, 3, 3 millions de téléchargements, ça peut être 3 millions de téléchargements de 5 secondes. Alors, la personne qui installe le jeu sur ton mobile, tu le lances, tu dis bon j'en ai marre », tu le désinstalles. La durée de vie d'un jeu ou d'une application sur un mobile, c'est moins d'une minute, je crois, hein, en général. Et d'un coup, tu passes les 200 000. Et pam, tu dois, tu dois 500 000 euros à Unity. Soit plus que ce que tu as gagné avec ton jeu. Et pour info, le patron d'Unity a décidé de, re de revendre pour un million d'actions juste avant l'annonce. Comme si ah ça puait. Tu sais comment ça s'appelle ah, ça Ça s'appelle une entreprise.
2: Délé d'initié. Délé d'initié, non, mais même le système, ça s'appelle une entreprise française. Tu génères pas de cash, mais tu dois quand même payer ton dû à l'URSAF. <rire> ouais, c'est
5: <rire> un enfer. Et, euh, et en réponse à ça, de nombreux développeurs ont annoncé s'opposer à cette décision, tels que Agrocrab, qui ont développé Going Under, Landfall, qui ont développé Cluster Truck, euh, Massive Monster, qui ont fait Cult of the Lamb, Inner Slot, qui ont fait Among Us. Il euh, y a aussi des jeux euh, encore plus connus, comme euh, Fall Guys, qui ont été faits sur Unity. Ah oui! Donc Devolver. Des, gros non, en plus. Ouais, des grosses têtes quoi. Mais Hollow Knight, Hollow Knight c'est fait sur Unity. Un des jeux qui a le plus marché ces dernières années, c'est Hollow Knight. Et, enfin, c'est pas un des jeux qui a le plus marqué, mais c'est un gros jeu indépendant qui est très attendu et qui a été fait sur Unity. Unity, c'est un... une usine à gaz, il y a plein de problèmes, mais de autre côté, c'est très pratique. Euh, et Devolver Digital, qui est un éditeur, donc en gros, c'est ceux qui filent du pognon. Euh, aux développeurs pour qu'ils fassent leur jeu en échange d'une commission et gérant le marketing les, les relations etc bah, ils, ont dit, ils ont fait un tweet en mode bah, maintenant c'est très important d'inclure sur quel moteur vous comptez travailler dans votre pitch euh, donc quand un des plus gros éditeurs indépendants euh, qui ont quand même édité Hotline Miami euh, euh, donc des gros noms du jeu indépendant bah, ça pue un peu quoi. et surtout ce nombre soulève ce plein de questions est-ce que les téléchargements sur le Game Pass ils comptent parce que les gros du revenu maintenant passent par le Game Pass et que euh, le principe du Game Pass, Pass c'est que tu fais un deal avec Microsoft Microsoft te dit, on te file 1 million d'euros quel que soit le nombre d'installations que tu fais et euh, c'est pas 1 million d'euros c'est plus genre 200 ou 300 000 donc 200 ou 300 000 tu passes déjà le, le revenu parce que techniquement c'est de l'argent qui rentre pour ta boîte pour ton jeu et, et si après si tu fais 5 millions de téléchargements ça va te coûter de l'argent alors et comment ça marche pour les bundles sur Humble Bundle que vous connaissez peut-être où il y a de la charité euh, les jeux sur le cloud, euh, les démos qui sont indispensables dans le marketing certains développeurs ont juste supprimé des démos de Steam au risque que ça compte dans leur nombre de téléchargements au niveau du Game Pass Unity semblait dire que le prix à payer euh, serait au distributeur, donc à Microsoft mais est-ce que vous voyez Microsoft payer pour un jeu qui distribue il <rire> n'y a blague. aucun, aucun <rire> moyen non, non je pense qu'ils oui. vont surtout répercuter, répercuter ça sur l'argent qu'ils donnent au studio donc bah encore oui. précariser les développeurs et pour les bundles que ça compte, ils ont dit que ça compterait pas, mais comment tu veux suivre le, quel téléchargement vient de quoi? Enfin, euh, quand c'est Steam, pourquoi pas? Tu peux savoir d'où vient la clé, mais quand c'est Unity, quand c'est le moteur sur lequel tu donnes, c'est le même truc que tu publies partout. Et pour les free to play, euh, tu ne payes pas ces 20 centimes si tu passes par la régie pub de Unity, euh, régie pub de Unity qu'ils ont racheté en sachant que c'était une boîte avec limite euh, truc pyramide. Bref, ça pue vraiment, ça pue. En haut et autre petit move de saligouf, Unity avait mis en place un répertoire GitHub pour suivre des changements de leurs conditions d'utilisation euh, après une débâcle à peu près similaire en 2019. Je ne sais plus ce que c'était, mais c'était John de moins sauce. Bah, juste avant la sortie de la version 2022 LTS, donc en gros, le développement d'Unity avance au cours de l'année, mais une fois par an, ils sortent une version LTS qui sera légèrement maintenu à jour mais sans grosse fonctionnalité en plus, avec une durée de maintien de plusieurs années.
2: Oui, et des battues de sécurité, j'imagine. C'est
5: ça. Euh, et d'optimisation, ce genre de choses. C'est sur ces versions que tu commences une prod. Parce que tu sais qu'elle sera stable et ne crachera pas durant tes 2, 3, 4 ans de production. Ils ont décidé de fermer le repo et de changer leurs conditions générales d'utilisation.
2: Oh ça c'est mauvais, ça.
5: Avant tu très, avais les conditions. Ouais, tu vas voir. C'est encore pire. Avant, tu avais les conditions générales d'utilisation de la version avec laquelle tu chipais ton jeu. Donc, euh, si tu chipais avec 2021 LTS, tu avais les conditions générales d'utilisation de 2021 LTS. Maintenant, tu as celle de la dernière version et qui se met à jour. Donc, globalement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et changer ta monétisation comme ils veulent. Ils ont aussi changé leur abonnement. Avant, tu pouvais payer une somme correcte pour retirer le splash screen dont je vous ai parlé. Donc, l'écran de lancement Made with Unity. Maintenant, c'est 2000 euros par an
2: par siège. C'est imposé ça, d'ailleurs, les, les, les splash screens, tu sais qu'on voyait, sous... ah, je ne sais pas si ça se voit encore aujourd'hui, mais euh, tu avais des trucs Nvidia à l'époque, euh, Power
5: BI, AMD, enfin des trucs comme des... ça. C'est des bails des des de pognon. En oh, oui, gros, c'est Nvidia, euh, donc là, ça a été le cas récemment avec Starfield, euh, oui. AMD a donné du pognon à Bethesda pour que le jeu soit pour, plus optimisé euh, pour AMD. Ouais, D'accord, et donc pour afficher le splash screen.
2: Euh, et pour euh... afficher
5: le splash screen. D'accord. Donc, c'est des gros bails d'argent. Ou euh, des trucs genre, tu vois, des logos genre f ou WISE ça, c'est hum, des bibliothèques oui. euh, audio. C'est en gros des bibliothèques audio très utilisées.
1: Ouais,
5: d'accord. Et, 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 et tu dois l'écrire quelque part. Donc, la plupart du temps, tu le mets au splash screen ou dans les crédits. Euh, alors, maintenant, juste pour revenir sur le prix, 2000 euros par an et par siège. Euh, donc, ça veut dire que quand tu es dans un studio, 10 développeurs, c'est pas grand-chose pour une production. Ça te monte quasiment à 20 000 euros par an. Mais ça te nique un budget, mais d'une Ça te nique, c'est incroyable. Sachant qu'avant, c'était plutôt une cinquantaine d'euros par an par siège non, mais pour ceux ça. qui
2: veulent faire du financement participatif ils sont même obligés de mettre ça dans leur dans, dans mais déjà leur, le dans financement
5: leur... participatif c'est impossible de financer un jeu en financement participatif maintenant, c'est plutôt un, une campagne marketing, mais, mais non, non c'est un enfer et ça va être un enfer de boucler des budgets et en plus le truc c'est que ça tombe maintenant pour des budgets qui ont été bouclés il y a 3-4 ans du genre, je vous ai parlé dagro Crab. Euh, ils sortent un jeu, un genre de souls-like euh, où tu vas jouer un petit euh, comment ça s'appelle, un petit mince, un crabe qui va faire des combats et en gros ils ont bossé sur Unity leur budget a été finalisé il y a quelques années ils ont bossé avec un éditeur, ils ont fait des bails et des accords avec Microsoft pour que ça vienne sur le Game Pass et maintenant d'un coup ils savent ils apprennent que les téléchargements sur le Game Pass leur coûtera 20 centimes d'euros 20 centimes 20 dollars par téléchargement en sachant que si je télécharge sur Windows et sur ma Xbox et que je joue dans le cloud, ça pourrait compter pour 3 téléchargements voilà, donc c'est un peu la structure bossos. alors maintenant qu'est-ce qu'il risque de se passer Déjà, Unity peut faire machine arrière. C'est ce que je pense qu'ils vont faire. Ils ont trop gros à perdre sur le long terme. Il n'y a aucune chance que les éditeurs et les développeurs laissent passer ces tarifs abusifs. Et si les éditeurs, si les développeurs ne les laissent pas passer, les éditeurs jamais ils fileront plus de pognon euh, pour financer ça Unity. Et jamais Microsoft euh, ils signeront des contrats parce que en gros ceux qui signent des contrats avec Unity c'est les développeurs au pire les éditeurs. Microsoft n'a jamais rien signé avec Unity. Donc Unity ne peut pas leur dire « maintenant vous me filez 50 000 balles ». C'est impossible, légalement c'est pas possible. Euh, et donc ce sera forcément le développeur qui va payer. Euh, S'ils ne font pas de machine arrière, ça va être une catastrophe. Des jeux vont être soit repoussés pour être portés sur un autre moteur, ajoutant un ou deux ans de production, voire tout simplement annulés. Euh, les studios vont se tourner vers d'autres moteurs, on en reparle juste après, et la confiance envers Unity est vraiment définitivement rompue. Beaucoup de développeurs disent purement et simplement qu'ils ne travailleront plus avec Unity. Et je suis plutôt de cet avis pour l'instant. Dans les jeux qui sortiront, il y aura toujours le stress de dépasser cette barre et de devoir compter ces téléchargements pour que ça ne coûte pas plus cher que ce que tu gagnes. Et pour les jeux sortis il y a des années, genre Hollow Knight qui a largement dépassé les 200 000 euros de revenus et les 200 000 téléchargements, bah à partir de janvier, chaque nouveau, de, chaque nouveau téléchargement de euh, Hollow Knight leur coûtera 20 centimes. Vous imaginez l'enfer C'est incroyable mais du coup, quelles sont les alternatives maintenant On va parler un petit peu de ça, euh, parce que déjà aussi pour donner, pour revenir à ce sentiment, euh, à l'école, c'est un peu, c'est un peu un, comment dire On en parle beaucoup à l'école parce qu'on nous apprend principalement à utiliser Unity, et, euh, et ben là, c'est un peu, enfin mes, <rire> mes seules compétences dans le jeu vidéo, moi c'est Unity. Mes seules compétences dans le jeu vidéo, c'est Unity pour l'instant. Ça veut dire que là, littéralement, euh, peut-être les boîtes dans lesquelles je vais chercher un stage. Tu ne nous avais pas parlé d'un autre moteur que tu, euh, que tu
2: affectionnais aussi, Godot, je crois, un truc comme ça non Je vais en reparler juste après. Je n'ai pas encore
5: des compétences dessus, mais euh, okay. on va, je vais en reparler juste après. On en reparle, Godot. Okay. Mais je connais d'autres personnes qui connaissent excessivement bien Unity, qui se sont spécialisés là-dedans parce que bah, ça reste un logiciel très utilisé et très apprécié par les entreprises, même des grosses entreprises. On, je vous ai parlé de Humankind. Humankind, c'est développé par Amplitude. C'est plus de 250 employés. Qui bosse que sur Unity. Ça euh... va faire mal aux finances. Ouais, ouais, non, ça va être un enfer. Mais pour moi, ils ne peuvent pas continuer comme ça. Mais du coup, la confiance est rompue. Tu ne peux pas continuer à faire affaire avec une boîte qui, dans son business model, inclut que tu peux faire faillite et du coup, revenir négocier avec toi. Il y a des employés de Unity qui ont témoigné qu'il y a des discussions en interne qui prennent en compte que des boîtes pourraient arriver en banqueroute et qu'à ce moment-là, Unity ferait des deals avec eux. Vous imaginez l'enfer Ouais, donc ils attendent,
2: oui, mais ils attendent que le marché s'effondre, donc une partie du marché s'effondre parce qu'ils savent qu'ils sont
5: leader et euh, oui. avant de pouvoir. Euh... Bah le truc, c'est qu'ils sont plus tant leader que ça. On va en reparler tout ça après. les solutions et tout ça euh, en ça. même temps, quoi. C'est ça. C'est surtout qu'ils perdent un pognon monumental parce qu'ils foutent du pognon partout sauf où on les attend euh, parce que Unity est extrêmement utilisé par les indépendants. Sauf que leur cœur de cible, c'est pas les indépendants. C'est stupide. Vraiment, les gens de chez Unity sont stupides et pas les employés parce que les employés sont bons. Genre le moteur n'est pas forcément mauvais. Il se tape une dette technique de des années et des années. Oui, on le pas oui. Mais ils ne sont pas mauvais. C'est pas, pas Unity
0: qu'on a vu là, dernièrement sur YouTube, partout, là, avec des, des, des rendus tellement photoréalistes
5: Non, ça doit être Unreal Engine 5.
0: Ah oui, voilà, c'est Unreal, ouais.
5: On va en parler tout de suite, juste après, aussi, dans les alternatives. Mais du coup, en parlant d'alternatives, on va en parler du coup maintenant, parce que voilà. Il bah, y a déjà Unreal Engine, dont tu as parlé. Donc, Unreal Engine, qui est un moteur de jeu développé par Epic Games, donc c'est ceux qui ont fait Unreal Tournament, euh, qui ont fait plus récemment Fortnite, et qui ont fait l'Epic Games sure. Store, et qui ont l'argent illimité de Fortnite maintenant. Et c'est pas le
0: moteur qui dit euh, si tu fais plus d'un million de chiffres là, tu commences à payer, et pas avant C'est ça,
5: c'est ça. Ouais, voilà. euh, sur Unreal Engine, lors, euh, le, le, ce qu'ils te prennent, c'est en gros 6% des ventes de ton jeu à partir de 1 million de dollars de recettes.
2: Bah, c'est prennent zéro, honnête. Hein.
5: Et ils te prennent 0 si tu es sur l'Epic Games Store.
1: Oh, je
2: suis très honnête.
5: Sur l'Epic Game Store, euh, en gros, si t'es sur Steam, T'as as 30% qui part à Steam, 8% qui part, 6 ou 8% qui part à Epic. Si t'es sur l'Epic Game Store, T'as que 12% qui part à Epic. Mais ils ont du pognon, enfin ils ont un pognon limité. Hein, et, et surtout c'est un des moteurs qui est, est un moteur qui est très utilisé dans l'industrie parce que je trouve que c'est une usine à gaz. Mais d'un autre côté c'est un moteur qui est très chouette.
0: Ah mais euh, les derniers rendus qu'on a vus ils sont terribles. Hein, hein. Ah
5: mais Unreal Engine 5, euh, par contre il te faut une machine de guerre. Hein. La moitié des. Enfin, il te faut des 4090, c'est une machine de guerre qu'il te faut pour le faire tourner l'éditeur. Et, euh, et en plus, c'est en C, est, c est plus, plus que tu codes, donc ça reste un langage qui est beaucoup plus engageant que le C-Sharp. Donc as toute la gestion de mémoire, etc. Et ça reste très compliqué à utiliser, c'est lourd. Moi, j'aime pas, je trouve ça lourd. Mais c'est bien, mais ça fait tourner des bons jeux, genre Sea of Civil, c'est faire sur Unreal. Sifu, euh, c'est du Unreal. Euh, bref. Euh, Fortnite, c'est du Unreal. Euh, et tu parlais de Unreal Engine 5 qui fait des excellents euh, excellent rendus, des excellents photoréalistes via MetaHuman pour toutes le, les simulations de visage, euh, plus plein de trucs avec des techniques. Bref, c'est incroyable comme moteur. Mais bah, vous savez quoi, ces chacals, hein, business is business comme on dit, ont annoncé via leur, euh, via leur fonds qui s'appelle Epic Mega Grant, où ils financent des jeux, euh, qui pourraient aider financièrement des studios à switch sur Unreal. Donc ils n'homment non, non, non pas. Les mecs ils sentent pas compte et ils sentent que. j'ai pas loupé le truc quoi. Les <rire> gars ah ouais, chez ça. vous soyez pas vraiment ça. C'est des gros chacals. Enfin le truc c'est que honnêtement, enfin, Epic ont du pognon donc ils cherchent pas à en avoir. Mais, <rire> et du coup avec ces tarifs bien plus clean de recettes sur le jeu, enfin c'est, un... enfin avoir un pourcentage, c'est quelque chose qui est quand même assez clean. On va dire ça comme ça. Et en plus un million de dollars, t'as presque aucun jeu qui fait ça malheureusement. Euh, et surtout ça revient du principe de tu ne coules pas les gens qui te permettent d'obtenir de l'argent peut-être ça ne sert ouais, à rien. Mais parce
4: qu'Epic du coup, ils gagnent leur tune autrement, tu vois, ils s'arrangent oui. pour que tu sois sur leur pro, sur leur portail et du coup tu t'habitues à leur store et je vais, ils se refont autrement, c'est pas que ce soit une association caritative non plus, tu
5: vois. Voilà, c'est ça, c'est reste une grosse société que ils ont quand même réussi euh, ceux qui sont allés en mode sauveur euh, cheval blanc face à Apple et sont euh, et 30 sur tous les achats euh, en attaque et tout ça euh, mais ça reste une société qui veut présenter ses intérêts euh, bref c'est ça reste une grosse boîte mais d'un autre côté bien évidemment et le gros de leur pognon maintenant il vient pas forcément de Unreal, il vient de Fortnite Fortnite est encore plus ou moins actuellement une pompe à pognon euh, et, que, et ce qui leur a permis d'offrir beaucoup de jeux sur l'Epic games Store. Et maintenant, l'Epic games Store... Pognon illimité. Ah ouais, c'est limite un pognon illimité, c'est incroyable. Et en plus, maintenant, ils ont l'argent des Chinois. Ils ont Tencent qui ont racheté une grosse partie des oui. Big Games. Donc, normalement, euh, ils ont argent... Mais limité. ça a toujours appartenu à des Chinois, non
2: Non, Il y a... non, non, les oh, Games américains. Ton... Moi, pour non, moi, c'était euh, Tencent. pareil, je pensais aussi, est... ouais. Tencent, ça okay. fait
5: deux ans qu'ils ont racheté des parts. Euh, ils sont pas encore majoritaires, je crois, mais ils ont mis beaucoup de pognon. Ils doivent être à peut-être okay. 30 ou 40 au doigts mouillé ou un truc comme ça. quoi. Euh, et du coup, on va parler encore un petit peu des autres alternatives. Il hein. euh, y a Game Maker Studio 2, qui a été racheté par Opera il n'y a pas très longtemps, est aussi une alternative qui peut être viable avec un abonnement au mois qui reste pas trop cher. 50 euros par an pour publier sur ordinateur euh, jusqu et jusqu'à le plus haut, c'est 900 euros par an si tu veux publier sur console. Euh, mais si on profitait de cette débauche pour réfléchir à l'open source je vous avais déjà parlé de Godot, la saison dernière, à l'occasion de la sortie de leur version 4. Pour rappel, c'est un moteur open source, gratuit et libre, développé par plein de gens à travers le monde. Il est maintenant envisageable pour une vraie production, via la possibilité de sortir un jeu sur console, sa facilité d'utilisation, sa simplicité de juste modifier le moteur. J'ai pu lire sur Mastodon un thread du Lead Tech d'un jeu qui s'appelle Cassette Beast, euh, qui a dit qu'en gros, maintenant, Godot est parfaitement envisageable. Ce n'était pas forcément le cas il y a quelques années, maintenant c'est le cas, c'est une très très bonne alternative. Déjà au niveau du portage console, jusqu'à il y a quelques temps c'était la galère. Godot étant open source et les SDK, donc les API des consoles étant sous, sous non-disclosure agrément, ta... enfin clause de confidentialité, il n'était pas possible d'intégrer dans un moteur public. Mais il existe des boîtes qui te font le portage pour toi ou te vendent la brique pour passer de Godot aux consoles. Par exemple W4, fondé par quatre anciens gros contributeurs de Godot, je crois même limite les premiers créateurs de Godot. On fait un portage pour toutes les consoles et avec des facilités de développement comme le, du live debug où tu le lances sur Godot, ça fait tes modifs sur ta Switch. Ensuite, vous aurez bien sûr des problèmes, mais vous préférez en avoir un sur un moteur fermé où vous devez prier pour que la boîte fasse une mage ou, sur, ou pouvoir le faire vous-même en C++ parce que vous avez accès au code source. Aussi, le GD, GDScript, qui est le langage maison de Godot, est très facile d'utilisation. Pensez pour le développement de jeux vidéo avec des types faits pour ce dont on a besoin, des vecteurs, des forces. Ça ressemble à du Python, donc assez simple à prendre en main. Euh, certes, bon, pour revenir à ce que disait euh, Solid Tech, GDScript si tu compares en main pour moi entre GDScript et C Sharp, le C Sharp est plus rapide, mais d'un autre côté, comme le, euh, le, le GDScript est tourné directement dans le moteur, tu n'as pas une phase de euh, D'interoportabilité entre le C Sharp et le moteur donc ça revient en même en fait. donc c'est assez efficace et je pourrais, contenir à, je pourrais continuer à dire du bien du moteur avec sa légèreté, pas besoin de recompiler à chaque modification, déjà ça c'est ouf parce que tu modifies une ligne de code dans Unity t'attends attends une minute ouais, euh, recompiler
4: ça parlera peut-être pas trop à tout le monde mais en, euh... en
5: gros euh, à chaque fois que tu fais une modification dans ton code, il faut que ton code soit reconverti en langage machine et sur Unity tu modifies une ligne, tu retournes sur Unity ça prend, tu perds bien 15 ou 20 secondes à chaque ligne c'est ultra long et c'est un enfer L'inclusion de tous les outils dont vous avez besoin, code compris pour le jeu script, tout est dans Godot. Le support de différentes pipelines de rendu. Donc en gros, tu ne rends pas ton jeu de la même manière en fonction de la plateforme sur laquelle tu veux le sortir, euh, par exemple sur PC, web ou mobile. Un moteur spécifique pour la 2D, parce que le principe, c'est que tu ne rends pas les jeux de la même manière si c'est des jeux 2D ou 3D. Unity fait pareil. En gros, euh, tu as un moteur 3D pour tout et tu changes juste des paramètres dans ta caméra. Donc ça reste un moteur 3D qui tourne derrière, même si tu as besoin de des, des trucs en 2D. Euh, une interface qui tourne dans le même moteur que les jeux, donc pour créer des plugins vous avez juste à faire pareil que pour les jeux pas trop des techniques qui viennent mener de la, lourde, de la lourdeur et le plus important, Godot est gratuit et open source, pas de taxes sur les jeux exportés, pas de télémétrie cachée le développement est géré par une fondation et pas par un mec random, donc on évite un peu les décisions nazes, il y a beaucoup de documentation, la doc officielle en elle-même est super claire genre je me suis plongé dans la documentation de Godot en début de semaine, avant l'annonce de Unity, donc j'ai eu une écrue pour une fois et euh, la documentation t'explique exactement comment tout faire. Bref, je vais m'arrêter là, mais évitez Unity. Apprenez Godot et privilégiez l'open source. Vous aurez dans la description un lien vers toutes les sources de cette chronique si vous voulez en savoir plus. Je vous ai mis des liens vers des réactions de développeurs, je vous ai mis des liens vers des interviews, des, des retours de Unity, des articles qui présentent d'autres alternatives que Godot, euh, des présentations de Godot en profondeur. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Euh, c'est hyper intéressant et c'est encore une fois le, ce qui montre que... Euh, bah, notre industrie est hyper soumise à ces On à peut pas, pas faire confiance au capitalistes. C'est ça, c'est encore une fois le problème, c'est le capitalisme. Mais, euh, mais pourquoi ne pas switch sur quelque chose d'open source pour une fois, quitte à changer Mais ça ne sera, ce ne sera pas un changement qui sera efficace tout de suite. Parce que pour rappel, c'est quelque chose... Ce sera, sera pas, pas du gagnant-gagnant, de
2: toute façon. Oui,
5: ce n'est hein. pas du gagnant-gagnant, bon après ça peut être bien de passer sur des open source, mais il ne faut pas oublier qu'une production de jeux vidéo, c'est entre 2 et 5 ans, à peu près. Donc les jeux qui sortent actuellement ou qui commenceront à être développés maintenant, sortiront dans 5 ans. Et les jeux qui sont en fin de production maintenant et qui sortent en janvier, ça fait depuis 2019 qu'ils sont développés, 2020.
4: Ouais. Je ne suis pas dans le jeu vidéo, mais j'ai déjà vu les, le, le travail que c'est juste de porter d'une version d'un moteur à une autre. Je ne sais rien, moi, mettons d'Unity version 14 à Unity version 15, je dis ça au pif. Ben, juste ça, déjà, ça peut avoir des impacts énormes sur le développement du jeu vidéo. Mais alors, t'imagines juste changer de moteur, il faut lui quasiment tout réécrire. Surtout et quand tu changes le langage derrière, quoi.
5: Et surtout, tu, tu oublies toute l'intelligence collective de ta boîte. Euh, parce que God, euh, Unity est très facilement modifiable aussi Il a des plugins. Euh, tu peux créer, avoir créé des outils qui sont indispensables, da, indispensables dans ton entreprise. Bah, sur Godot, tu dois les recoder. Et euh, on va finir sur un petit avis perso, on doit mouiller de, de, de je ne suis pas économiste, mais euh, je pense que les grosses boîtes vont plutôt se tourner vers Unreal Engine, parce que le changement s'est déjà fait, plus ou moins. Euh, les éditeurs ont j'ai entendu par certains studios qu'ils ont switch sur Unreal parce que les éditeurs les prenaient un petit peu de haut ou se moquaient un peu d'eux quand ils disaient qu'ils bossaient encore sur Unity. Euh, donc je pense que les plus grosses boîtes vont se tourner vers Unreal parce que de toute façon le C++ est déjà dominant dans notre milieu. Et je pense que les indépendants vont plus se tourner vers Godot parce que c'est un excellent moteur qui est très léger et que, et que tu retrouves à peu près tous les avantages de Unity sans les désavantages. Voilà et, euh, et je crois que euh, j'avoue que j'ai pas suivi, j'ai eu des discussions, mais je crois que c'est maintenant le moment de. Déjà, si vous avez des questions, et sinon, c'est le moment de Spacecraft. Le propos était assez clair.
2: Hein. Faut passer ailleurs, quoi. <rire>
5: <Ouais>. <rire> Faut quitter Unity, quoi. Et que c'est un peu la Turbo Sauce, voilà.
1: Ouais, oui. mais moi, ce que je ce
4: que je vois d'un peu triste, tu vois, c'est que c'est pas forcément les, les devs qui, qui font n'importe quoi et le moteur qui tombe en études, c'est des directions d'exécutifs de, oui. qui sont pas forcément dans le milieu, qui sont juste. Ah, ils voient un truc, ils veulent un modèle économique qui leur apporte plus de dividendes pour leur investissement et point barre. Parce que la boîte n'était pas déficitaire. Enfin, n'était pas déficitaire avant cette euh, décision, tu vois. Ils, ils gagnaient étaient... peut-être pas assez de sous à leurs yeux, mais, mais la boîte n'était pas déficitaire.
5: Ils n'étaient pas bénéficiaires. Euh, ils perdaient quand même beaucoup d'argent. Ils perdaient un peu d'argent euh, à cause des rachats. Parce qu'ils ont fait plein de rachats et ils ont développé plein de technologies pour. Euh, ils ont euh, limite foutu dans les cryptos euh, ils ont fait plein de trucs avec l'IA. Euh, dans les trucs donc, qui ne servent à rien à leur cœur de cible. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'ils développent des produits qui ne servent à rien à leur cœur de cible. Ils développent des produits qui sont utiles pour les grosses boîtes, mais pour leur cœur de cible, ils n'en ont rien à faire. C'est ça qui est stupide. C'est stupide. C'est vraiment que la plupart à, la des studios de ont de soit Wii.
4: leur propre moteur, soit, ouais, soit d'autres choses.
5: C'est ça, c'est pour un gros studio, soit tu vas sur Unreal, soit tu as ton propre moteur. Genre, je vous ai dit, euh, enfin des, des quelques gros studios que je connais en France, euh, Ubisoft, euh, Arkane, euh, Asobo à chaque fois ils ont leur moteur maison et Ubisoft ont même 4 ou 5 moteurs maison et, euh, et parce que euh, quand t'as besoin d'un truc tu le codes toi même ou au pire tu achètes un moteur genre euh, chez Arkane ils ont une version de, du CryEngine qu'ils ont modifié, ils ont acheté genre CryEngine il y a 20 ans à Crytek et ils l'ont modifié depuis, donc ça reste des moteurs très calqués sur tes trucs là, donc pour les grosses boîtes tu t'en fiches, une outil, ils en ont rien à faire ils ne bosseront jamais avec ça le, le cœur de cible de Unity, c'est entre euh, les, les petites boîtes, entre 15 et 20, enfin, maximum 20 employés, on va dire. Et c'est tout. Bref. J'ai à peu près terminé. C'est un peu un enfer. De toute façon, je vous ferai un follow-up. On verra. C'est la semaine prochaine, ils, ont, ils seront faits au machine arrière. Ou euh, si c'est la Turbo Sauce, Voilà, voilà. Tu peux m'introduire
0: Du coup c'est prévu que tu passes la main quand même Oui
5: mais j'avais fait avant donc je savais pas Ah bah vas-y passe la main Je passe la main, je donne ma main à Redscape Ah
2: merci Après ce beau résumé d'un Enculage à sec Ouais que s'est-il passé cet été Dans le ciel Super
4: lune bleue
2: Super lune sang Attends je vais t'en parler tu vois Loin de se mettre en vacances, l'actualité ne s'est pas mise en pause, bien au contraire, jugé par vous-même, Euclide, la NASA qui perd le signal de Voyager 2, on achève bien des satellites, des nouvelles d'Ariane 6, l'âge de l'univers remis en question, une sonde indienne qui a et une histoire de super lune, c'est le menu très chargé de ce premier numéro de la cinquième saison de Spacecraft, le rendez-vous de l'espace en partenariat avec A Sound
0: Toujours aussi compressé, c'est incroyable.
2: Ah t'as vu ça, t'en prends Putain, plein les oreilles quoi. J'ai mal, je
0: saigne.
4: Il y a pas mal, le nouveau jingle, en vrai. sympa, hein, j'aime euh, bien.
2: Ouais, mais, bah, je te remercie beaucoup, je te remercie. Euh, j'étais, j'étais sur ma lancée, je vais en parler en parle, fin de, enfin de Spacecraft, j'étais sur ma lancée d'Aspace MR. On commence ce Spacecraft de rentrée avec une mission européenne lancée à l'aube de l'été, Euclide, du nom du, 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 même nom, en fait, que le mathématicien grec d'Alexandrie, euh, qui a vécu aux alentours de moins 300 avant Jésus-Christ, un truc comme ça. Dix ans après le début de la construction de ce satellite, en 2013, hein, jour pour jour, le 1er juillet 2023, la mission a décollé de Cap Canaveral en Floride. Il était 11h12, heure locale, 17h12, heure de Paris, lorsque la fusée Falcon 9 de SpaceX s'est arrachée du sol pour très rapidement partir vers les cieux. Un soulagement pour les 2500 scientifiques et ingénieurs impliqués dans cette mission qui vise ni plus ni moins à percer deux des plus grands mystères de l'univers, la matière noire et l'énergie sombre. L'attention était même à son comble par le fait que l'agence spatiale européenne avait confié Euclide d'un montant de 1,4 milliard d'euros à la société d'Elon Musk, une première pour une mission scientifique de l'ESA. A vrai dire, celle-ci n'avait pas vraiment le choix, puisqu'à l'origine, Euclide était censé décoller depuis le centre spatial guyanais de Kourou, à bord d'une fusée russe, Soyouz. Sauf que bah, du coup, entre temps, il y a eu la guerre en Ukraine, déclenchée en février 2022, et les sanctions internationales prises contre la Russie en ont décidé autrement. Pas de Soyouz. Pas plus d'Ariane 6, hein, on en reparle un peu plus tard, hein, toujours pas prête, et la mission a même failli avoir presque du. Enfin a failli avoir du retard, deux ans, mais après la claque d'Exomars, hein, repoussée deux, deux fois pour cause de Covid, puis de guerre en Ukraine une nouvelle fois, il n'aurait pas été bon goût d'annuler, donc pas le choix, il ne restait plus E6. Où va donc aller ce satellite Dans un coin que vous connaissez bien, ici à Techcraft, hein, à 1,5 million de kilomètres, le fameux point de la grange L2. Oui, oui, juste à côté du JWST, enfin à côté, façon de parler, il hein, y, y a un peu d'espace entre les deux, positionné dans cette même région. Mais uh, du coup, il va être obligé
4: de se mettre en créneau
2: <rire> oui, il s'est garé, non, double fil. Grâce à cette position qui bénéficie du fait de ne pas être gêné par le plan galactique, il pourra observer jusqu'à un tiers de la voûte céleste, tranche après tranche, pendant 6 ans, à hauteur de 20 observations par jour. Pourquoi bah Pour la science pardi, la cosmologie surtout. Savoir si bon sang de bonsoir, l'énergie sombre et ou la matière noire, dont le ratio serait de 70-25, existe réellement, mais ça on le sait déjà c'est surtout le pouvoir d'en de, détecter la présence et au mieux en connaître la nature profonde. Une ignorance qui déchaîne bon nombre d'astrophysiciens et échafaudant pardon, des théories qui pourraient tenir la route. Première hypothèse, on a encore mal compris les interactions entre les particules élémentaires qui forment toute la matière, j'y reviendrai beaucoup plus tard dans la saison, il existerait une nouvelle sorte d'interaction fondamentale outre la gravitation et l'électromagnétisme, encore une fois j'y reviendrai beaucoup plus tard. Deuxième hypothèse, la constante cosmologique. Einstein l'avait introduite dans ses équations de relativité générale pour modéliser le fonctionnement d'un univers statique, constante abandonnée quand on a découvert l'expansion de l'univers mais revenue au goût du jour lorsqu'on a découvert l'accélération de l'expansion. Et enfin, on pourrait s'être tout simplement trompé dans les lois de la gravitation aux très grandes échelles cosmologiques au-delà du milliard d'années-lumière. Possiblement, à cette échelle-là, ça serait toute la relativité générale d'Einstein qui ne serait pas rigoureusement applicable et qu'il faudrait modifier nos lois de gravitation, Euclide servira d'aide pour essayer d'y voir plus clair. Il va donc cartographier pour repérer des déformations dans la répartition de la matière à travers l'univers. La lumière de la galaxie peut, par exemple, être déformée par la matière noire. Imaginez, par exemple, un arbre dont l'image serait déformée à cause de l'air chaud s'échappant, et c'est un peu de saison, d'un barbecue situé entre l'arbre et nous. Vous remplacez l'arbre par une galaxie, L'air chaud par une masse de matière noire et nos yeux par la caméra par les caméras pardon, de Creed. Ce grand relevé collectera plus de 10 milliards de galaxies distribuées sur 10 milliards d'années-lumière, soit 73% de l'histoire de l'univers, puisque voilà, 13,8 milliards d'années. Fin 2025, Euclide aura déjà fourni 2 pétaoctets, soit 2000 teraoctets de données. Et fin 2000, 2029, pardon, à la fin de la mission principale, on aura 12 pétaoctets rien que de données scientifiques. Je vous laisse imaginer le temps qu'il va falloir pour euh, trier les haricots. À ce jour, seul le domaine de l'observation de la Terre génère encore plus de données informatiques avec des images satellites qui pèsent très lourd. Le but sera ensuite euh, de comparer les observations d'Euclide avec des, simula des simulations pardon, informatiques de l'évolution de l'univers en, en en faisant varier les paramètres. Avec un peu de chance et beaucoup de travail surtout, on verra quelle simulation colle le mieux et donc quel ajustement on doit faire à nos propres lois physiques pour que l'univers devienne cohérent Les données vont être envoyées et traitées par 10 centres informatiques, puis centralisées en Espagne, communiquées dans un premier temps aux scientifiques du consortium, puis mises à disposition à la communauté scientifique mondiale. En attendant, promet l'équipe d'exploitation un Google Earth, sauce galactique, ouvert au grand public. Rendez-vous donc dans quelques mois pour les premières images. Transition. Ça a été la petite ou grosse frayeur de la NASA, et peut-être même le feuilleton de cet été, où quand un Jean-Kevin se trompe de bouton, se dit « Oh merde !» et se rend compte qu'il vient d'envoyer un ordre à plus de 20 milliards de kilomètres de la Terre sans espoir de pouvoir relancer une commande de backup. Ouais, ouais, ouais Team Viewer à des distances comme celle-ci, c'est pas pour tout de suite. Bon ok, je suis un peu médisant, je suis désolé, c'est bien plus compliqué que ça, mais vous allez vite comprendre, et surtout, rassurez-vous, bah on verra ça en fin de chronique, hein, teaser. « Presque 46 ans après son lancement, Voyager 2 a failli connaître une carrière en eau de boudin. Le 21 juillet dernier, une transmission banale de la commande dite de routine fut envoyée dans sa mauvaise version. » J'aime bien le mauvaise version, hein. franchement ça m'a fait hurler de rire. « Et l'équipe s'en est aperçue en perdant la connexion avec Voyager 2 les jours suivants. Je rappelle qu'à la distance Terre-Voyager 2, il faut 37 heures pour qu'une communication fasse l'aller-retour. Voilà. » Cette mauvaise version, euh, peut-être une mauvaise traduction de ma part, hein, j'ai pris mes, mes, mes sources à la source, c'est-à-dire de, dans des médias américains dont y, y, y Rudd, pardon, a commencé à faire dévier son antenne, une opération qui aurait coûté la perte totale de la liaison de la NASA si elle ne s'en était pas aperçue avant. Euh, D'ailleurs, euh, très bon résumé de Suzanne Dodd, qui est la chef de projet de Mission Voyager, qui dit Un moment de panique car nous étions à 2 degrés du point euh, où en fait euh, plus rien n'était récupérable. Voilà, 2 degrés hein, seulement. M'étonne que tu peux avoir les jetons à 20 milliards de, de kilomètres de la Terre. Il a fallu. Et là, agir. tu dis
4: les deux degrés en combien de temps est-ce qu'il les traverse Parce que même si tu lui envoies la commande, et que tu t'en rends compte, oui. peut-être oui. que euh, le ah, temps bah, qu'ils finissent de tourner,
1: je pense
2: qu'ils ont ils ont appuyé sur le bouton stop au bon. <rire> je sais pas comment ça s'est passé, mais ils ont dû. On n'a pas plus de détails, mais ils ont dû appuyer sur le bouton. Bon, bon, je ne sais pas. Enfin, bref. En tout cas, c'était pas loin de c'était pas loin d'avoir de perdre vraiment le, le, le signal de la de la sonde.
1: Ouais. Donc
2: il fallait agir quand même plutôt vite. Hein. Et bien qu'une fenêtre de resynchronisation de l'antenne devait se faire en octobre, hein, puisqu'en fait, Voyager, les voyageurs sont, ont été conçus pour que les antennes se recalibrent sur la Terre automatiquement deux à trois fois par an. Plutôt bien foutu comme, 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 comme bestiole. Euh, une idée s'est rapidement faite parmi les ingénieurs de la NASA, envoyer un signal puissant. Euh, D'ailleurs, je rappelle que la NASA détient le record de transfert de données le plus rapide de l'espace vers la Terre, hein, 200 gigabits seconde pour 3,6 téraoctets de données, c'est en 6 minutes. Hein. Je pense qu'on peut tous aller se rhabiller avec la fibre. Euh, ben, donc... Pire
4: sur pire, on n'y est pas encore.
2: Ah, ben non, mais fin, 200 Giga secondes. 200 gigabits secondes. T'imagines, toi 200 gigabits de seconde. Nous, on a, notre fibre, elle est qu'à 1 sur le giga. Voilà, ça te donne une idée, quoi. C'est donc entre le 2 et le 3 août que les ingénieurs ont envoyé un, un, ce, ce fameux signal depuis une base située à Canberra, en Australie, l'une des principales stations de communication faisant partie du Deep Space Network, je vous en avais déjà parlé ici dans, dans Spacecraft, située dans l'hémisphère sud et qui permet d'atteindre Voyager 2 en vue de sa trajectoire. Aux alentours de 21h30 le 3 août, heure du Pacifique, l'équipe de l'agence spatiale américaine avait retrouvé le contact alors pas de conséquences pour ces deux semaines sans données hein, mais ça, que ça, ça a été quand même le silence le plus long silence radio de l'histoire de la sonde, pas de problème du côté de Voyager 1 qui n'a jamais connu d'ailleurs ce, ce problème et qui elle d'ailleurs se trouve encore plus loin que Voyager 2 D'ailleurs, pour situer les deux satellites et pour terminer sur cette news, il faut déjà raisonner en heures-lumière. Si on se penche sur les données de la NASA qui sont disponibles en live à toute heure sur leur page de statut d'émission, suivant en temps réel leur distance de la Terre. Les données euh, qui sont rapportées en kilomètres hein, donneraient 24 milliards de kilomètres pour voyager 1, soit 22,2 heures-lumière, et un peu plus de 20 milliards de kilomètres pour voyager 2, soit 18,3 heures-lumière. Mais malheureusement, il ne reste plus beaucoup d'années aux deux modules pour poursuivre leur exploration, puisque les batteries s'épuisent très rapidement malgré les systèmes ultra performants de génération d'électricité. Grâce à un procédé que je ne ne que je n'expliquerai ne, pas plus ici, euh, pour cela, je, je vous invite à aller euh, écouter à ce PCMR, parce qu'on l'a expliqué, un procédé thermoélectrique radioisotope installé sur un mât de 3,7 mètres. Les radiateurs de chaque équipement ont d'ores et déjà tous été désactivés et les prochains sur la liste seraient le détecteur d'ondes de plasma, dommage, c'est un peu celui qui nous intéresse quand on est en dans l'espace profond, le détecteur de particules chargées ainsi que le magnétomètre. Affaire à suivre. Transition. L'agence spatiale européenne, encore eux, en première mondiale, euh, pas forcément en première mondiale, enfin en première pour eux plutôt, décide d'effectuer a décidé d'effectuer une récupération de, 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 de satellites. Alors, si la Chine pouvait prendre exemple sur nous, hein, au lieu de se faire se cracher des étages de ses longues marches un peu n'importe où sur Terre, hein, franchement, je promets de, de ne parler plus que d'eux dans les spacecraft. Bref, revenons à nos moutons cosmiques et occupons-nous de nos descentes de satellites. À voir comment on pollue, nous, humains, à la Terre, on serait tenté de dire que là-haut, c'est quand même un minimum propre. Que nenni C'est une véritable poubelle qui transite autour de nous en orbite. J'en ai souvent parlé ici dans, dans Spacecraft, inutile d'y revenir, mais toujours est-il que là-haut, du débris, il y en a toutes sortes, et il y en a. Face à ce constat et dans l'espoir de se révéler être un peu plus vertueux que la moyenne, l'Agence spatiale européenne a décidé de désorbiter un engin lancé en 2018 à Aeolus, d'une masse quand même de 1,33 tonnes et de 16,5 mètres de long, hein, vous imaginez quand même le bestiau vous tombez sur la, sur la tronche hein, si jamais ça vous, ça vous arrive, opérant à 320 km en orbite, et dont, en orbite et dont la mission consistait à mesurer et à surveiller les vents dans le but notamment d'améliorer les prévisions météorologiques. Et c'est 480 millions d'euros qui ont été littéralement désorbités. Donc, vous imaginez le nombre de MacBook Air que cela fait. Euh, Excuse-moi, mais du coup, ça a été désorbité Absolument.
4: parce qu'il marchait plus ou parce, parce que, il... que c'était la fin de mission. Il okay, plus de carburant.
2: Il avait plus de carburant. Donc quand tu n'as plus de carburant, tu peux plus le maintenir en orbite. Mais oui, tu peux plus régler la... Voilà, la, oui, la, oui, oui, voilà. Ça, oui. Ouais, okay, parce que bah, comme euh, voilà, principe de gravitation, il tombe, il tombe, il tombe. Donc tu es obligé un peu de relever l'orbit. Oui, est-ce de... qu'il y a encore des traces voilà. d'atmosphère, ce genre de... Oui, non, non, je bien, Ok, d'accord. Exactement.
4: Il était condamné un peu de toute façon. Ah oui, il était condamné. C'est une question de temps, le qui tombe de même ça. éventuellement.
2: C'est exactement ça. Donc on a testé sur lui le désorbitage. D'abord progressivement redescendu à 120 km en orbite autour de la Terre, il a été conduit dans euh, l'atmosphère de manière très progressive pour être concis pour y être consumé peu à peu. Euh, L'Agence Spatiale Européenne avait visé l'Antarctique, hein, soit l'endroit le moins peuplé au monde, hein, pour que les débris ne blessent aucune population. Et mine de rien, cela présentait quand même un léger risque. Conçu à la fin des années 90, le satellite n'avait pas la propulsion nécessaire pour freiner la chute et viser un point en particulier, ce qui suppose descendre à près de 50 km pour pouvoir ensuite allumer les propulseurs et contrôler sa chute. Et aujourd'hui, les, les satellites les plus récents se, se sont, désor sont désorbités et sont dirigés vers un point très bien précis, hein, qui est appelé d'ailleurs Point Nemo, dans le Pacifique Sud, qui est l'endroit le plus éloigné de toute Terre immergée sur notre planète. Une première euh, plutôt réussie, du coup, et qui en amènera certainement d'autres lorsque des fins de mission se produiront pour les satellites de l'Agence Spatiale Européenne. Spacecraft. Allez, c'est pour toi Benzen, gros coup de gueule ce soir dans Spacecraft Petite devinette, de quel qualificatif était désignée la dernière superlune Jaune, marron, rose, verte, de sang, des moissons d'hiver De l'ornithorium <rire> fâché du guet sourisot pour reprendre une, une ref. Bon, allez, je vais, te, je vais tenter de ne pas être trop vulgaire, parce que franchement, je me suis quand même bien énervé, comme c'est souvent, cet été. Je vous partage ma conclusion. Les gens sont définitivement crétins. Lire des articles sur Internet, en fait, lire sur Internet, hein, je vous le donne entre mille, c'est comme un lire. C'est comme lire un livre. Ça exige de brancher de, brancher, pardon, de neurones. Et ce n'est pas parce que c'est Internet que c'est gravé dans la roche. Le terme « super lune » désignant aujourd'hui une lune qui aurait subitement gonflé telle une grenouille, ce n'est pas un terme scientifique. Pire, il s'agit d'un terme inventé par un astrologue américain en 1979. J'ai dit astrologue, j'ai pas dit astronome. Et le pire du pire, c'est que c'est la NASA qui a, qui a recommuniqué dessus et qui communique toujours là-dessus. Exercice mental. Si je vous dis demain, il y a une super lune, je suis persuadé que si vous levez vos, ciel, vos yeux au ciel demain, vous allez la trouver plus grosse. C'est sûr et certain. En revanche, si je vous maintiens dans l'ignorance la plus totale je, et que vous regardiez la même lune demain, vous n'allez rien remarquer. Parce que si le terme ne recouvre aucune vérité scientifique, elle n'est de ce fait que le terme exagéré d'un vrai phénomène, le fait que la Lune est une orbite pas tout à fait circulaire, dite elliptique, et donc un périgée, le point le plus proche de la Terre, et une apogée, le point le plus éloigné. Cette différence de près de 40 000 km quand même, a effectivement une incidence sur le diamètre apparent de la Lune depuis la Terre, mais mise côte à côte. Si vous mettez effectivement les deux images de la Lune mise côte à côte, vous voyez effectivement qu'il y a une différence. Il y a bien en moyenne 14% de différence entre une Lune à une distance classique et une Lune à un périgé, et 30% de brillance en plus. Mais vous ne le remarquerez jamais comme ça dans le ciel, même si vous, le regard vous la regardez quelques nuits d'affilée. Mais comme vous le savez, à l'ère d'internet, des rumeurs et des fake news toujours plus nombreuses, il est guère étonnant de voir un public toujours plus naïf tomber dans le panneau et ne plus jamais se renseigner. Il s'agit autant d'un problème d'éducation et de manque d'esprit critique, hein, ne, on va pas se le cacher, que de l'information donnée côté médias qui crache des dizaines de lignes en reprenant des dépêches sans jamais les corriger au nom d'une info qu'il faudrait partager en premier, mais aussi et surtout d'une très mauvaise compréhension de l'information scientifique par les publications grand public sur, surfant sur un sensationnel toujours plus exacerbé. Et c'est pas les les scientifiques derrière les, les rapports du GIEC qui en savent quelque chose. En conclusion, ne cherchez pas à me faire entendre tort en allant vérifier sur les internouilles dès la fin de cette chronique. Non, les lunes seront toujours les mêmes lunes. Pas la projection de nos fantasmes qui n'existent que dans nos têtes. Levez simplement la tête et admirez un lever ou un coucher de lune en pensant que vous, vous savez. Mais pas nécessairement pendant une super lune. Transition. Ah, l'été, ces canicules, ces sécheresses, ces cons qui se dort la pilule sans se préoccuper du réchauffement climatique, interrogés par je ne sais quel journalope qui aurait perdu sa carte de presse entre la poire et le fromage, et ces réévaluations de l'âge de l'univers. On ne loupe pas une occasion de revoir plein de théories, et je vous avoue que celle-ci, je m'y attendais pas. D'ailleurs, je, je remercie l'ami euh, Irsla, euh, je ne sais pas si... Euh, oui, il est toujours là, là qui m'a montré toujours. pour la première Mais fois. Oui, et comment, oui, il commente. Euh, pour la première fois cet article, et dont on avait passé la soirée à discuter, tant par le côté farfelu, quoique, que par la connerie de Google, qui décidément est le profondeur de notre époque. Peut-être que je vous le raconterai un jour. Bon, on va pas rentrer dans les détails de tout. Ça, parce qu'il est déjà tard, mais je vais vous expliquer globalement de quoi euh, il en retourne. Pour ceci, je vais donc rem me remettre sur une page de navigateur. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, euh, pourquoi on a de nouveau euh, essayé de réévaluer l'âge de l'univers hein, De 13,8 mi 13 milliards d'années, on serait passé à 26,7 milliards d'années. Ce n'est pas tout à fait la même, la même chose. Euh, donc, Apple le double Putain, oui, Ça veut dire que double. je suis deux fois plus vieux, c'est ça <rire> c'est ça, c'est exactement ça. Vous savez tous qu'on euh, théorise le fait qu'un Bing Bang serait survenu il y a 13,7 milliards d'années. Mais euh, une étude parue début juillet euh, aurait suggéré que notre univers en fait, serait deux fois euh, plus vieux, ce qui en fait, remettrait tout, mais alors tout en cause, notre fameux modèle cosmologique standard, euh, tout en essayant en fait, d'aller euh, chercher l'explication le de pourquoi on a des, des galaxies précoces comme ça. Vous vous rappelez, je vous en avais parlé... dans le peut-être quelques mois avant le début de l'été, enfin peut-être deux deux mois avant le début de l'été, que le JWST avait euh, avait euh, avait vu des galaxies bien formées à presque 10% de la 10% de la de de l'âge de l'univers, voilà. Donc, euh, bon, euh, c'est bien, le JWST, il, il découvre plein de choses, mais le problème, c'est qu'il nous pose aussi plein, 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 plein plein de questions. Et que là, euh, le JWST, il a encore plus... Enfin, il a été encore plus loin, c'est que on a des galaxies qui ont à peine 300 millions d'années après le Big Bang, qui ont des niveaux de masse et de maturité qui sont, euh, en fait, associés même à notre propre voie lactée. Voilà. Euh, bon, voilà, c'est quand même super, super bizarre. Et donc, voit-il pas qu'un professeur de physique à l'université d'Ottawa au Canada, euh, Rajendra Gupta, Gupta, pardon, qui s'est dit « Oh, bonne chance, moi j'ai envie de m'amuser avec des équations et j'ai envie de proposer un nouveau modèle de formation de galaxies, enfin euh, qui prolongerait pardon le temps de formation de, de galaxies euh, pour donc expliquer l'écart apparent entre l'âge observé de certaines étoiles et l'âge estimé de l'univers. Pour cela, il s'est dit qu'il allait bidouiller quelques constantes et aller réintroduire d'autres, des, 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 des modèles et des théories qui étaient abandonnées depuis très longtemps, dont on, celle qu'on appelle communément euh, de la lumière fatiguée. Alors La lumière fatiguée, c'est plutôt simple à comprendre. C'est la lumière, bah, comme on l'a dit, qui aurait fatigué après un très très long voyage. C'est-à-dire qu'avec cette théorie, la lumière en fait... Euh, C'est-à-dire que la longueur perdrait... longue, elle,
4: elle change au fur et à mesure
2: Non, 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 ça c'est le redshift. Non, la lumière en fait perdrait des photons au fur et à mesure. Plus, donc plus elle traverse le temps, le temps, les âges et les distances et plus elle va perdre des photons, lumière fatiguée voilà. C'est donc il s'est dit, bah, tiens, allez hop euh, du coup ce fameux redshift, ce fameux décalage vers le rouge ça serait juste en fait dû à une perte progressive d'énergie sur de grandes distances okay. bon le problème c'est que cette théorie elle a été mise un peu à l'écart depuis un, un petit moment voilà, donc euh, c'est un peu sujet à controverse. Ben attendez, ce n'est pas la, 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 pas la seule chose. Il y a aussi euh, quelques petits concepts comme celui de ce qu'on appelle la constante de couplage que je ne vais pas vous expliquer non plus ce soir, c'est beaucoup trop complexe. Mais en, en, tout ce que je peux vous dire, c'est que euh, certaines constantes physiques fondamentales dont, d'ailleurs on en a parlé tout à l'heure, la constante cosmologique, en fait, elles pourraient varier au fil du temps. Ce ne plus des constantes au final. Hein, voilà. Donc, avec l'évolution de ces constantes et le fait, le fait que le JWST ait découvert ces, ces galaxies, bah du coup on peut carrément pff, éclater l'âge de l'univers. Voilà. Bon, bah c'est bien gentil tout ça, mais bah pour, ça, ça reste une théorie. Moi, je la trouve farfelue. Je vous avoue que c'est quand même très, 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 très compliqué. Il hein, faut lire les, les, les papiers pour ça. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si on va pouvoir, euh, si, si, je sais pas si cette théorie va, va avoir du succès ou pas. Il a, été, je, je pense d'après ce que j'en ai vu, euh, d'après ce que j'en ai vu et d'après ce qu'on a discuté avec Irsula, ça a pas l'air de faire un gros consensus dans la, dans la, dans la communauté scientifique. Donc, bon. Euh, pourquoi pas En vrai, pourquoi pas Il y a beaucoup de théories très farfelues. Hein. Vous savez, les équations d'Einstein, c'est pas apparu comme ça en disant ça y est, on a, tout, on, a on a trouvé tout grâce aux équations d'Einstein. Il a rencontré comme une forte résistance. J'en parlais d'ailleurs cet après-midi avec Yerslav, notamment par rapport au trou noir. Donc, je sais pas. Je vous le donne comme ça parce que moi, le, le truc m'a fait totalement halluciner. L'histoire avec Google, je vous le raconterai un autre, un autre jour. Mais enfin voilà, assez clairement. Voilà. On est dans un carrefour, de, on est dans une période où le JWST nous donne plein de choses à voir et à découvrir, et on met beaucoup, énormément en cause des théories que l'on croyait immuables dans le temps. Et ça, c'est le, le beau jeu de, de, de la science. Voilà. Donc je vous l'ai mis comme ça. On verra bien si je vous en reparle, c'est que les choses auraient évolué. Transition. Ah, Arlésienne Ariane 6 ne dites surtout pas ça aux ingénieurs du programme européen coordonnant la fusée New Generation malgré le retard accumulé sur le programme mais on serait bien mauvaise langue de ne pas le dire euh, effectivement Irsla signale qu'il y a une super vidéo de science étonnante sur le sujet si cela vous intéresse d'ailleurs science étonnante c'est plutôt intéressant euh, je crois que c'est toi Cathod qui m'avait parlé la dernière fois
0: oui euh...
2: Très, bonne chaîne. Ouais, très bonne chaîne. Ce mardi 5 septembre, nouvelle étape franchie avec succès grâce à la mise à feu de l'étage principal du lanceur pour seulement 4 secondes. Bon, c'est un bref essai hein, qui a permis quand même de constater la bonne tenue du moteur euh, Vulcan 2.1. C'est ce même moteur qui assure la poussée d'Ariane 6 à partir de son pas de tir jusque dans les hautes couches de l'atmosphère à, bah, à 120 km par exemple. <rire> Ensuite, l'étage principal, ouais. se... oui, oui. <rire> principal se détache et retombe sur Terre. La propulsion du second étage prend alors la suite, et c'est cette fois-ci avec un autre moteur qui s'appelle Vinci pour emmener le reste de la fusée et sa charge utile dans l'espace. On va pouvoir passer aux choses sérieuses, puisqu'après cette étape ô combien cruciale, je rappelle qu'une fusée a quand même besoin d'un moteur pour fonctionner. <rire> Trop drôle. Cela ouvre la voie à un test plus poussé, attendu lui en octobre, avec un, un essai à feu bien plus long. Et parce qu'il est prévu d'activer le moteur vulcan. 2.1 pendant euh, environ 8 minutes. La réussite de cette étape permettra d'avancer vers la qualification de l'étage principal afin qu'il soit déclaré apte pour le vol. D'ailleurs, petit rewind sur cet été, hein, puisque ce, texte, ce test pardon, de longue durée d'octobre s'inscrit dans une campagne plus large de vérification de la motorisation d'Ariane 6. Ça me fait toujours rire de de motorisation. Le 18 juillet, une première simulation avait eu lieu à Kourou pour allumer la chambre euh, de Vulcain 2.1, hein, sans la déclencher. Et le 1er septembre, c'est carrément la mise à feu qui a eu lieu. Le du la, la durée d'allumage prévue en octobre correspond au temps d'activité du moteur quand il sera opérationnel. Euh, un essai a d'ailleurs eu lieu pour Vinci, donc celui qui allume le deuxième étage pendant 11 minutes, hein, la, la durée de fonctionnement lors d'un vrai vol. Et donc tous ces essais se sont déroulés avec succès et sont plutôt de bon augure pour suite du programme, hein, malgré le fait que le test normalement d'octobre sera le test crucial pour la suite et particulièrement pour la date de vol inaugural d'Ariane 6. Aujourd'hui, alors où je vous parle, ce serait pour le premier semestre 2024, après quand même de multiples reports, hein, euh, j'espère que ça sera la bonne, mais on ne va pas leur porter la poisse. Euh, je vous rappelle quand même que l'Europe est littéralement à poil côté lanceur, puisque Ariane 5 euh, est en retraite, Soyuz n'est plus, plus, plus utilisé à cause de la guerre russo-ukrainienne, et les fusées Vega complètement out à cause de nombreux problèmes, et de toute façon ils n'ont pas de la capacité pour satelliser la même masse utile qu'Ariane 6, donc... « Wait and see », comme dirait l'autre. Transition. La fusée Chandrayaan 3 a réussi son, aluni, son « alunissage ». C'est dur à dire, ce, ce, ce mot « atterrissage », c'est bien aussi. Euh, cet été, et euh, l'Inde a carrément intégré le club très fermé des puissances spatiales euh, à avoir aluni à, à euh, sur la Lune puisqu'il en devient le quatrième pays. Euh, un succès d'ailleurs euh, d'autant plus remarquable hein, qu'il y a eu le crash quelques jours juste avant euh, d'une sonde russe luna 25 dans la même région du pôle sud. Euh, L'agence spatiale donc a lancé la sonde le 14 juillet dernier depuis sa principale base spatiale située dans le sud de l'Inde. Elle a mis quand même 6 semaines pour atteindre la Lune, hein, puisque d'habitude quelques jours. Hein, euh, voilà, euh, comme les missions Apollo, les missions habitées d'ailleurs d'Apollo entre les années 60 et 70, c'était quelques jours, ni plus ni moins. Euh, donc Chandrayaan a été mise au point par l'organisation.
0: Oula, voilà. j'ai des gros problèmes de oui. connexion. Ouais, je les aussi. Ah. ah! Ah! Mais on a peut-être un ah, peu de temps On, on je crois. Perd, notre, perd notre ami Redscape. oui.
1: Il n'est plus là, en je fait. Je sais voilà, pas s'il si le
0: sait, il... ouais. Ouais, <rire> voilà, je pense qu'il capte même pas, en fait, mais il est loin, loin, loin.
4: Non, on t'entend pas. Ah, bah, c'est déconnecté.
0: Bon ben bah voilà, notre ami RedScape n'est plus là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé.
2: Est-ce que vous que... m'entendez
1: ah. Oui
0: ah, le voilà, il est revenu, vas-y.
2: Bon, d'accord, j'en étais où Je sais bah plus, écoute, je sais
0: pas. Bah, je... Je... Euh... en fait, j'étais en train de répondre dans le chat, donc...
4: Tu parlais du fait que la sonde avait réussi à atterrir malgré le fait que la chinoise, quelques jours plus tôt, s'était plantée. Ah, la, la
2: russe, ouais, d'accord. Ah oui, effectivement, oui, j'ai parlé un peu dans le vide. Ouais. Ouais, effectivement, oui, effectivement, je vous disais que l'agence spatiale indienne avait, avait lancé la sonde euh, le 14 juillet et que ça avait mis six semaines pour atteindre euh, la Lune au lieu des quelques jours que normalement une mission est censée, euh, censée prendre comme les missions Apollo des années 60 ou 70. Ouais,
4: ça tu nous avais dit, mais euh, okay. euh, je, par contre, je ne me suis pas renseigné, euh, je n'avais pas vu ça, et comment ça se fait du coup qu'ils aient mis si longtemps ils ont utilisé euh... une autre route, un autre tracé ben, C'est fond... la position par rapport à la Lune ou...
2: Non, je pense que c'est tout simplement au en fait que la mission a coûté très peu cher, en fait. Très, très peu cher. Tu vas vite comprendre pourquoi, en fait, derrière, quand j'ai lu ça, c'était assez hallucinant, quoi. Euh, donc, comme je le disais, la mise au point a été faite par l'organisation indienne de recherche spatiale avec un module d'alunissage et un rover. Donc ce, ce robot d'exploration mobile doit en théorie euh, parcourir la surface de la Lune, a parcouru d'ailleurs même la surface de la Lune pendant 14 jours terrestres avec une zone visée qui est donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le pôle sud euh, de la Lune. Euh, cela pourrait permettre, donc, selon les scientifiques, de soutenir euh, l'habitation humaine sur la Lune à l'avenir. Hein, C'est un peu malheureusement le, le truc... Euh, quand on met un petit rover sur, sur la Lune, mais aussi faciliter la propulsion depuis cette même Lune d'enchants spatiaux se dirigeant vers Mars donc, comme je le disais, le rover va fonctionner normalement à l'énergie solaire, qui va explorer la surface, transmettre des données à la Terre pendant deux semaines, et pour un coût de mission de seulement 74,6 millions de dollars, soit 66 millions d'euros environ, autant de change d'aujourd'hui, ce qui est très, mais alors très peu cher par rapport à d'autres missions de d'autres pays, Voilà. Euh, parce que, bah, évidemment, euh, l'Inde, euh, avec ce petit budget, euh, dans son programme euh, spatial, comparé à d'autres, euh, comme la Chine, par exemple, qui mettent vraiment le paquet, euh, tout simplement, ils arrivent à maintenir des, des, des coûts plutôt bas, euh, en adaptant une technologie spatiale déjà existante, à assez fins du coup, voilà, euh, et puis surtout, des ingénieurs qui sont moins bien payés que dans d'autres pays, voilà, comme ça, tu baisses bien les coûts, bien comme il faut, voilà. Euh, mais le truc, c'est que la mission n'était prévue que pour 14 jours seulement. Pourquoi Parce qu'en fait, le 4 septembre dernier, 2004 septembre 2023, tout le matos a été mis en veille, tout tout a été mis en sommeil. Voilà. Après deux semaines seulement de mission, et euh, eh ben, la, la Lune est tout simplement dans la nuit. Enfin là, là où est le, le, le Chandrayaan 3, c'est la nuit, tout simplement. Donc il ben, n'y a plus de mission, c'est terminé. En théorie, il devrait repartir d'ici le 22 septembre 2023, mais problème, ça n'a pas été vraiment prévu comme ça parce que pour que vous, vous mettez en veille parce que je ne sais pas effectivement vous êtes dans la nuit lunaire. La nuit lunaire c'est quelque chose comme moins 130 degrés. Mais si vous n'avez pas de, de, de chauffage par, par radioisotope, on en parlait tout à l'heure avec Voyager 2, vous faites comment en fait Vous pensez franchement que des batteries peuvent résister pendant allez, on va dire 15 petits jours à moins 130 degrés non, c'est quasiment, euh, quasiment impossible. Donc, on peut légitimement se demander si la mission euh, va, va sortir indemne de, ce, de, 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 de ça, et donc va revenir de cette hibernation. Là, on n'en est vraiment, vraiment, vraiment pas sûr. Bon, en tous les cas, a priori, selon l'Inde, ce n'était pas vraiment le but de la mission. Le but était d'atterrir, de ne pas se cracher comme les Russes, Récolter quelques données sur les 15 jours de mission et de pouvoir, euh, voilà, de, de toute façon ils resteront les quatrièmes à être euh, à avoir atterri sur, sur la lune, donc enfin à l'UNI sur la lune, donc au final la mission elle est réussie. Je vous en parlerai je pense un peu plus tard dans le mois de septembre. Allez, dernière transition. <musique> Oui, effectivement, euh, comme tu dis, euh, Black Sky 68, elle est juste prévue de durer 14 jours, elle ne doit pas redémarrer, effectivement, et ils ont dû aussi déplacer le lunisseur, c'est euh, si Blacky, Black ça... Blacky, Black pardon. et la lunisseur d'ailleurs a été mis en sommeil beaucoup plus tard que le, le robot qui lui a été mis en sommeil, euh, je crois, deux, un ou deux jours avant. Allez, on termine ce Spacecraft un peu long, j'en suis désolé, il est 23h37 avec quelques recommandations, si vous voulez avoir d'autres informations sur le JWST, j'en ai suffisamment parlé, mais si vous allez voulez avoir les, les, les coulisses, vous avez deux documentaires extrêmement bien faits. Euh, celui de Netflix, de Netflix pardon, Cosmic Time Machine que je vous invite grandement à voir il est, euh, il est assez génial, il est assez sensationnel bon il est un peu aussi ronflant hein. on est quand même sur des américains qui euh, on est les meilleurs nous franchement Attends, euh, surtout quand Joe Biden présente sa petite photo donc forcément ça fait son petit effet je vous recommanderais peut-être plus le documentaire d'Arte sur le même sujet qui lui va un peu plus en su qui eux vont un peu plus euh, dans, le dans la profondeur de technique de la mission donc voilà, ce sont deux, deux documentaires que je vous, je vous recommande, ils sont plutôt courts et ça, ça permet effectivement de savoir comment a été construit le, 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 le télescope et, euh, et, et surtout expliquer avec beaucoup beaucoup de détails les points de, les, les de non-retour, j'en avais parlé, hein, qui sont tous ces petits points pendant la mission de, la, de, la, de, de du décollage jusqu'au point de la grange L2 où le télescope aurait pu faillir et que juste une seule action aurait pu complètement le déclarer euh, inerte. Euh, voilà, et puis euh, vous parlez également d'Assombre des puisque je l'ai évoqué en tout départ. Euh, c'est le donc on, on fait l'acte quelques... 3 d'Aspace là en ce moment avec, euh, avec Phil, Phil Good, qui est donc mon, mon compère dans l'histoire. Euh, donc un gros travail. On fait aussi des lives, on fait pas, on fait pas mal de, de, de choses autour du, autour du label. Donc allez voir, allez visiter, c'est Assombre euh, des Et puis
0: il on... faut aller voir les lives, sinon vous vous faites insulter.
2: Oui, vous faites insulte. <rire> par monsieur Redscape lui-même, exactement. Euh... Donc, euh, oui, alors je, rep... je repars sur ce que dit Black Key, Oui, il... c'est dommage qu'ils voilà, soient un peu évasifs. Euh, sur tous les points, les points critiques oui mais bon c'est un grand, documentaire grand public aussi hein. faut pas non plus euh, leur demander trop de, trop de choses et donc oui pour revenir à Sonde des Mers euh, on est plutôt très content et très satisfait de, de, des retours qu'on qu a eu euh, surtout que moi c'est un gros challenge puisque j'en compose la musique de A à Z mais en tout cas on est, on est plutôt, plutôt content et euh, cet été on a, eu, on a fait un, un, là où tout le monde est parti en vacances bah, et, et donc certains ici n'ont pas regardé mais ça c'est pas grave Deuxième tacle. Euh Non, je, je rigolais. Bravo. Alors ouais. vous l'avez dit. Je, vraiment, je rigolais. Il n'y a pas de, il y a pas de, de souci. Mais euh, voilà.
1: Et moi, j'étais là fait. dès que je pouvais. Hein.
2: Oui, oui. Non, mais tout à fait, Kenton, Je. Ah oui, si
1: je... je... oh.
0: voilà, c'est euh, ça. Euh, ouais, j'avale aussi. Attends.
2: Et euh, donc, donc euh, voilà, c'est euh, su su une super expérience hein, puisque bon, ça nous met aussi un peu la pression pour être un, un, un peu meilleur que ce qu'on faisait dans les deux premiers actes. Et puis on a d'autres podcasts qui sont prévus dans le label en tout cas on est vraiment très heureux de pouvoir présenter ce contenu et de commencer à avoir voilà, des, des, des vues par-ci par là notamment sur, sur Youtube quand vous n'avez jamais eu de vidéo à dépasser 8000 vues franchement ça vous, ça vous fait vriller en vous disant mais qu'est-ce qui s'est passé quoi c'est juste l'algo de oui, Youtube sauf que là ouais. on
0: est en septembre parce que c'est pas février hein. Faut...
2: quoi qu'est-ce que j'ai dit
0: ok je te la laisse tu réécouteras
4: Ouais, non, 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 vraiment, épargne ton cerveau, essaye pas de trouver. <rire> ok, d'accord,
2: <rire> ça marche. Bon, voilà, c'était Spacecraft un peu long, je suis désolé, les gens que présenter. Non, mais c'est la rentrée. Enfin, c'est la rentrée, voilà, wow. mais, non, mais je, je sentais qu'il fallait qu'à la fin, j'ai coupé des passages parce que sinon, ça allait être beaucoup trop long. Euh, ben bah voilà, bah, je crois que c'est la, la fin de... C'est la fin où on fait... Le retour de l'écho.
3: <rire> oui, le son de Kenton est euh, tout à fait... Euh... Ah ouais. bah écoute... Ah, euh, euh, c'est euh,
2: personne d'autre, c'est sûr
0: Je sais pas, pourtant de mon côté tout a l'air d'être ok, j'espère que sur le son du podcast ça sera nickel
2: oui. euh, Et, et joues désolé pour que... les, les saccades hein, et, les, et les coupures euh, j'ai déménagé donc je Il suis pas passé sur des box 4G au lieu d'une box ADSL, ce qui provoque peut-être ces saccades et, et tout le bordel, voilà, j'en suis désolé
0: Bah écoute, en tout cas euh, de mon côté c'était nickel Sauf la petite coupure, mais c'est pas grave. Ouais. Hein. Voilà. C'est l'intention qui compte. Ça nous est tout arrivé, je crois. Il faut oui. pas oublier qu'au début de Techcraft, Benzen euh, avait un son qui était, euh, somme toute, Dégalasse. aléatoire. C'est voilà, ça, ça.
4: De qualité variable. On, on était sur de la projet. qualité.
0: On est... Non, on était sur la connexion étudiante. Hein, tu ouais, c'est ça. Mais, mais
4: pur jus, tu vois. Pas, pas maintenant les étudiants qui ont la fibre. La... C'est de l'étudiant à l'ancienne.
0: Parce que toi, toi, tu nous disais simple que tu étais euh, en fin de collège, mais euh, Basel était <rire> étudiant et sa collection était étudiante aussi. C'est-à-dire qu'elle étudiait le fait de se connecter ou pas.
4: Des fois, euh... elle avait la flemme, elle faisait la grâce matinale. Voilà.
0: Bon, bref, en tout cas, voilà, on vous a pas, on vous a pas fait un épisode de merde pour le premier épisode de la rentrée. Hein, parce que, quand même, on est presque à 3 heures d'émission. On espère que ça vous a plu. Euh, il va y avoir le petit truc euh, de base, c'est-à-dire ça. Quentin-je ah, Voilà, bah, c'est ah, ça. Oui. -je. Il faut le dire, hein, sinon ça ça ouais. part pas. Hein, il faut le dire Quentin-je. Ouais. Mais en tout cas, oui, effectivement, c'est un plaisir pour nous d'avoir repris cette saison. J'espère que vous, c'était oui. pareil.
4: Oui. Yes. Ah, si tu t'adresses à nous, oui. <rire> je sais pas, pour moi, tu t'adresses à l'audience, tu vois. Donc euh... Bah, non,
0: mais à vous, bien sûr. L'audience, on n'a on a pas de retour de l'audience, c'est très rare. Mais hein.
4: bah, du coup, on espère que mais ça va plaisir ça. quand même.
0: Alors que pourtant, vous pouvez venir sur euh, discord.techcraft.fr, je crois que c'est ça hein, l'adresse. Hein. C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais,
2: Parce
0: qu'après les vacances, tu un peu les adresses. Hein, et...
2: <rire> bien sûr. Comme mais... vous de rebrancher des trucs. Ou... Oui, voilà,
0: ouais. c'est ça, oui. Oh, ouais, ça ouais. va. Et globalement, ça va, Ça a été
2: bien. Non, non, franchement, ça a été. J'ai oublié de.
0: enfin Suite au plantage de Mumble de OBA, j'ai pas eu les images. Je les ai mises au fur et à mesure. Donc voilà. Très
2: bien. Non, mais ça va. Franchement, c'est une affaire qui
4: marche. C'est une qui marche. Et
0: bah oui, au bout de 12 ans, quand même, on connaît un petit peu le bousin. On sait comment ça fonctionne. Et on est toujours content de vous retrouver. En tout cas, nous, de notre côté, on est vraiment très content de vous retrouver. N'hésitez pas à nous faire un retour sur sur peut pas Twitter, parce qu'en ce moment, on s'appuie un peu du cul, hein on va pas Twitter, se le cacher. je connais pas, moi, je connais pas Twitter. Oui, je connais
2: pas ouais, quoi ça, tu parles. C'est quoi, Twitter
0: Mais j'ose pas dire X, parce que j'ai peur que Rocco Sivridi <rire> se réveille, donc... Euh, <rire> tu vois
2: Ou que Twitch nous bannit.
0: <rire> ouais, c'est ça, ouais. Sinon, vous avez toujours la possibilité de venir sur Mastodon, parce qu'on a tous des comptes sur Mastodon, sauf Benzel. Ouais. Mastodon, non, je, que, je connais pas.
1: Ah, t'as pas non plus <rire> Non, je connais pas. Non plus. Oh As ah, est toi bizarre. qui es toujours
0: à, à fond dans les trucs, euh...
1: cette ironie que je connais, <rire> mais j'ai
3: toujours pas de compte et je compte pas en créer l'un demain
0: D'accord, ok, bon bah. Blue
5: Sky peut-être Je connais encore moi.
0: Bah, si vous avez une invitation Blue Sky, je suis preneur parce que j'ai fait trois demandes et j'ai rien eu donc. Euh...
5: Ouais,
2: bah, j'attends oh, d'avoir un code pour, pour t'en donner. Hein.
0: Bah, écoute, hein, tu m'en firas un si tu as ce qu'il faut. Bref,
2: sur
4: ce, monsieur C'est ouais. ça.
0: 2h45 d'émission au lieu de 2h on vous a pas <rire> menti on vous a régalé pour le premier épisode on vous retrouve sur euh, techcraft.fr, là vous retrouverez tout ce qu'il faut et puis on vous dit à plus bye bye, hein. je crois que c'est ça qu'il faut qu'on dise hein. Ouais, à plus,
2: bye bye je crois bien que c'est ça, salut tout
4: le monde
0: à plus, bye bye si j'arrive à remettre les... tu vois ah, est... Ouais. on est vraiment au le les début qui tournent <rire> en non, roule, mais... voilà. même pas j'arrive à mettre les les le jingle de... c'est les, les invités qui veulent euh... pas partir ouais, à
2: la fin ça. de la soirée <rire> tu sais le mec il a la guitare derrière en train de faire le bête mais... c'est ça Putain, ouais. quand est-ce
0: que tu lâches le parti. ça même pas j'arrive à mettre le truc de fin mais ça y c'est bon j'ai retrouvé le bouton on vous dit à la semaine prochaine je vais dire lundi non mais non jeudi dès 21h à plus bye bye tout ça machin. vous connaissez l'histoire ça fait 12 ans on est là et on continue encore et avec vous à plus, bye bye bon. et balance t'es pas le bon bouton <rire>